0: Ist dir aufgefallen? Sie haben beim neuen äh, Intro ein paar, Schläge, ein paar Herzschläge hinzugefügt. Ähm, ja, wem diese Herzschläge schon was sagen, wir wollen heute reden <lacht> über Daredevil, den, den Man Without Fear. Äh, es ist jetzt schon wieder, schon wieder, naja, gute drei Wochen, glaube ich, her, zwei, drei Wochen her, dass die dritte Staffel Daredevil auf Netflix gestartet ist. Ähm, ja, die Serie, die das Marvel-Netflix-Universum losgetreten hat und ähm, jetzt seit langem mal wieder auch einen Lichtblick gegeben hat. Für viele Kritiker auf jeden Fall. Ähm, und ja, wir haben uns gedacht, wir wollen drüber reden hier bei uns in der On-Screen-Recap. Ähm, also für den, für den unwahrscheinlichen Fall, dass, dass äh, der gute René vom You Know Nothing Podcast zuhört. Auch wir können Serien. <lacht> ja, <lacht> aber man muss dazu sagen, auch in kleiner Besetzung, Manuel, unser Horror-Experte, hatte es sich zwar fest vorgenommen, auch noch reinzuschauen, aber er war dann doch äh, zu sehr eingespannt von den Wirren, die der Alltag so mit sich bringt und arbeiten mit allem drohend dran, plus ich glaube, er hatte auch noch nicht alles gesehen von den vorherigen Sachen und wollte sich da noch ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, was in Defenders passiert ist und so und meinte dann, wir sollen mal lieber so machen und so sind wir nun hier, äh, ich bin Johannes Klahn. Und habe mit mir hier unseren, ja, eigentlicher Walking-Dead-Experten, oder was ist eigentlich, unseren Walking-Dead-Experten, aber durchaus auch äh, äh, Liebhaber anderer Serien, unseren äh, äh, Talking Head on Walking Dead, Frederik. Unseren Talking-Experten on Walking Horror, Frederik. <lacht> <lacht> ja, hallo. Ja, ich, ich, es war ein langer Tag bisher heute. Und ähm, vielleicht muss ich meinen mein Scrabble-Sack mal so ein bisschen... Ähm, in, ein bisschen sortieren wieder. Aber ich glaube, wir kriegen das trotzdem irgendwie heute hin.
1: Ich denke auch.
0: Ja, ähm, wir haben, wie gesagt, die dritte Staffel gesehen von Daredevil und wir haben uns gedacht, wir sollten darüber reden, denn so einiges ist passiert und äh, ich glaube, da werden wir es vielleicht, würde ich mal vorschlagen, bevor wir jetzt gleich anfangen in die Serie, in die dritte Staffel direkt einzutauchen, vielleicht nochmal so ein bisschen aufdröseln, wie Daredevil so irgendwie für uns steht, sag ich mal, und äh, ja, darüber dann halt so vielleicht so ein bisschen aufklären, warum uns das auch irgendwie wichtig ist, über die Serie heute zu reden. Ähm, ja, für alle, die es vielleicht sich nicht denken oder so, wie da das eine Recap ist, wir werden halt ziemlich spoiler-heavy auf alles eingehen. Also ich glaube, das ist verhältnismäßig naja, offensichtlich, aber man will es ja doch lieber nochmal gesagt haben, nicht, dass sich irgendwie aufregt. Also wir hoffen, ihr habt Daredevil Staffel 3 auch gesehen und habt jetzt Lust, mit uns äh, naja, nicht zu reden, aber uns wenigstens dabei zuzuhören und vielleicht dann in Kommentaren oder so zu antworten. Aber als erstes würde ich mal sagen, ja, wie, wie stehen wir denn zu Daredevil? Wie sind wir zu Daredevil gekommen? Ähm, ich kann jedenfalls sagen, für mich war das halt die Serie, warum ich tatsächlich mir nachher Netflix geholt habe. Weil ich ähm, also, ich hatte viele Poster davon damals gesehen. Ich weiß, dass die erste Staffel rauskam. 2000, war denn das 15 oder so? Oh Gottes, ähm, da fragst du mich was
1: ich. Müsste, müsste ja, weil 2016 kam gerade die zweite.
0: Das ist sehr gut möglich. Schau mal. Oder, ob nein, ich nein, das nein, 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 warte
1: mal. Doch, 2016 2015. kam Luke Cage, ne? Mhm.
0: Aber auch 2016 äh, der Level Staffel 2, die kam recht zügig. Ah, okay. Es war 2015, ich sehe es gerade bei MDB. Das muss, glaube ich, auch. Ach, ich weiß gar nicht genau, ich schau mal lieber nach. Genau, April. 10. April. 2015 kam die erste Staffel. Und dann äh, im März, meine ich, war das das Jahr danach, genau, 18. März, kam dann die zweite Staffel raus, 2016. Und dann war halt mehr oder weniger Pause. Also wir hatten dann ja 2017 die Defenders, da war Matt ja dann auch dabei. Und jetzt 2018 der, der Staffel 3. Aber ja, es war die erste Serie, die das losgetreten hat. Ich kann mich erinnern, so 2015 war das dann, habe ich hier in Rostock halt auch immer mal wieder so an Bahnen und so, so diese Plakate gesehen, die dann hingen und dafür Werbung gemacht haben. Und da habe ich schon gedacht, das ist schon krass, zumal zu der Zeit für mich in meiner Wahrnehmung jedenfalls Netflix gerade erst so im Kommen war und so dieses, dieses, dieses Netflix, dieser Streamingdienst macht jetzt diese Plakate und sowas, krass. Und dann auch noch zu der, der will so, ich kannte halt den Film, den, den Ben Affleck-Film von 2006 ja. oder so. Und also, es ist kein wirklich guter Film. Ich glaube, man muss auch immer noch so ein bisschen im Hinterkopf haben, in welcher Zeit dieser Film entstanden ist. Das war diese Zeit, als noch nicht so recht klar war, wie man dieses Genre vielleicht auslotet, was zu viel von so, so Comic-Camp und sowas ist und ein, was vielleicht einfach angemessen wäre als, äh, als Ton des Ganzen oder so. Ich habe gehört, dass der Also es gibt wohl einen Director's Cut von dem der Daredevil-Film und der soll wohl um einiges besser sein als der, der, der Kino-Cut oder den man halt so sonst kennt. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, mir den irgendwo mal anzugucken. Hm. Aber ja, so also davon kannte ich irgendwie der und war auch deshalb erstmal so relativ desinteressiert. Also so hm, Was soll ich davon halten? So. Und naja, dann, dann, wie gesagt, dann kam das raus und ähm, also ich hatte damals noch keinen Netflix und habe die Serie halt, also ich sag mal so, sie lief auf einmal plötzlich auf meinem Bildschirm, keine Ahnung wie. Aber ähm, ich habe dann damals der Level geguckt. Und war halt von, den, von der ersten Folge irgendwie schon total begeistert und, und überrascht, wie das irgendwie, in welche Richtung das geht und was für krasse Schauspieler das sind und die Charaktere, wie so anders und cool sind und alles ist irgendwie so viel realer. Und 2015, das war jetzt auch das Jahr, in dem, also nachdem wir gerade so zum Ende von Phase 2 in den Marvel-Filmen kamen. Das heißt so, wir hatten irgendwie Iron Man 3 und Thor 2 und ja, Captain America äh, Winter Soldier war draußen, von dem ich halt auch ziemlich Fan war, aber Guardians of the Galaxy und so. Und dann, dann kommt halt das Ding und man denkt so, also ich dachte, wow, krass, krasser Scheiß, man, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und, ja, und ähm, um das vielleicht weiter fortzuführen, dann oder aufzulesen, im, im November des Jahres, also 2015 meine ich, kam halt dann auch die erste Staffel äh, Jessica Jones raus. Und das war halt dann sofort der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, weißt du was? Der Level war einfach so hammerkrasser Scheiß. Jetzt hole ich mir Netflix. Und äh, damit ich das dann wenigstens gucken kann. Und äh, ja, seitdem habe ich jetzt halt Netflix und habe es eigentlich auch noch nicht so recht bereut, muss ich sagen. Ähm, aber also das vielleicht erstmal dazu. Der Level hat mich da erstmal mal hingebracht, die erste Staffel Der Level. Ähm, wie, wie bist du denn an die erste Staffel Der Level gekommen?
1: Ähm recht ähnlich wie bei dir, höchstwahrscheinlich, weil es durch dich war. Du hast mir äh, die empfohlen, Daredevil. Und als dann die zweite Staffel rauskam, hast du sie mir etwas dringender empfohlen. <lacht> ähm, die, also die Serie insgesamt. Und hast mir auch von dem Netflix-Probemonat erzählt und so weiter. Das stimmt, ja. Ich, so, ich, ich war gar nicht so offen dafür. Und ich dachte, ja, dieser streaming -Dienst irgendwie, keine Ahnung, lohnt sich das? Naja, dann hast du mir von dem Probemonat erzählt und ähm, wie geil Daredevil sein soll. Und... Ich ähm, stand kurz davor, einen Auslandsaufenthalt in England zu absolvieren und dachte mir so: Da kann ich durchaus ein bisschen Entertainment gebrauchen neben meinem ansonsten 14 bis 16 Stunden Arbeitstag, den ich also <lacht> habe. Und ähm, ja, also hast wegen
0: Gaming-Entwickler.
1: <lacht> hm. <lacht> Topic for another
0: time. <lacht>
1: aber, ähm, aber ja, deswegen, deswegen, als ich dann da war, dachte ich so. Dauer doch mal sehen. Ich bin Netflix geholt, Probemonat, Dann natürlich das erste, was ich gemacht habe, Daredevil geschaut. Und ähm, ja, ich, ich bin total an Bord. Das, ist, das hat mich sofort gecatcht. Erste Staffel Daredevil, ich hab, das, das Intro allein, war schon total geil. Ja. Also, dann wirst du in diese Welt noch entführt, und es ist alles so, so fein ausgespickt, so richtig schön detailliert, alles durchdacht, die Charaktere, der absolute Wahnsinn. Und so, halt eine Story, die wirklich schön stringent erzählt wird. Das war, das war absolut herrlich. So. Dann war ich natürlich für Staffel 2 auch sehr gehypt. Und äh, Jessica Jones war da auch schon draußen, habe ich mir dann auch noch in dem Zug angeschaut. So. Und auch ich kann sagen, ich habe seitdem, mir das, äh, dass das ich Netflix geholt habe, habe ich nicht bereut. bin über den Monat schon längst hinaus und ähm, <lacht> ja, ich, ich bereue es nicht. Aber ja, Daredevil war so der Anfang von allem und auch. Ich würde sagen, es ist die beste Netflix-Serie. Für mich zumindest. Oder die beste, die ich kenne. <lacht> Grenze ich mal ein. Ähm, es gibt auch andere sehr gute Netflix-Serien, auch meiner ja. Meinung nach. Aber Daredevil ist für mich die beste Netflix-Serie, mit der alles angefangen hat und auch zu Recht. Daher war das für mich jetzt auch, auch sehr schön, dass jetzt die dritte Staffel kam, nachdem in Defenders er eine tragende Rolle gespielt hat, aber halt jetzt nicht seine Story war. Ja. Und dann am Ende von Defenders noch so angeteasert wurde, was als nächstes kommen könnte, eigentlich schon Ende Staffel 2 angeteasert wurde, in welche Richtung das gehen könnte, mit, mit diesem Gespräch, dass da ähm, Gespräch, ich denke jetzt bei einem dicken Anführungsstrichen Gespräch, das Wilson Fisk <lacht> und ähm, Matthew da hatten im, im Gefängnis.
0: Sehr schönes Gespräch, <lacht> so mit dem mit Tisch auf, auf Tisch, äh, mit dem Kopf auf der Tischplatte. So. Das ist, <lacht> <lacht> ja,
1: ich, ich schätze, so muss man sich Gespräche mit Wilson Fisk einfach vorstellen. Ja, <lacht> ähm, ja aber nach, nach im Prinzip zwei Jahren Hype, wie es jetzt weitergeht, war es jetzt endlich nicht so weit. Ich habe mich sehr gefreut und da, äh, als war, außer Frage, dass ich, das, dass ich das nicht schaue. Ich musste die hm. dritte Staffel auch anschauen, hat mich sehr gefreut.
0: Warst du denn, also ich, es klang jetzt schon so ein bisschen raus, warst du denn gehyped, also auch richtig, dazu du gemerkt dass so eine dritte Staffel steht jetzt bevor, jetzt, jetzt geht's los, oder? Ja,
1: ja, war ich ganz ehrlich. Ich meine, ich habe ähm, Iron Fist nicht gesehen, ich habe Jessica Jones gesehen, Staffel 2 aber nicht mehr, weil ich die erste Staffel hm, gut fand, aber sie als Hauptcharakter überhaupt nicht likable. Luke Cage habe ich nicht gesehen, daher ja, meine, meine, meine ganze Hoffnung für das Marvel Netflix Universum äh, restete, auf, restete auf Daredevil und äh, daher ja, ich war, ich war sehr gehypt.
0: Save us, Daredevil, you are only hope. Ich schätze, das war in dem ersten, in, den, in Ben Affleck Daredevil Film. Ja. nee, das war jetzt das war jetzt gerade angepasst auf äh, auf das, das Star Wars Zitat von von äh, Leia ach, ach ja save us Obi Wan Kenobi your only hope <lacht> ein <lacht> um, bisschen so war es ja ich muss sagen ich habe gemerkt wie mein, mein Enthusiasmus einfach so ein bisschen gesunken ist in den letzten Jahren um, denn also für mich war jetzt ich habe fast alles gesehen von den Netflix Serien also von den Netflix Serien von den Marvel Serien von oh, also Netflix genau ich habe <lacht> euch mal reingehalten <lacht> um, und also ich fand halt wie gesagt, der Staffel 1 war ich jetzt Wahnsinn. Wie gesagt, ich habe dann gleich äh, mir Jessica Jones geholt, also bezusätzlich Jessica Jones aufgrund von der dann auf, auf Anregung dadurch den, den Netflix-Account geholt. Und ähm, ich fand auch Jessica Jones Staffel 1 halt, ey, ziemlich, ziemlich gut. Und dann kam, dann kam halt schon der Level Staffel 2, die ich halt damals unglaublich gut fand. Ähm, Mittlerweile, ich glaube, da komme ich gleich noch drauf, ich glaube, so durch spätere Serien wird mein Blick so, oder so mein Gefühl dafür ein bisschen eingetrübt. Aber was uns die gegeben hat, ist auf jeden Fall also Frank Castle und das hat einfach Wahnsinn, so was sie da aus, aus dem Punisher irgendwie gemacht haben. Ja. Ähm, dann kam Luke Cage, da fand ich die erste Staffel halt so, also gut, da war ich auch noch sehr enthusiastisch, aber die, die fällt halt in der zweiten Hälfte einfach sehr auseinander, weil sie so den Villain irgendwie austauschen und dann ab daran funktioniert es dann irgendwie nicht mehr, so die letzten fünf, sechs Episoden. Ähm, und dann kam halt Iron Fist. Und Iron Fist Fist war also das erste Mal, dass ich wirklich die Serie gesehen habe und dachte so, Puh, das ist schon echt nicht gut. So, und, <lacht> und, und, und nach und nein denke ich auch so, ich habe die auch tatsächlich zu Ende geguckt. Ich hatte mir die Zeit doch eigentlich ein bisschen sparen können, aber da war dann auch so der Gedanke, weiß ich noch so, naja, das ist jetzt auch die Vorbereitung auf Defenders und so, da will, will ich halt auch wissen, wo es dann dahin hingeht und so. Und ähm, naja, und dann kam halt The Defenders. Und die haben wir ja dann sogar zusammengeguckt. Das war ja auch mehr so ein, mhm. so ein kleines Event, sag ich mal, mit so, also nur acht Folgen statt irgendwie immer den üblichen 13. Und es ähm, wird ja generell häufig aufgeführt bei, bei den Netflix-Marvel-Serien, so dass dieses 13-Folgen-Format nicht immer gut aufgeht und dann halt mal so zwei, drei Folgen irgendwie sich alles dann doch als sehr zieht oder so. Ähm, bei, bei Location ist mir auf jeden Fall aufgefallen und bei Iron Fist hätte man wahrscheinlich auch sechs Episoden rauskürzen können. Und selbst dann wäre ich es immer noch fraglich gewesen. so. Aber ähm, ja, wir haben dann die acht Folgen geguckt an einem Tag, so Binge-Watching-mäßig hier und haben ja auch drüber gepodcastet dann. Und ähm, das war dann so der Punkt, wo ich halt rückblickend merke, so, also Defenders, das, ich finde, Defenders ist so ein, so ein typischer Fall von, da, da gucke ich mir irgendwie, wenn ich Lust habe, irgendwie gerne Szenen von an, so bei YouTube. nur ja. ganz bestimmte Szenen und das war's dann irgendwie, weil der Rest geht mir irgendwie auf den Sack. <lacht> also, also gar nicht so sehr tatsächlich das Team, das funktioniert irgendwie und sie haben halt auch äh, Danny so Klein ein kleines bisschen interessanter gemacht und nicht, wenigstens andere Charaktere gehabt, die irgendwie ihn darauf oder ansprechen können, dass er halt einfach ein arroganter Arsch ist oder so. Der sich die ganze Zeit irgendwie, <lacht> ich bin die Iron Fist so, äh, gibt und, äh, und vor allem mit location hat er irgendwie ein recht gutes Verhältnis gehabt, also gute Harmonie gehabt. Das hat halt funktioniert, aber so vor allem der Villain, irgendwie The Hand. Und also wenn man einfach mal den Plot versucht, sich zu vergegenwärtigen, immer wie ich wieder heutzutage drüber nachdenke, ich so: schon echt bescheuert, wer ist auf die Idee gekommen, weißt du, The Hand buddelt irgendwie, will, will irgendwie so eine, Medizin, so eine Medizin für ewiges Leben und buddelt deshalb nach Drachenknochen, die unter New York liegen und wenn sie die da wegnehmen, dann dann bricht das Fundament von New York zusammen.
1: Okay, okay. Gut, wenn man es so auf den Punkt bringt, dann <lacht> klingt das natürlich ziemlich bescheuert, aber wer macht das? Und,
0: ja, aber ich meine, also ich finde, da gibt es halt Plots, die sich, äh, also ich finde, das merkt man halt so ein bisschen bei dem, bei der Serie so auch, rück, also merkt ich so rückblickend, sodass deshalb zum Beispiel nicht viel davon hängen geblieben ist und ich finde so insgesamt ist The Hand einfach echt ein schlechter Willen, so über die ganzen Serien, wo die aufgetreten sind, die ich bisher gesehen habe, also äh, halt ähm Defenders, Iron Fist und rückwirkend halt auch hat das für mich so der der mit Staffel 2 so ein bisschen eingetrübt, weil sie dann ja so in der zweiten Hälfte der Staffel irgendwie reinkommen. Und ich muss sagen, ich habe davon, ich könnte ja jetzt auch nicht mehr viel davon erzählen, was da passiert ist. so Alles, was für mich von Staffel 2 wirklich hängen geblieben ist, ist halt der ganze frank so, Das sind halt die Sachen, die wahnsinnig gut waren und wahnsinnig Eindruck bei mir geschildert haben. Aber der ganze Handkram ist so, wo ich so das Gefühl hab, keine Ahnung, ich weiß nur, dass sie zum Schluss auf einem Dach standen und gegen Ninjas gekämpft haben. <lacht> und das auch nur noch, weil Frank halt dann angefangen hat, die mit dem Sniper auszuscherzen. <lacht> <lacht> und ähm, insofern war ich halt tatsächlich jetzt, also dann danach kam dann. Uh, Locate Staffel 2 Jessica Jones Staffel 2 die habe ich noch gesehen Jessica Jones Staffel 2 auch voll gesehen fand ich auch noch gut aber schon nicht mehr so gut wie die erste Staffel auf jeden Fall und dann kam Locate Staffel 2 da fehlen mir immer noch drei Folgen oder so irgendwie habe ich das nicht so ganz gecatcht Iron Fist Staffel 2 habe ich mir jetzt geschenkt ja und jetzt stand äh, der Level Staffel 3 aus und ich habe so also ich, ich wusste ich werde die gucken einfach weil ich weil ich irgendwie schon Vertrauen darin habe. und auch wenn, wenn Rückblick, wie gesagt, die erste, die zweite Staffel so ein bisschen eingefärbt ist für mich, habe ich halt schon, schon Lust drauf und glaube, dass sie da wieder coole Sachen mitmachen können. Zumal sie viel gesagt haben im Vorfeld, sie wollen nicht alle anderen Charaktere irgendwie reinziehen, sie wollen sich konzentrieren auf ihr Daredevil-Universum. Ähm, Wilson Fist kommt zurück. So, das waren alles Dinge, die mich irgendwie schon gereizt haben. Ähm, aber ich war halt trotzdem erstmal so ein bisschen, weiß nicht, mein Enthusiasmus im Ganzen hat sich einfach so ein bisschen. In Grenzen gehalten nach den bisherigen, also vorherigen Staffeln von Marvel-Netflix-Serien. Und äh, dazu kamen dann die Teaser, die irgendwie rauskamen, die mir irgendwie alle so ein Stück zu, zu auf Edgy gemacht waren. <lacht> ähm, naja. ähm, was nicht zwingend schlimm ist. Ich habe mir auch gedacht, das wird sicherlich auch nochmal irgendwie ein bisschen mhm. anders sein in der Serie, aber es ist mir nur aufgefallen, wo ich gesagt habe: Wow, das ist schon echt viel so Darkness und oh, <lacht> jetzt ist, oh ich bin so düster und ernst. und naja. Ja, aber nichtsdestotrotz hatte ich halt äh, dann irgendwie gesagt, gut, ich schaue mir die jetzt an und äh, bin dann halt reingestartet in die Serie und ja, ich glaube, dann können wir ja mal äh, da dann auch vielleicht da vielleicht ansetzen. Ähm, die Serie startet mit, also die, die dritte Staffel startet dann mit ähm, der Episode, die da heißt, äh, Resurrection meine ich, hieß die? Genau, Resurrection. Und ja, führt uns so ein bisschen ein an der Stelle, wo Defenders ja aufgehört hat. Also am Schluss von Defenders sehen wir ja dann, ähm, wie, wie er mit Elektra dann unten bei den Drachenknochen ist und das Haus über ihn zusammenbricht. Und ähm, naja, dann passieren Dinge, Leute verabschieden sich, alle glauben, Matt ist tot. Und ich glaube, es war dann die letzte Szene von Defenders, wo wir halt Matt in diesem Krankenbett liegen sehen und über ihm eine Nonne ihn pflegt. Und ja, an der Stelle, also hatte man damals dann schon viel gelesen, so, oh, das ist in den Comics, ja, da, da gespielt das ist eine krasse Rolle, weil seine Mutter, die in den Comics auftaucht, ist halt auch ist halt so eine Nonne und so. Und ähm, Ja, das, das ist ja dann auch Plotpunkt geworden für diese Staffel. Ja. <lacht> ähm, ich, ich hatte das tatsächlich schon angenommen irgendwie so ein bisschen, aber da kommen wir dann nachher noch drauf. Ähm, ja, und wir sehen halt jetzt so ein bisschen am Anfang der, der Staffel, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Also wir sehen, wie das alles zusammenbricht und so also ganz habe ich nicht verstanden, wie er da rausgekommen ist. Irgendwie war auf einmal Wasser da unten und Rohr. Und ja, ja, er ist so Shawshank Redemption-mäßig
1: aus dem Kanal gespült worden.
0: So. Ja, ich dachte nur halt, das ist irgendwie, weiß ich nicht, 100 Meter unter New York oder sowas und... Dann irgendwie erschien mir das so seltsam, dass er dann auf einmal von Wasser, was so ein See oder sowas, der da unten ist, auf einmal wieder wieder komplett an die Oberfläche gekommen ist oder so. Aber es war mir jetzt auch nicht schlimm, dass, also ich habe das auch irgendwie akzeptiert. So, es war ja klar, er muss da irgendwie rauskommen, ist okay. So. Diese Serie ist scheiße. <lacht> ich meine, er hat danach auch noch die Kraft gehabt zu sagen, ähm, bitte, bring mich schön. dahin. So.
1: Ja. <lacht> Ja, aber und, das, ich meine, so viel wie er einsteckt, kann ich mir durchaus vorstellen, das ist, ja. dass er daran gewöhnt ist irgendwann, wenn so ein Haus auf einem drauf ist. <lacht> So, dass er mit letzter Kraft noch sagen kann. Äh, äh.
0: <lacht> sagen Sie den Leuten, ein Blinde hat Sie gerettet. Ähm, <lacht> ja, und dann, dann, ist die erste Folge eigentlich im Großen und Ganzen, habe ich hatte ich so das Gefühl, einfach so ein, so ein kleiner äh, Catch-up und, und Pick-up, so wo, wo alle Charaktere irgendwie mittlerweile sind und gelandet sind, nach allem, was passiert ist. Ähm, ich meine, Foggy ist, hatte immer noch mal so kleinere Auftritte ähm, überall in den ähm, anderen, also ich glaube, in Je J Jessica Jones auf jeden Fall war er zu kurz ja. zu sehen. In Luke Cage hatte er in der zweiten Staffel, meine ich, ganz einen ganz kurzen Gastauftritt in einer Folge als halt Anwalt, wo er, wo er Luke geholfen hat. Ähm, Karen naja, die hat halt sowohl in Defenders auch irgendwie eine Rolle gespielt, als vor allem ja auch in Punisher. Die große Rolle, die habe ich vorhin gar nicht erwähnt, die Punisher-Serie, die habe ich halt auch geguckt. Das war halt auch nochmal gut. Aber irgendwie fühlt die sich, finde ich, immer so, so so ein Stück ab an von dem Rest. Also ich ja, weiß, schon ein bisschen. Ähm, haben sie irgendwie interessant eingefädelt, dazu sagen, also die Punisher-Staffel hatte ja, sag ich mal, wenig mit dem Rest zu tun, auch so irgendwie vom, vom Feeling und von, von den Charakteren halt bis auf Karen. Und selbst da ist irgendwie Matt nicht groß zur Rede gekommen. Und naja. Aber auf jeden Fall äh, haben, hat Karen halt auch so einiges mitgemacht. Wir, wir lernen so ein bisschen, dass die beiden, naja, mehr oder weniger weitergemacht haben. Also Karen, die immer noch beim New York Bulletin arbeitet und da die äh, Stories äh, abliefert und, und bearbeitet als harte Reporterin. Und Foggy, der ja zum, zum begehrten Anwalt geworden ist, zum erfolgreichen Anwalt geworden ist und mittlerweile damit also überlegt, das wieder hinzuschmeißen, um seinen, äh, seinem Bruder zu helfen in, in dem Geschäft, was sie da führen bei seiner Familie. Ähm, Nelson Miet oder sowas ist das, glaube ich. was so ein seltsamer Name, fand ich wahrscheinlich war es nicht Nelson Meat, aber es war irgendwie, es war so ein ganz komisches, irgendwie war der Name mit drin und irgendwas mit Fleisch meine ich nicht zu so ändern. Ja, ja, Nelson Meats and
1: noch irgendwas oder so. Beef oder so. <lacht> aber es beef nicht eine Art von Mead-Knauze?
0: <lacht> wahrscheinlich konnte Foggy das vor Gericht durchsetzen, dass das so, <lacht> so genannt bleibt. Und so ist er Anwalt geworden. <lacht> Aber ja, also ich meine, da, da sind wir irgendwie schon mal im netten Punkt. Also ich finde es irgendwie ganz, ganz interessant, das mit, also das war so der Moment, wo ich gedacht habe, so mich zurückgeändert habe an die erste Staffel und wie die irgendwie angefangen haben und da auch so gedacht habe irgendwie schon krass, was die alle für den Weg gegangen sind. Also irgendwie Karen, die in der ersten Folge von der Daredevil halt noch noch äh, da quasi von, von äh, Murdoch -Mur und äh, Nelson dann beraten wird, hm. als, weil das sie irgendwie ein kriminell und ja, Dreck am Stecken hat. Und ja, Foggy irgendwie als, hm. als angehender Anwalt, der auch halt gerne seinen äh, den Job da macht, um einfach, und, und dafür dann einfach, äh, weiß ich nicht, was sie da angenommen haben, irgendwie Maiskolben oder sowas. Oder irgendwie ein Huhn oder so als, als Bezahlung, einfach nur um Leuten zu helfen. Und, naja, und jetzt irgendwie so als gewissermaßen so ein Star-Anwalt und sie auch als Reporterin so ganz gefestigt, auch vor allem in ihrem Job. Die weiß halt auch, was sie da macht. So. Oh ja. Ähm, das war halt irgendwie schon interessant, das mit anzusehen und so ein bisschen mitzuverfolgen. Zumal ich sagen muss, mir haben die Charaktere auch echt gefehlt. Also bei, bei fast allen anderen Serien, also wie gesagt, ich mochte Jessica Jones, aber es gibt irgendwie keinen Nebencharakter oder so, der jetzt... Das gleiche, wo ich das, die gleiche Bindung irgendwie aufgebaut hätte wie zu Karen oder Foggy oder so. Ja,
1: das ist halt dieses Dreiergespann.
0: Ja. Die gehören zusammen. Und das haben sie halt von Anfang an irgendwie ab der ersten Staffel so schön, also jedem auch irgendwie genug Raum gegeben, sein eigener Charakter, sein eigener interessanter Charakter auch zu sein. Und das, ja, weiß ich nicht, das fehlt, glaube ich, bei den anderen Serien. Also, obwohl, also, Iron Fist hat halt noch die Colleen Wing, die ist halt fand ich war der beste Teil an Iron Fist und auch an De Nein, nicht an Defenders, aber so was die Iron Fist Aspekte von Defenders angeht. Ähm, aber das selbst die hat halt nicht so viel Freiraum bekommen oder so viel ähm, so viel Story, sag ich mal, wie jetzt halt Karen und Foggy und das war halt einfach echt schön, die so ein bisschen mal wieder zu treffen. Auch gerade nachdem so lange kein Daredevil irgendwie wirklich war, keine Daredevil ja. Staffel. Ja. Ähm, da da hatte ich mich tatsächlich so ein bisschen gefreut. Wenngleich wir natürlich auch sehen, dass irgendwie beide einfach nur auch irgendwie so am, am Kämpfen sind mit allem. <lacht> Karen, die, die irgendwie noch darunter leidet, dass das Matt nicht da ist und sich immer fragt, ob er dann wirklich weg ist oder halt so, so ein bisschen typisch irgendwie. was Also es gibt ja auch dieses weiß nicht, diesen Trope, wenn so gerade diese Verschwinde-Momente sind oder wenn, wenn irgendein Hauptcharakter in, in der vorherigen äh, Version oder sowas oder in, in einem vorherigen Teil einer Geschichte irgendwie seinen Tod vortäuscht oder sowas und dann immer irgendeiner ist, der den überall vermutet oder so. Und, ähm, ja, gut. Und Foggy halt, der der gleichzeitig irgendwie unter Schuld leidet, also der dann, der sich irgendwie immer wieder sagt, so, ja, naja, äh, ich habe ihn irgendwie dabei unterstützt, bei dem, was er gemacht hat. Und ohne mich wäre er wahrscheinlich nicht in den Keller da gegangen. Und ähm, es macht schon Sinn, also ich meine, es war halt gut, also was ist gut, es war halt sinnvoll zu sehen, dass die beiden irgendwie immer noch am Trauern sind um ihren Freund auf ihre ganz eigene Art und Weise, ähm, sei das jetzt halt, bei Foggy der wirklich so unter dieser Schuld leidet oder halt Karen irgendwie unter diesem, dieser, wie sagen wir, Denial irgendwie, so diese naja. Abstreiten der Tatsachen, die ja eigentlich offensichtlich wären, so, ist, ähm, das, das macht schon Sinn. Also wie gesagt, ich fand die, die, das machte irgendwie alles Sinn, so das zu sehen, wie das angefangen hat.
1: Ja, ich fand es vor allem auch schön, wenigstens ein bisschen so einen Kontrast zu haben zu Karen, die halt wirklich fast schon obsessiv irgendwie ja. Matt hinterhergeistert, so also seinem seinem Geist hinterherrennt im Prinzip, ja. so in seiner Wohnung auftaucht. Seine Wohnung welche, bezahlt. Ja, genau das auch noch. Und, und, und naja, wenigstens hatte Foggy eine schöne Wohnung und eine Freundin, diesen, okay. Wenigstens hat er ein paar nice things. So ja. das, das Karen hat ja wirklich, das wirkt, als hätte sie nichts anderes mehr. Ja,
0: ja. Und das hat sie ja auch eigentlich nicht. Also das naja, finde ich halt. Technisch gesehen nicht. Das fand ich halt sehr gut eigentlich. Also was ist gut, aber so rückblickend, sie haben es über die Staffel halt sehr schön aufgebaut, so zu zeigen, eigentlich ist, bleibt die ja gar nichts anderes. Also die Familie hat sie ja jetzt nicht mehr in dem Sinne. Beziehungsweise die hat sie verstoßen. Mhm. Die dann auch noch später kommen. Und ähm, alles, was was ihr noch bleibt, ist irgendwie ihre Arbeit und naja und, und die Hoffnung, dass irgendwie Matt noch da ist. Ja. Und naja, ähm, ja, bei, bei Foggy fand ich vor allem auch schön. Also sie haben ja dann äh, hier seine, seine Freundin, die hast du gerade schon erwähnt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen.
1: Ich auch. Ähm, Foggies Freundin.
0: Ja, ja. Und äh, die. Das fand ich rückblickend auch wieder sehr schön, weil das so, ich weiß, in der ersten Staffel war das noch so ein bisschen so wie uh, seine Ex-Freundin, die ja so total zickig und aufgedreht ist und so. Und Ach, das war die? Ja, das war die. Oh, das wird mir jetzt erst bewusst. Und, und ich glaube, die tauchte, also sie tauchte ja schon vorher immer mal wieder irgendwo auf und ich glaube, in Staffel 2 war sie auch schon seine Freundin irgendwann an irgendeinem Punkt, als sie dann halt, also als er dann, nee, ich glaube, während Defenders hat man sie, ich weiß es nicht mehr, aber irgendwo war sie auf jeden Fall schon mal zu sehen. Und irgendwie fand ich das nett, dass sie halt die drin behalten haben und auch nicht das so umgesetzt haben, also halt die, so weiß ich, sein, seine alte, ähm, seine Ex-Freundin, so, die halt irgendwie voll voll zickig und so ist und jetzt, keine Ahnung, so die, das wäre das wäre so ein typischer Trope gewesen, so, er kommt dann, nachdem das irgendwie mit, mit Matt nicht mehr funktioniert, kommt er wieder mit ihr zusammen und dann äh, wird er auf einmal auch ganz abgedreht oder sowas, aber nee, es war noch so die, es ist nicht immer alles, wie es gleich scheint, so, und Sie ist halt irgendwie auch ein unterstützender Partner und, und ist irgendwie mm. für ihn da. So, und das war irgendwie doch doch ganz nett mit anzusehen. Also
1: insofern, ja. Ja, ja, definitiv. Also F Foggy hatte halt noch irgendwie ein, ein Leben, so außerhalb ja. von Matt's. Ich meine, das fand ich wahrscheinlich auch wichtig zu sehen, weil Karen und Matt ja nur Love Interests waren. Ja. Ähm, also zumindest zum, zum Schluss, bevor alles. Das ist,
0: das ist, ist glaube ich, auch so was, warum mir dieser zweite Teil der, der zweiten Staffel so irgendwie missfällt. Weil ich das Gefühl hatte, dass Matt und Karen eigentlich gut zueinander gepasst haben. und Irgendwie hat das hab ich hat das mit Elektra nie so wirklich für mich funktioniert, das anzusehen. Ja, es, es
1: wirkt halt so ein bisschen wie Engelchen und Teufelchen. So Elektra hat mir ja, ja, Matt genau, vorgebracht, das ähm, vielleicht nicht ganz so gesund ist, aber dass er trotzdem irgendwie sehr zu schätzen wusste. So, und Karen wäre eigentlich so die, die gute Reine Seele gewesen an seiner Seite.
0: Obwohl man dazu ja sagen muss, auch da, wir, wir werden, wir sehen ja quasi noch, was für eine in Anführungszeichen reine Seele sie ist. Also, ähm, um, wir reden gerade im Verhältnis zu Elektra. <lacht> ja, gut, glaube, da mag was dran sein. Aber ähm, ich, hab, ich hatte letztens noch, nachdem ich jetzt da draußen hatte, ich ein schönes Interview mit der Deborah Ann Wohl gesehen wo sie so ein bisschen darüber geredet hat und da nochmal so drauf eingegangen ist, auf verschiedene Sachen, so wie es ist, Karen zu spielen und so, und können wir nachher auch nochmal gerade in Karen, dann also in der Episode, nochmal drüber reden. Ähm ja, auf jeden Fall kriegen wir so einen kleinen Catch-up mit den beiden und sehen, was was so aus denen geworden ist, wo sie jetzt stehen und wie sie irgendwie noch immer mit, mit Matt zu kämpfen haben. Ähm einer der anderen Hauptcharaktere, die wir, bei dem wir sehen müssen, was passiert ist, ist äh, Wilson Fisk. Mhm. Von dem wir in der ersten Folge sehen, wie er im Knast immer noch sitzt. Und äh, ja, das FBI mit ihm zusammenarbeiten soll. Äh, oder das FBI versucht irgendwie, aus ihm Informationen rauszuholen, ihn unter Druck zu setzen. Und naja, er einfach seinen, seinen Mund hält. Und äh, ja, das, das Knastleben eigentlich. Ja, so ein bisschen über sich ergehen lässt, einfach im Gedanken von, naja, das wird halt einfach irgendwann vorbei sein und äh, dann komme ich wieder zurück. Naja. Und dann werde ich schon sehen. Es gab ja, er hatte ja in Staffel 2 auch schon seinen Auftritt im Knast. Und äh, auch da, das ist so eine Szene aus Staffel 2, die ich mir gerne immer nochmal angucke bei äh, YouTube, ist, wenn, wenn er und, äh, und Frank sich gegenüberstehen. Stimmt. Und er ja. Frank halt den, äh, den, das Angebot macht, für ihn zu arbeiten und so. Wo ich halt auch im Nachhinein jetzt gemerkt habe, ich Staffel 3 gesehen habe, das, macht, das haben sie tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen für Staffel 3 aufgenommen, weil er ja Frank auch schon unterbreitet irgendwie das Angebot, dass er rausgeht und einfach die richtigen schlechten Leute sozusagen da draußen für ihn umlegt. Also das, was Chris diese Staffel auch macht, so halt die, die feindlichen... Gangs und, und kriminellen Organisationen einfach voll zu schwächen, sodass er halt da reingrätschen kann. Ja, stimmt. Naja, und äh, also wir sehen erstmal so seine Position da im Knast und äh, wie es ihm damit geht und dass er halt irgendwie er wirkt so ein bisschen gelangweilt halt immer. Und ja, dann wird darüber dann auch einer unserer neuen Hauptcharaktere für diese äh, boah, Nebencharaktere, aber halt doch schon einer der, der zentralen Figuren, der Staffel eingeführt, denn wir lernen Agent Ray Nadine kennen. Ah. Der, äh, ja, der für das FBI arbeitet, der ähm, darauf angesetzt ist, auf den, den Fisk-Fall sozusagen, auf Fisk und aus ihm was rausprügeln soll, aus ihm Informationen rauskriegen soll und... Oh, ich ähm,
1: hätte Geld dafür bezahlt, wenn <lacht> Raider-Team irgendwie im Knast voll auf Fisk <lacht> losgeht und
0: ihn zum Brei schlägt. Für den Versuch, ja, den, den hätte man sehen können. <lacht> ähm, ja, und es ist sehr, also ich finde, sie haben, sie haben halt ziemlich gute Arbeit mit Ray und Nadine gemacht am Anfang, also, also generell ja. in der Staffel. Aber vor allem am Anfang zu, zu zeigen irgendwie, warum der Mann einfach so unglaublich angewiesen ist, darauf, dass diese eine Sache funktioniert, so dass er halt diesen einen Job er ist so, so, so völlig verkrampft darauf aus, dass das Ja hinhaut und das mhm. ist seine letzte Karte, die er ausspielen kann und äh, ja, gleichzeitig naja, wird er halt blind dafür, für alle anderen Sachen, weil das dann wäre, wie das so ist, wenn du dann halt auch willst, dass es das funktioniert, dann yep. bist du ja, halt ja. auch so ein bisschen voreingenommen und willst dann auch nicht sehen, dass da irgendwie Risiken sind und dass es vielleicht auch nicht funktioniert oder so. Und ja, ja wir sehen halt, dass er, dass er verschuldet ist, nachdem seine, äh, seine Schwägerin war, das, glaube ich, ne? Ich glaube, ja. Also ich, ja, ich glaube, das war die Schwester seiner Frau. Mhm. Äh, nachdem die eine, eine ja, äh, äh, Krebstherapie hatte und sie dafür eingestanden sind und da Geld reingeschossen haben, dem, der zu helfen und so. Aber jetzt sind sie recht verschuldet. Er lebt, wie es aussah, auch in einem recht kostspieligen Haus mit seiner Frau und seinem Sohn. Ähm, und es, es ist schon, also ich fand es schon, schon so ein bisschen schwer mit anzusehen, oder es, es tat mir schon leid, das mit anzusehen, so wie die halt ähm, naja, wie so die Familie irgendwie dann noch seine Frau irgendwie, das, ja, die haben keine Kreditkarte genommen vorhin und so. Ja, ich muss ja. das noch alles klären. Und dann halt irgendwie, dann gleich der nächste Schlag irgendwie so, ja, und sie ist jetzt endlich krebsfrei und so. Und ich so, wow, 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 dieser, das ist schon echt ein Haufen Scheiße irgendwie. So. Und dann halt dazu noch äh, sein, seine Chefin, die, die doch noch meinte, dass er diese diese Beförderung oder was das war, halt nicht kriegen kann, die da im Raum steht oder so, weil es halt da Probleme gibt mit seinem, äh, irgendwie mit seiner, glaube ich auch mit seinem finanziellen Hintergrund oder sowas. Und
1: ja, ja, genau. Das, das war ja noch das Allerbeste. Sie hat ihm gesagt, ähm, sie kann ihn nicht befördern, weil er aufgrund seiner finanziellen ja. Lage gefährdet ist, von, naja, Kriminellen rekrutiert zu werden. So. Und <lacht> ich meine, das, das ist doch. Ein Level an Scheinheiligkeit, das man niemals hätte
0: vorhersehen können. Definitiv. Definitiv. Und äh, ja, und wie der Zufall es so will, ist das der Moment, in dem Wilson Fisk entscheidet. Ähm, beziehungsweise, indem er es halt auch so clever einfädelt, dass er, dass er Ray ähm, den die, also dass er, für Ray erscheint es halt, als ob ihm die Idee gekommen ist ihn auf Vanessa anzusprechen und so dieses dieses Band herzustellen mit oder diese diesen Schwachpunkt in Fisk zu finden mit seiner Liebe und deshalb halt zu so sagen okay jetzt habe ich ihn jetzt habe ich ihn am Sack und jetzt lasse ich ihn diesen Deal unterschreiben und dann äh, dann können wir endlich äh, in die Arbeit gehen so ungefähr Und ähm, ich habe tatsächlich an der Stelle noch nicht so weit gedacht, dass Fisk da schon, also gerne nee. viele der Sachen eingefehlt hat. Aber ich habe auch noch nicht damit gerechnet, dass er halt äh, das schon eingefehlt hat. Ich dachte, das war wirklich einfach so ein, so ein ehrlicher Moment von, ja, ich will halt Vanessa helfen. So. Naja, das, das macht schon ich, Sinn.
1: Ja, ja eben, eben. Zumal der da die Karte ja auch diese, diese Karte auch ausspielt. Matthew hat ja ähm, Wilson Fisk Ende der zweiten Staffel genau damit überhaupt erst in Rage gebracht, ja. dass er seine Beziehung mit Vanessa bedroht hat. Und naja, letzten Endes macht er das ja dann nochmal in dieser Staffel und es funktioniert. So. Ja, also ich, ich dachte halt von Vanessa ist der legitime Schwachpunkt und Fis kann das nicht ändern, egal was er tut.
0: So. Ja, genau, genau. Und deshalb dachte ich halt so ja es ist gut gut eingefädelt ja, so hat ihn dann und ja dann hat er hat er irgendwie gut hingekriegt so und, äh, auch wenn er halt ja mehr oder weniger so ein bisschen zufällig draufgestoßen ist aber er hat dann irgendwie die Chance genutzt und es irgendwie hingekriegt dann naja wie sich das dann entfaltet ja auch das, das kommt dann ja alles später noch aber ähm, fand ich also als Einführung für Rainer Deem halt schon mal interessant ähm, die Staffel generell also hat hat es irgendwie geschafft sich auf die Hauptcharaktere wieder zu konzentrieren, viele der Charaktere, die wir halt schon kennen, Matt, Karen, Foggy, Fisk, ähm, halt ähm, den Pater von von Matt, so ein paar Nebencharaktere, die immer nochmal auftauchen, ähm, auch den, den, äh, ich vergesse auch schon wieder seinen Namen, der von Betsy, der Freund, der die Sachen macht, so, es kommen halt immer wieder so einige Charaktere wieder, die wir ja, kennengelernt ja. haben. Ähm, aber im Großen und Ganzen dreht sich halt wieder um unsere Haupttrilogie ähm, von Matt, Karen und Foggy. Und äh, gleichzeitig werden halt einfach so ein paar kleine Nebencharaktere hinzugefügt oder so neue Figuren hinzugefügt, aber nicht zu viele, sodass die trotzdem Hintergrund bekommen, wie halt Ray Deem. Und äh, vielleicht um den Bogen zu spannen, es also, sei denn, du möchtest auch gerne was, was sagen zu, zu Nadim oder dem Anfang, äh, den wir von Fisk sehen. Ich hätte
1: tatsächlich... Also ich habe am Anfang auch nicht so weit gedacht, dass Fisk das alles eingefädelt haben könnte. Ich habe schon damit gerechnet, dass er irgendwann Kapital daraus steckt, aber nicht, dass er schon die Strippen ja. zieht unter allem. Ja. Um, und was Ray anging, der war mir am Anfang, während der ersten paar Szenen, gar nicht so sympathisch. So, ich weiß ja. nicht mal ganz genau, was das war. Wie so ein, er wirkte halt wie so ein richtig ähm, spießiger, stock im Arsch Bürohengst. So, und naja, dann kam die Szene mit seiner Schwägerin und, und dem ja. Tisch und dachte, ja, okay, alles okay. ja. Und sie haben es halt auch wirklich ausgespielt, diese existenziellen Sorgen, dass er da in, irgendwo im Teufelskreis steckt. Aber das, ja, ich, man hat dann schon relativ, also ich zumindest, habe relativ schnell meinen, naja, nicht, nicht meinen Hass, aber meine Antipathie gegenüber ja, ihm ablegen können. Und naja, je weiter die Serie voranschritt, umso sympathischer
0: fand ich ihn dann auch. Ja, definitiv, das ging mir ähnlich. Eh also ich hatte jetzt, glaube ich, keine sofortige Antipathie in dem Sinne oder so, aber ich war mir halt auch noch nicht sicher, was ich mit dem Charakter so anfangen ja. soll. Aber vor allem, also zum einen mit der Entwicklung über die Serie und rückblickend fand ich halt so, haben sie das echt schon clever gemacht so das am Anfang so einzufädeln und so damit steuerst du ja dann halt auch irgendwie deinen Zuschauer mit genau diesen Sachen, wenn du halt yeah. irgendwie siehst, wie scheiße ihm das geht und umso besser, umso mehr du dann auch darauf ansprichst zu sagen, naja gut, dann hat er den kleinen Erfolg gegen Fist jetzt auch irgendwie verdient so und ähm, naja, wo das dann eben noch so hinführt. Ähm, ja, eine der anderen doch auch, ja, Schlüsselfiguren, die wir, die wir kennenlernen und neu kennenlernen in der Staffel, ist halt äh, Schwester Maggie, Sister yeah. Maggie, die sich, äh, ja, um Matt dann kümmert im, äh, im, im Kloster, wo er dann wieder gelandet ist, nachdem er dann da angeschwemmt wurde und vom Taxi scheinbar dahin gebracht wurde. So, so ein Typ, der einfach halb tot ist und ist. <lacht> ähm, ich, ich soll den hier lassen und er, er
1: meinte, sie geben mir schon Trinkgeld.
0: Ja, ja also ähm, generell, wir sehen ja dann vor allem viel von Matt in der Folge, wie, wie er einfach im Bett liegt und Erdlägerig ist und auch, ich, was sagt sie am Anfang, wie drei Wochen sind vergangen oder, oder so, seit der ja, das drei Wochen Gebäude sein. zusammengefallen ist, irgendwie sowas in der Art und ähm, ja, also ganz offensichtlich ist Maggie halt so am Anfang ist es halt noch nicht so ganz klar, mir war es nicht so ganz klar, ob sie sich das jetzt aussucht, dass sie sich um ihn kümmert oder ob sie irgendwie zugeteilt wurde, weil, weil äh, Pater äh, Lampton irgendwie wollte, dass das vielleicht unter so wenig Leuten wie möglich bleibt oder so, ich habe keine Ahnung, also ich wusste es nicht so recht einzuordnen, aber es wird halt relativ schnell klar, dass sie halt diejenige ist, die die sich um Matt kümmert ähm, während er da vor sich hin irgendwie und ähm, ja, auch während er dann so langsam anfängt wieder, wieder zu sich zu kommen und ich muss sagen, also auch da jetzt vielleicht schon mal so ein bisschen vorweggenommen, so ich fand Schwester Maggie unglaublich, also sympathisch und ja. toll irgendwie in der Staffel, die hat mir echt super gefallen.
1: So, zumal fand. die halt, naja, sie hatte halt am Anfang irgendwie noch so dieser, ähm, dieses Licht in der Dunkelheit für Matt ist. Ja. Und dann,
0: na, irgendwann auch an ihre Grenzen stößt. So, halt, macht halt auch eine Entwicklung durch. Das war halt, also das war halt nachher krass, das mit anzusehen für mich, muss ich sagen, so wie sie, wie sie dann auch irgendwie einfach so völlig am Ende ist, weil die jetzt so mhm. stark wirkt die ganze ja. Zeit und also ich meine, das ist klar, dass das irgendwie jeden auch mitnimmt und so und ich habe mir halt auch von anfang an gedacht, dass das wird wohl seine Mutter sein, so dachte, wenn wenn das den Comics auch so ist, werden die das bestimmt auch so umsetzen. Ich hatte so, ein, weiß ich, ich war mir sagen wir zu 80 Prozent sicher. Ich habe so gedacht, vielleicht gehen sie in eine andere Richtung mit dem Ding und machen halt statt seine Mutter das ist einfach nur wirklich eine, eine eine sehr fürsorgliche Nonne oder so, aber ich sag mal, als dann die die äh die Offenbarung dann kam, dass es seine Mutter ist, hat mich das jetzt nicht geschockt oder so. Ich dachte, okay. mal, na endlich so, jetzt das ist es irgendwie also die Katze aus dem Sack. Aber ähm, trotzdem halt dann mit anzusehen, wie sie irgendwie immer mehr, wie du schon sagst, an ihre Grenzen kommt, das, das fand ich schon krass. Und gerade weil, die, weil sie am Anfang halt einfach so Matt Paroli geboten hat an so vielen mhm. Stellen, ähm, und gleichzeitig auch, naja, also ihn ja auch unterstützt hat bei seinen, wie also jedenfalls ein Stück weit unterstützt hat bei seinen Wieder, äh, Wiederaufbautrainings und so. Und äh, Also da war ich halt auch so ein bisschen so, will, will sie nicht irgendwie sagen, hey, lass das oder so. Und dann, <lacht> ja, du pass auf, dann bleib hier unten in dem Keller und äh, mach irgendwie, und aber gib deinem Körper Zeit. So. <lacht> das ist halt ähm, muss halt, also es braucht halt alles ein bisschen. Und ja, also es fand ich halt auch sehr sehr clever nochmal, oder es ist halt wieder ein logischer Schritt gewesen irgendwie für diese, ähm, für die, die Ereignisse, die wir aus Defenders haben, dass Matt halt auch einfach echt mitgenommen ist von all dem, was da passiert. Also ja. so physisch wie auch irgendwie psychisch. Der war ein ziemliches Wrack. Ich meine,
1: der musste dem Rollstuhl durch die Gegend gefahren werden. Und ich meine mich zu erinnern, dass er an einem Punkt auch gesagt hat, dass er Alleine aufs Klo gehen kann. Ja. Also, ja, das war. Aber das, ich glaube, das ist auch zu erwarten, wenn ein Gebäude auf die eingestürzt ja. ist. So. Ja. Um, aber ich fand es trotzdem schade, wenn man Matt eigentlich so nicht kennt.
0: So, das, das nee, war, der, der war der war ja, ja. am Boden. Das, das war halt krass. Also, weil sie ja wirklich. Das hatte ich halt im Vorfeld schon gelesen und ich war halt gespannt, wo es hingeht. Und das war halt auch so ein bisschen das, was, sag ich mal so, so edgy aus diesen Teasern rauswirkte. So dieser, dieser Matt, der einfach. Naja, der einfach irgendwie auch gebrochen ist. Und also, ich meine, er ist so weit gebrochen, dass wir sehen, dass er in, äh, am Ende der, kurz vor Ende der ersten Folge halt sich eigentlich hinrichten lassen will, so, weil er mhm. nichts weiter mehr sieht für sich, als irgendwie im Kampf gegen das Verbrechen zu sterben, sozusagen. Ähm, und, äh, naja, also, ich, ich, wie gesagt, das ist sowas, wo ich das Gefühl hatte, es macht schon Sinn, dass er an dieser Stelle ist, so, dass er halt einfach mitgenommen ist und dass er halt, einfach diesen diesen unglaublichen äh, diese unglaubliche innerliche Krise damit irgendwie rausnimmt aus all dem ähm, ich finde das also so 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 ein Downer wie das irgendwie alles war es war halt schon irgendwo sinnvoll und auch spannend das mit anzusehen wie er irgendwie ähm, naja wie, wie er irgendwie hinterfragt so keine Ahnung ich dachte halt ich mache das hier alles für den Mann da oben weil er mir extra diese Gaben dafür gegeben hat so und das ja. habe ich irgendwie alles gemacht und bin trotzdem am Arsch Danke, schätze ich.
1: <lacht> er hat doch hat dieses Gleichnis angeführt. Um, Job. es war es auf Englisch. Hier hier, ja, das, ja, genau, das, das war... Ich, hab, ich Hm, das Gleichnis kommt mir sehr bekannt vor. Bei mir fällt nicht ein, um welchen, welche Figur es da ging. Jetzt weiß <lacht> ich es wieder, ja.
0: Naja, genau, das, das war so. Fand ich aber auch schon wieder so. Also, das, ist, das sind diese Momente, wo ich immer denke... Schon so ein, keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch einfach, kommt da einfach noch zu sehr meine so Konfirmationszeit oder so durch, aber so wenn Leute anfangen, sich irgendwie mit so biblischen Figuren zu vergleichen, wo ich immer denke, bisschen, ein bisschen anmaßend, oder Leute, ja, also, hört ja. mal den Ball flach, es geht anderen Leuten auch
1: scheiße, so. das, das war, also für mich war das so ein Moment, wo er meinte, und weißt du, was ich rausgefunden habe, Hiob war eine Pussy, ne, okay. Ja, okay. okay, genau. Ich glaube, das genau, ist genau. ein Ticken zu viel. Das, das,
0: war, das war so in den ersten paar Folgen, gab es immer mal so diesen Moment, wo das so für mich auch so an die Grenze ging. Auch so, wo er im Bett lag und dann die Kinder kamen und dann, What happened to you? Life. <lacht> so, oh. macht oh. Mach mal eine Dose Mitleid für Matt auf. <lacht> genau. Oh. genau so, so. Oh, das, oder auch, ähm, wo er dann die beiden Leute rettet am Ende der Folge. Oh, oh thank God he didn't save you, yeah. I did. So. Ich hab's verstanden. Das so, genau, das war halt, wo ich gedacht habe so, ich finde es gut, dass sie irgendwo interessant, dass sie das ausspielen. Es ging mir nur einfach ein bisschen zu dick, manchmal an ja. einigen Stellen. So. Und im, im Großen und Ganzen also ist es halt auch noch die nächsten zwei, drei Folgen kam das dann so. Das sind halt alles noch so Folgen, wo es einfach, wo ich das Gefühl hatte, es gab keinen wirklichen kleinen, leichten Moment. so. Es war halt alles immer nur so Gott, es ist alles scheiße. <lacht> Und ich muss sagen, das hat mich tatsächlich die ersten paar Folgen so ein bisschen runtergezogen. Also ich habe halt beim Schauen gemerkt, wie das auch so... Ich fand es ich halt schon interessant, aber es hat da trotzdem, weiß ich nicht, es hat, ich weiß noch, also oder auch alleine in der Staffel, ich weiß, spätestens ab Folge 5 war es nachher, glaube ich, da war ich halt wirklich so dran. So, da habe ich gedacht, okay, nächste Folge, nächste Folge, nächste Folge. Davor war das halt immer so, okay, gucken wir mal, wie scheiße es jetzt den Leuten geht. Folge. So. Vielleicht mache ich mir jetzt, ich mache mal Pause und werde jetzt noch was essen oder so. Und, das, das, kann, und da hatte ich noch nicht so den, da hat mich noch nicht so Fuß gefasst mit der mit der Staffel bis, bis dahin. Ähm, ja. Du hattest du,
1: mich vorgewarnt und deshalb war ich doch ein bisschen drauf eingestellt. So, und, und du hattest mir vor allem auch gesagt, dass ähm, Matt in dem Sinne in der Glaubenskrise ist, dass er. Ähm, dass, dass er nicht seinen Glauben an Gott verloren hat, sondern einfach sein Vertrauen in Gott verloren yeah. hat. Aber als er dann da stand, God didn't save you, I did, dachte ich, okay, wenn ich nicht wüsste, dass du mir gesagt hast, so schlimm ist es nicht, würde ich sagen, er hat sich komplett von Gott abgewandt. Oh. So ein <lacht> Scheiß auf Gott, den gibt es überhaupt nicht. Es also, war halt, ja, irgendwie, wie du schon meintest, ich kann gut verstehen, dass sie das mit einarbeiten wollten, eine Glaubenskrise von Matt, dass das halt auch ein interessanter. Punkt in der Story ist für ihn charakterlich.
0: Aber sie haben es halt, halt ein bisschen
1: extrem ausgespielt.
0: Halt am Anfang gleich so. Ich glaube, hätte man das vielleicht ein bisschen, bisschen sanfter irgendwie oder besser verteilt, so, wäre es vielleicht, vielleicht noch nicht so, so krass rübergekommen. Aber so war es halt gleich irgendwie erste Folge und du kriegst halt gleich so die, die dicksten Sprüche. Irgendwie naja. Rest. <lacht> ähm, aber wie gesagt, so im Kern konnte ich halt verstehen, warum Matt da war und ja. Äh, umso krasser und umso stärker fand ich halt dann tatsächlich auch den Moment, als er naja, als er dann nachher losgezogen ist, weil er dann so sich auch in, in den Kampf gestürzt also erstmal ins Training gestürzt hat wieder und so, halt, nachdem er erstmal wieder gehen konnte und sein Gehör wieder so einigermaßen da war und äh, ja, also auch das war irgendwie mal interessant zu sehen, wie, wie er, der ja auch der jetzt zwar nicht sehen kann, aber so seine eigene Art des Sehens irgendwie hat mit, ja. mit seinem Echolot und was weiß ich. so Und das auf einmal nicht mehr funktioniert. So, das ist halt schon scheiße. Und das, zu sehen, wie er damit auch nicht mehr klarkommt. Also quasi zu sehen, wie er erblindet in Anführungszeichen. Oder jetzt erblindet noch mal. Ist. Ja. Das, das, das war schon nochmal noch mal also krass und, und interessant mit anzusehen. Und naja, nachdem er dann halt denkt, so, okay, jetzt bin ich wieder fertig und da höre ich irgendwas passiert und so. Und dann ist er ja losgezogen. Und ja, hat dann zwar diese beiden Leute retten können, aber auch tierisch den Arsch versohlen bekommen, mhm. was ich halt gut Also, sag ich mal, im Kern fand ich das eigentlich gut, dass sie halt so das auch durch die Staffel durchgezogen haben. Also, ich glaube, gab es überhaupt einen Punkt in der Staffel, wo Matt mal wirklich wieder voll bei Kräften war? So, eigentlich könnte ich mich nicht dran erinnern. so also ich habe das Gefühl, jedes Mal wenn er halt irgendwo in einen Kampf gegangen ist und irgendwas war, war er halt immer noch gezeichnet von den Ereignissen, die generell dem Ganzen zugrunde lagen, mit einem Haus, was auf ihn drauf fällt, dann, dann wurde er irgendwie im Knast mit Giftspritzen angegriffen, dann mhm. wurde er von, äh, äh, von Decks irgendwie mega krass vermöbelt und das, das zog sich immer alles so weiter, dass, es, dass ich halt immer das Gefühl hatte, das ist schon so ein Matt pfeift halt jetzt nicht auf dem letzten Loch, aber der ist halt auch einfach echt an der Grenze, so die ganze Staffel über eigentlich. Nicht, nicht in Topform so. Nee. Ja. ja doch, das, das,
1: das stimmt. Ich, ich meine, wie, wie du schon meintest, nicht auf dem letzten Loch, er war halt noch so, man, man kann ihm abkaufen, dass er in der Lage war, Fisk und Dex zu besiegen, ja. letzten Endes, aber ähm, ja, der, der hat halt nach jedem Kampf war im Prinzip halb tot. Und der hat unglaublich regenerative Fähigkeiten. Du kannst mir nicht erzählen, dass der keine, keine Superkräfte hat, was das angeht. Das,
0: das äh, ist das Wasser in, in, äh, in, im Waisenhaus. <lacht> Dieses gesunde
1: Hell's Kitchen Wasser, das weltweit bekannt ist.
0: Oder, oder sie machen dann einfach draus, dass er irgendwie durch diese ganze Handsache da im Haus oder so ein bisschen was von dem Drachenknochen abbekommen hat. Oder so, ich hab da versehen, was, ich was in den Hals <lacht> Ja, und äh, ja, wo ich hinaus wollte, ich fand es halt stark dann, also auch sehr, sehr effektvoll, irgendwie zu sehen, wie er dann da auf dem Boden kniet und dem Typen dann auch noch so die, die Stange hinhält und sagt so, komm, mach jetzt. So. Ja. ja. Das, das war halt erst, wo ich gedacht habe, im ersten Mal habe ich halt so gedacht, irgendwie, versucht er jetzt irgendwie die Herausforderung oder was? Oder, und dann war er irgendwie so, tatsächlich, also er ist halt so für sich, er, er, er sieht halt nicht, dass er noch irgendwas anderes hat. So. Und ich meine, das sagt er ja wenigstens die Hälfte der Staffel immer wieder, so dass er eigentlich für ihn halt Matt Murdock mehr oder weniger gestorben ist, so mit dem mit dem Haus, was da zusammengebrochen ist und ihm jetzt mehr nur noch so als so ein gewisses, äh, so, ein, so eine gewisse Rolle dient, die ihm halt Zugang zu gewissen Sachen verschafft oder so oder halt, wenn er tagsüber mal raus muss. Ja, ähm, naja.
1: Auch das haben sie ja wunderbar ausgespielt später, wie er in seine Wohnung geht, seinen Anzug zu holen. Ja. Im Prinzip wie ein Kostüm, das er sich anlegt, um jemand zu sein, der schon längst ja. nicht mehr ist. Ja.
0: Und das, wie gesagt, das, das fand ich super spannend, aber es hat halt dazu geführt, dass ich die ersten Folgen also dachte,
1: ah, das ist alles so <lacht> deprimiert. <lacht> es war schon sehr trist.
0: <lacht> also ich glaube auf jeden Fall die, die, ich sag mal, dunkelsten Folgen, die bei den Marvel-Netflix-Serien so sind. Also und Ich fand, Jessica Jones hatte schon sehr düstere Episoden <lacht> So mit, mit Killgrave und allem, was da so passiert ist, aber mhm. so einfach vom generellen Tonus, einfach weil es allen Scheiße ging und Matt halt am, am mit am schlechtesten <lacht> Naja, aber er hat ja dann Glück gehabt und äh, ist dann wieder zurück ins Kloster gekommen und wurde wieder gepflegt von Maggie, die nach wie vor irgendwie das zwar irgendwie ein bisschen bescheuert findet, aber <lacht> ihn auch irgendwie unterstützen will. Ja, und dann, äh, also ich glaube, das können dann auch, glaube ich, zur nächsten Episode mal so langsam gehen, ja, hab ja. das Gefühl, ähm, denn da kommt noch eine der, der wirklich großen Figuren dieser Staffel hinzu. Fisk ähm, wird im Gefängnis angegriffen und äh, ja, daraufhin lässt sich Nadim dazu überreden oder Ihn, er glaubt, er hat dann auch den Einfall, es wird Zeit, dass wir ihn aus dem Knast verlegen ähm, und an einen sicheren Ort bringen, wo wir mit dem FBI ihn überwachen können, weil er hat uns die Albanier ausgeliefert. Ähm, er ist halt eine sichere Informationsquelle, aber im Knast ist er halt nur noch so eine Zielmarke dadurch. Mhm. Und ähm, da, also ich muss sagen, an der Stelle habe ich mir schon gedacht, ja, das hat doch Fisk jetzt organisiert, dass er da rauskommt mit dem Typen. So. Das, das habe ich mir tatsächlich an der Stelle schon gedacht. Ja. Ähm, mhm dieser Angriff, auch weil er den dann nicht umgebracht hat letztendlich, wie er das ich, ich war mir nicht ganz sicher, wie er da halt mit dem Gewicht über ihm stand <lacht> wäre jetzt nichts Ungewöhnliches gewesen für Fisk, dem den Kopf zu zermatschen aber <lacht> ähm, er hat es dann nicht gemacht und das war, ich, ich glaube schon dass das irgendwie angefädelt ist von ihm und ähm, ja, dann, dann wird er halt weggebracht und ja, auf dem Weg dahin wird dieser Konvoi, in dem er sitzt, angegriffen von den Albaniern, die sich rächen wollen. Ähm, und auch fand ich sehr gut inszenierte Szene, also wie so nach und nach irgendwie, also erstmal aus dem Nichts halt dieses Feuer, also diese Explosion losgeht, das Auto fliegt durch die Gegend, dreht sich um und ähm, Fisk, also es ist ja dann alles sowieso aus Fisk's Perspektive, der irgendwie da im Auto sitzt und alle anderen sind ohnmächtig oder tot. Mhm. Und einfach so aus dem Auto zu sehen, wie irgendwie lauter Soldaten kommen und nach und nach irgendwie alle Soldaten umfallen. Und dann irgendwie kommen die Albanier und wollen das Ding aufsägen. Und naja, und dann so durch, äh, durch das, durch den Rauch dann auf einmal äh, Agent Benjamin da ja. kommt. Ähm, und ja, eine der, der doch großen Figuren, die wir jetzt kennenlernen konnten in der Staffel, der ja kurzen Prozess macht und äh, mit Unfassbarer Genauigkeit einfach mhm. all diesen Leuten so einen Headshot verpasst. Sogar den Leuten, die halt dann irgendwie ihre Waffe weglegen und sagen: Nein, bitte nicht! Ja, ja. Dann, ich, ich glaube,
1: in einem Moment hat er noch einen Typen hinter sich, der eine Waffe ziehen wollte, mit einem Messer abgeworfen. Ja. So mit, einfach mit, mit so einem Wurf aus der Hüfte über den Rücken. So. <lacht> Tja, also. Das ist halt ein Auftritt. <lacht> ja, ja, definitiv. So, das, er ist ja prinzipiell nicht anders. Kostümiert gewesen, nicht anders angezogen gewesen als die anderen ähm, FBI-Agenten. Ne? Ja. Sonder Einsatzkommando, das da Fisks Schutzbeauftragt war. Bloß, ich glaube, das, das hat es umso effektvoller gemacht, weil er einfach so viel mehr kann als der Rest. da denkst du so, oh, ja. oha. So, in dem Moment, wo der fertig war mit dem Leute abschlachten, dachte ich, gut, es wird also auf jeden Fall ein Match geben zwischen diesem Typen und Matthew.
0: <lacht> ja, darauf wird's dann, muss es dann hinauslaufen. So. Also ich kannte halt ähm Bullseye, wie er dann ja quasi später dann irgendwann heißt, mhm. ähm, schon aus dem, aus dem Daredevil-Film, wo Colin Farrell den gespielt hatte. Ähm, also da kann ich halt schon dieses ganz exakte Werfen und so weiter. Ähm, aber da war der halt etwas sehr, sehr over the top, wie halt alles in dem Film damals. Und jetzt irgendwie zu sehen, wie das halt, vor allem auch so diese Origin irgendwie des Charakters zu sehen, wie er halt einfach so ein, naja, so ein Soldat ist irgendwie am Anfang. Und an der Stelle sehen wir ihn ja bloß so, als, als ich Ex-Soldate jetzt halt beim FBI arbeitet. Und ja, das war schon beeindruckend, weil es halt auch so viel realistischer war, wie er dann durch, mit seiner Handknarre irgendwie alle umgelegt hat und Messern und naja. Mhm. Ja, ähm, wir in der Staffel kriegen, also in der Folge kriegen wir dann noch ein bisschen was von Karen, die diese. Diesen, diese versuchte Entführung, bei der Matt eingeschritten ist, irgendwie untersucht und dadurch dann so auf die Idee kommt, dass da was war, oder dass Matt doch wieder tatsächlich da sein könnte. Ähm ich, äh, also ich fand es ganz nett, dass sie da dann schon mal so ein bisschen das mit ihrem Bruder angeteasert haben, so, weil das so ein bisschen noch vorbereitet, was dann später kommt. Ähm ich, also, keine Ahnung, ich glaube nehmen jetzt ähm Uh, Na, Wilson, äh, Wilson wollte ich gerade schon sagen. Vincent D'Onofrio und äh, Charlie Cox ist Deborah Ann Wool, glaube ich, so mit meine, meine Lieblingsschauspielerin aus der Serie geworden. Also, so die ist die, fantastisch. Ey, das ist Wahnsinn. Also, ich meine, ich fand die in den anderen Staffeln schon gut, aber ich habe das Gefühl, dass es so, das erste Mal, dass ich so das Gefühl habe, dass sie so viel Bandbreite bekommen hat in allen Möglichen und auch so viel, so viel. Spielraum, sag ich mal, als Charakter, dass der Charakter selbst so viel agiert und die Schritten selbst in die Hand nimmt und Dinge tut so und halt nicht nur halt der, die Freundin von dem Daredevil ist, die halt äh, ab und an ihm irgendwie ratend zur Seite steht oder so, sondern die halt ganz klar irgendwie ihre Pläne schmiedet und, und Dinge anschiebt und sagt du, ich scheiß auf dich und ich mach meinen Scheiß allein oder so. Ja. Tja, das, also
1: sie ich habe es ehrlich gesagt gar nicht kommen sehen, dass sie so eine große Rolle kriegt. Ich dachte eher, es bleibt dabei, dass sie in den ersten Folgen Matt hinterher trauert. Und dann, naja, dann wird's wieder, dann tritt sie wieder ein Stückchen zurück. Aber sie hat, es wurde, es wurde einfach immer mehr. Also sie ja. wurde immer wichtiger ja. im Laufe der Staffel. Und ja, sie ist der absolute Wahnsinn, als Schauspielerin. So diese Szene im Auto, wo sie ihren Vater angerufen hat, oh, war's meine Güte.
0: Das ist, ja, das war schon ein harter Tobak. Also, ähm... Also ich meine auch Foggy, der 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 Alton Hansen heißt er glaube ich. Ich finde den auch super, aber ich finde immer noch der, weiß ich nicht, der spielt dann doch eher immer noch die zweite Geige zu viel. Also er hat auch in der Staffel viel zu tun und macht irgendwie viel und so. Aber so, ich habe nicht das Gefühl, dass er halt, sag ich mal, diese diese schauspielerische Bandbreite an den Tag legen muss, die halt zum nee, Beispiel Deborah M. Nee, so oder auch Charlie Cox da an den Tag legen müssen. Was nicht heißt, dass er schlecht ist oder so in keiner Weise. Es ist halt einfach nur... Das sticht halt deutlich mehr heraus zu sehen. Es ja. ist halt sein Dass Charakter. Ne? Ja. Foggy,
1: Foggy ja, hat genau. jetzt keine großartigen Lebenskrisen in dem Sinne. Ne?
0: Ja. Aber ja,
1: ja die ist, die ist schon, sie hat schon ziemlich drauf. Und wo wir es gerade mal erwähnt haben, Charlie Cox auch. Ja. Wieder fantastisch. So diese, diese Szene, ich weiß gar nicht, ob es noch in der ersten oder schon in der zweiten Folge war, ähm, wo er gegen den Boxer gekämpft hat. Das ist ein Amateur Boxer ja, ja. und eins, eins aufs Ohr gekriegt hat, so diese Desorientierung ist richtig, richtig, richtig stark. Das ist so
0: krass, also ich hatte auch ein Interview mit ihm gelesen, wo sie ihn gefragt haben, so, wie sie das machen und so und ob er ähm, ob er so Kontaktlinsen oder so trägt, die ihn halt wirklich blind machen oder so und er meinte sie haben das halt in der ersten Folge, als sie das erste Mal gedreht haben, halt probiert und das kannst du halt vergessen. <lacht> das, krieg, das kannst du halt nicht mehr wirklich drehen dann, weil das funktioniert nicht. Du musst halt einfach echt als Schauspieler dich darauf einstellen, dass du halt nicht reaktionär irgendwie auf Dinge guckst, wo du halt automatisch hingucken würdest oder sowas und hm. solche Sachen und ähm, ja, dass das also mal ganz davon ab, dass das schon krass genug ist, um irgendwie diesen Blinden zu spielen, dazu halt auch einfach diese ganzen choreografischen Sachen in den, in ja. den Kämpfen, also ich meine, sie haben halt ja auch Stunt-Doubles, aber die sagen halt auch ich hatte ein äh, Interview gesehen also Making-of, Behind-the-Scenes Ding gesehen zu dem Kirchenkampf, den, den er hatte mit, äh, mit Pointexern dann später ähm, er hat halt so viel selbst gemacht davon, also die, die haben halt immer wieder gedacht, das ist krass, so der, der kommt halt also als er angefangen hat damit der war ja jetzt nicht groß trainiert oder sowas und ja, ich meine, das ist jetzt immer noch kein, kein Tier oder so aber ähm, der, der hat halt einfach so für sich da reingehangen und von Staffel zu Staffel hat er halt einfach immer mehr selbst wieder gemacht, weil er einfach sich da so reinkniet und noch mehr diese ganzen Choreografien selbst machen will und so und natürlich gibt es so Sachen, die man, für die man dann extra Stunt-Double hat, aber was halt geht, macht er auch. Und das, das ist echt schon beeindruckend. Ja. Yep. Und natürlich, ja, er muss halt auch mit, davon ab, halt mit seinem gesamten Gefühlsleben irgendwie alles transportieren und tragen, was der Zuschauer irgendwie so sieht. Und wie gesagt, gerade in der Staffel war da ja auch eine Menge los bei ihm. Was. Oh
2: ja, oh ja.
0: Ja, wir, wir sehen dann halt in der Folge noch, ähm, also wie gesagt, Karen, die dann auf einmal hellhörig wird, und Foggy auch deswegen anspricht. Und Foggy, der dann auch sich noch mehr darüber äußert, dass er halt einfach sehr ähm, so unter dieser Schuld leidet, ähm, dass, dass Matt äh, seinetwegen weg ist. Und er auch mehr oder weniger davon überzeugt, ist, dass das Matt tot ist oder das glauben will. Und gleichzeitig, dass seine Familie in Schwierigkeiten ist und so. Und er halt auch nicht weiß, was er mit seinem Leben so wirklich machen soll, wo er jetzt hin will. Ähm, aber ja, auf jeden Fall... Zentrum der Folge war, fand ich, Point Dexter zu etablieren und Fisk von, von A halt nach B zu bekommen. Ja. Ähm und das, also ab da nimmt die Story halt dann so langsam Fahrt auf. Ähm und ich glaube, es war die Folge, in der Matt halt sich dann, nachdem er äh, äh, sich dann auf die Suche gemacht hat, nämlich nach diesen Typen, die er äh, ihn vermöbelt hatten und dann weggefahren sind mit diesem Auto, und er dann so ein bisschen Detective-Style unterwegs war. Das fand ich eine ziemlich, sag ich mal, erfrischend andere Szene. Das hatte ich so noch nicht im Kopf, dass wir das schon mal so gesehen hätten, dass er halt so, so Clues irgendwie aufgesammelt hat mit diesem mit dem Duft, den er da, glaube ich, hatte von dem einen Zeug oder so. Und dann war er ja bei diesen äh, verschiedenen Wäscheläden und hat dann das irgendwie alles hinterfragt und dann irgendwie rausgefunden, was das für, ein, was das für welche sind und die dann gefunden. Und äh, dann halt. Als er da unten rein ist, so zu sehen, dass er halt, naja, passend wieder zu seiner Verfassung irgendwie, er ist jetzt ganz offensichtlich noch nicht bereit, groß zu kämpfen, so, also, wie du schon meinst, wir hatten gesehen, wie er zwar wieder so langsam in Form kommt, aber einmal so ein auf den Datz und dann weiß er halt wieder nicht mehr, wo er ist oder wo die mhm. Leute sind oder sowas und, ähm, naja, und dass, dass er jetzt dann an der Stelle halt sagt, okay, ich bleib halt im Schatten, das fand ich ziemlich geil, das zu sehen wie er halt so... so Style. Ja, das ist wirklich... Ich musste halt sofort irgendwie an Assassin's Creed oder äh, Splinter Cell denken, so dieses so aus, dem, so aus dem Nichts und vor allem mit seinen Fähigkeiten dann immer so so an den Leuten vorbeizugehen, so aber auch nur so einen halben Meter oder so, mhm. 30 Zentimeter an denen, so vorbei oder hinter denen, ohne dass sie das mitbekommen und dann halt sich von hinten immer so einen nach dem anderen wegzuschnappen und die einfach dann so auszuschalten. Das war wirklich cool. Das war, ja, da hat wir was, was anderes, was der Daredevil
1: noch nicht gemacht hat, was wir noch nicht gesehen haben. Eben, Aber auch das ja. hat super, super umgesetzt. Aber in welcher Folge war das, wo er von, von, einem, also wo er, ich, von einem Gerichtsgebäude oder aus dem Gerichtsgebäude kam? Nee, aus, aus Fisks Hotel. Und Karen war auch im, quasi im, im, im Foyer des Hotels und hat irgendwelchen Leuten penetrante Fragen
0: gestellt. Ähm, also meinst du, im Foyer, also ich weiß noch die, die Szene, als er quasi davon mitbekommen hat, dass Fisk da ist und äh, das, das war ja dann, glaube ich, also am Ende der Folge hatte er das dann, glaube ich, mitbekommen, dass er, da kam er, glaube ich, aus dem Krankenhaus oder so und da kamen dann nämlich die Cops und meinten, ja, auf dem, als sie Fisk da jetzt zum Hotel gebracht haben, ist das und das passiert und dann ist er zu diesem Hotel hin und da hatte er, glaube ich, das erste Mal dann seine Vision von Fisks, die dann so hinter ihm stand, ja, so ihm ja. eingeredet hat. Und dann kam Karen um die Ecke. und ich, Also ich glaube, sie ist dann nicht ins Foyer gegangen. Ich glaube, sie stand dann halt bloß vor dem vor, 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 dem, vor dem Hotel, dem ja, Hotel genau. Ja. Aber das, das das, das, war eine ziemlich... Welche, welche Folge war das? Ich glaube, das war dann Folge 3, genau. Da können Ach wir so, jetzt auch okay, meinetwegen gut, dann ja. hingehen, so langsam. Kommen wir noch dazu. Genau, also ja, das, ich, das war auch so ziemlich der Großteil, glaube ich, was in Folge 2 passiert ist. Also ich glaube, so viel mehr haben wir dann da nicht gesehen. Ein bisschen, was halt noch von Nadim wieder, wieder an all dem arbeitet und das einfädelt. Und so, Aber im Kern stand halt vor allem Point Dexter, diese Konvoi-Szene, diese, die war, glaube ich, recht lang. Und äh, naja, halt Karens kleine Ermittlungen, Foggy und so ein bisschen. Und halt Matt's Auftritt. So. Und, ähm, was du gerade schon meinst, da wollte ich nochmal einhaken. Ähm, so dieser, wie anders, also, sag ich mal, diese, diese andere Art und Weise, der, der will oder Matt halt zu so inszenieren, wie er dann das in das Aktion tritt. Ich finde generell, das macht Daredevil eigentlich, ich Sag mal so, Daredevil ist halt vor allem diese, diese Serie, die neben Iron Fist sehr viel darauf setzt, auf diese, diese Art von Action. Also Jessica Jones ist halt nicht so Action fixiert, weil das ist halt Weder ist sie eine große Kämpferin, noch gibt es da irgendwie viel zu sehen, wenn sie halt einfach nur irgendwo drauf Hause ist. Ja. Taucht halt ab und an mal auf, aber das ist irgendwie nicht im Fokus des Ganzen. Es ist halt mehr so dieses Detective-Ding. Um, und Blue Cage hat halt zwar immer mal so Einflüsse davon, aber auch da ist halt viel dann einfach bloß so Powerhouse. So, ich meine, Staffel 2 hatte ganz coole Kämpfe, weil sein Widersacher, der, den er da hat, der halt auch so gesteigerte Kräfte hat, der so viel mit ich weiß nicht, was ist, Capoeira oder irgendwie solche Kampftechniken benutzt und der auch irgendwie, weiß ich nicht, zwei Meter groß ist oder so. Das ist schon beeindruckend dann zu sehen, wie Luke dann irgendwie gegen den kämpft. Aber gerade der, der, und besonders in der dritten Staffel fand ich, hat das, die haben das so ausgereizt, diese Action halt nicht immer nur so ihrer Selbstwillen, sag ich mal, zu betreiben und immer wieder dasselbe zu wiederholen. Das hat halt Iron Fist sehr gut hinbekommen. Einfach fast jede dieser Kampfszenen sah halt wirklich irgendwie gleich aus. Die waren halt auch einfach nicht so gut choreografiert. Und nicht nur, dass diese Sachen alle gut choreografiert sind. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich so wirklich was wiederholt. so dass ich das Gefühl habe, es ist schon wieder einfach nur zwei Leute, die sich jetzt so auf die Fresse hauen oder so. Sondern es bleibt halt immer ein Element da drin, was irgendwie neu ist, was es frisch hält. Plus es zeigt uns irgendwie auch immer irgendwas über die Charaktere. So, wie gesagt, jetzt diese ja. ganze Nummer mit, mit Matt, das ist halt nicht einfach nur... Nicht nur aus dem, oh, wir bräuchten mal was anderes. Es so. macht halt auch einfach Sinn für den Charakter, dass er an der Stelle einfach sagt, nee, ich werde jetzt im Hintergrund bleiben und mich nicht in einen Kampf begeben, der halt so physisch direkt an mir dran ist, damit ich irgendwie sofort einen draufkriege und nicht mehr weiß, wo ich bin. So. Ja, ja, einmal das. Und ich glaube
1: das, was die Kämpfe so schön frisch hält, ist, dass sie die Umgebung, je nachdem, richtig auch nutzt und ausspielen. Dass dieser ja. Van, wo die beiden Typen, wo das Verbrechen da vereitelt hat von den beiden Typen, naja, letzten Endes vermöbelt wurde. Aber das, diesen, diesen Van haben sie halt wirklich so als, als Requisite benutzt in dem Kampf. Und ja. er hatte, der war nicht einfach nur irgendwie Teil des Hintergrunds, sondern das war dann halt mal das Setting für diesen Kampf. Und das hat da auch eine Rolle gespielt. Und das, das lassen die sich nicht entgehen. Genau dasselbe später im, im Gefängnis. Aber alles irgendwie, die, die ganze Umgebung wird zu so einem aktiven Schlachtfeld, wenn, wenn der da bekämpft.
0: Ja, das halt. Das ist halt einfach cleveres, also irgendwie Visual Storytelling, was mhm. über die Action gemacht wird. Die, also, ich finde das cool, wenn das so gut gemacht da ist und man das sehen kann. Aber es ist halt so, also noch so viel besser, wenn das halt auch irgendein in, in tieferen Grund hat, dass es da ist, sag ich mal. Ja. So, und, und dem, dem Ganzen noch eine Bedeutung zukommt. Ähm, ja, ich, ich glaube, wir können weiter. Was ich mich gerade gefragt habe, ich weiß nicht, ob das in der ersten oder zweiten Folge war, aber ich fand ganz, ganz schöner Moment auch noch war, wo wir jetzt gerade schon so beim Metz eingeschränkten Kräften waren, äh, als er im, im Keller der, der Kirche war und dann angefangen hat, so sein seinen Körper irgendwie so ein bisschen zusammenzurenken und dann vom Spiegel so mit, dem, mit der Wasserkanne irgendwie sich so in, in, in die Nase hat laufen lassen und erstmal so, 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 so einen ganzen Mund voll Blut einfach ausgespuckt hat mhm. und danach halt so langsam auf einmal wieder was hören konnte und ich fand an diesem Moment einfach sehr schön, wie er so die, die Hand dann so langsam an den Spiegel angelehnt hat und auf einmal, oder die Wand angelehnt hat und dann auf einmal wieder die U-Bahn spüren konnte, die irgendwie unten drunter fährt oder sowas. Und äh, er dann halt in den Trainingssequenzen danach immer wieder dann angefangen hat, so Sachen zu sagen, vor allem, wenn Mary, Maggie halt da war, dann irgendwie, ah, das ist die, die und die U-Bahn, die jetzt gerade von da und da kommt ja. oder sowas und so. Und du hast von das und das gegessen. Ja, gut, du musst jetzt nicht angeben. <lacht> Das war, sie meinte ja auch, glaube ich, zu
1: ihnen so, bei dir ist alles dicht im Kopf, gerade ja. alles angeschwollen. Naja, letzten Endes war es ja dann genau das. Mal einen halben Liter Blut ausgenießt, ja.
0: dann ging es schon besser.
1: <lacht> Aber ja, halt. Wenn man sich dann Angst. überlegt,
0: dass das irgendwie vier Wochen oder so einfach da drinne war, ohne dass er da was gemacht hat. Mhm. Vielleicht hätte man zu einem Arzt sollen, ich sag ja bloß. <lacht> <lacht> Und dann direkt ins Gefängnis, weil der dafür ein gesuchter Verbrecher ist. Naja, sie hätten ja mal sagen können, das ist ein blinder Mann, der keine Ahnung, in, in einen -Schacht gefallen ist. <lacht> war, warum genau so, war, sind sie jetzt
1: mit ihm nicht zum Arzt gegangen? Ich meine, in seinem daredevil outfit das war klar, dass er am Anfang erstmal in die Kirche musste, aber danach Matt Murdock war doch nicht, weil halt, bevor Fisk ihn angeschwärzt hatte, war er nicht irgendwie auf irgendeiner Liste von irgendwem,
0: ja. ich weiß, Ich weiß, glaub, ich glaube nicht. Aber vielleicht haben sie halt auch einfach geschlossen, dass er, äh, wenn er zu denen will, dann unbekannt bleiben will oder so. Weiß ich weiß es nicht. Oder sie haben halt gesagt, nee, wir kriegen das hier bei uns hin. Ihn irgendwie.
1: <lacht> am ich Leben glaub, das zu meinte halten. Maggie ja auch zu ihm, also, dass, dass, dass sie ihm seine Pillen und eine Flasche Whisky gebracht hat oder so. Ja, oh, genau. Pillen, und Flasche Whisky. Moderne Medizin. Äh, wenn ja. du moderne Medizin willst, da ist die Tür.
0: Ja, 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 ja. <lacht> Ja, ich weiß, vielleicht hatten sie einfach dann doch so viele Fragen gestellt oder sowas. Naja. Wer weiß. Vielleicht haben sie es auch gesagt und ich habe es vergessen. Ich meine, es sind irgendwie 13 Stunden Fernsehen. Also.
1: <lacht> Gut, ja, kann schon passieren. Aber ist ja auch ist ja nebensächlich.
0: Ja. Ja, und äh, wir waren jetzt gerade schon da. Ich denke, wenn wir jetzt weitergehen, Folge 3, dann kommen wir nämlich genau an der Stelle an, wo Fisk in das Hotel gebracht wird. Ähm, auch unter Buhrufen und ja. äh, Protesten, die draußen stattfinden. Das hatte, fand ich, dann schon, oder jedenfalls, das mag vielleicht, weiß nicht, ob es an der Serie liegt, vielleicht einfach nur an, an dem aktuellen Klima, in dem was guckt. Ich musste jedenfalls doch an so ähm, an so realpolitische Bezüge denken an dem Moment. Ich glaube, sie haben auch Lockham abgesagt oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es waren auf jeden Fall so Dinge, die irgendwie sehr erinnert haben an vieles, was man aus amerikanischen Blättern und, und Zeitschriften und, und Nachrichten liest und sieht, wie viele Leute da regelmäßig auf die Straße gehen und dafür plädieren, dass der, dieser Politiker oder jener Politiker irgendwie eingekerkert werden soll. Irgendwie hat mich das so ein bisschen daran erinnert. Ich war an der Stelle tatsächlich nicht sicher, ob sie so eine Richtung damit fahren und irgendwie mal so auf einmal versuchen, so eine Parabel zu machen für irgendwas, was gerade passiert. Aber haben sie dann letztendlich ja nicht so wirklich jedenfalls... Ja, sind nicht all out gegangen damit. Ja. <lacht> um, ja, und wir, wir sehen dann, wie er ankommt. Und äh, auch noch, dass also das FBI sich äh, dann einrichtet und ihn in seinen, in seinen Raum da bringt, sein, sein Penthouse, was er da hat, was aber halt total spärlich eingerichtet ist, bloß mit, ähm, mit so einem mit kleinen Tischchen und mehr war irgendwie, glaube ich, gar nicht drinne und. Wände Ja. Und also mal vielleicht gleich da mal drauf einzugehen, ähm, was ich glaube, auf die auf die großartige Leistung, die äh, Winston Dunarfio macht, kommen wir noch zu sprechen, aber ähm, ich finde es schon krass, also irgendwie diese Serie generell, also die anderen Staffeln auch schon, es ist so krass irgendwie, wie wie sie es schaffen, irgendwie Fisk so als diesen Charakter darzustellen. Ich finde also ich finde das so faszinierend, so, dieser Charakter, der irgendwie wenn, wenn nötig einfach, sag ich mal, in so eine äh, weiß nicht, in so eine Ruhephase, so ein Standby-Modus gehen kann und den halt dann das augenscheinlich oder der dann einfach das ausblenden kann, dass einfach lauter Scheiß über, also nichts um ihn herum ist, kein Prunk, kein gar nichts, so der dann ja. auch einfach so auf Sparflamme leben kann und gleichzeitig wenn er die Möglichkeit hat, sich aber alles vollstellt mit einem Scheiß, den er haben kann, ja. also, das ist halt, ich, also da, da kommt irgendwie noch viel mehr finde ich dieser dieser weiß ich dieser berechnende Gedanke und auch dieser weiß ich die, diese Demonstration von Macht, die das darstellt irgendwie heraus, weil das dann nicht einfach nur ist so, weil ich brauche das jetzt gerade, um mich gut zu fühlen, sondern es ist schon so, ich, ich lass mal raushängen, was ich so kann. Das sind so Trophäen für mich irgendwie hier. Mhm. Alles. Für für das, was ich halt erreicht habe. Und ähm, fand ich, ja, fand ich sehr faszinierend. Ähm, ja, und äh, wir waren jetzt gerade schon bei der Szene. Also, ähm, Matt kommt dann da unten an und äh, versucht dann so ein bisschen rauszufinden, was passiert ist und warum Fisk da ist und so weiter. Und dann kommt eins der Elemente, die ich sehr zu schätzen gewusst habe, muss ich sagen, diese Staffel, nämlich, wie schon gesagt, ab und an so diese, diese Visionen, die so aufgetaucht sind irgendwie von ja. ähm, Fisk, von, von seinem Vater später. Und ähm, das, das waren so Sachen, wo ich gedacht habe, das ist schon echt interessant interessant, das mal so zu, zu externalisieren irgendwie, dass er halt, also dass man so, so einen gewissen Dialog irgendwie führen kann mit, mit so einer Seite von ihm, die die so gewisse Gedanken irgendwie hat. Ähm, aber es hat es halt unglaublich spannend gehalten, fand ich, also durch, ja. die, durch die Serien weg. Ich hatte am Anfang noch gedacht, ob sich das nicht abnutzt und ob das nicht zu sehr, zu inflationär genutzt wird, um einfach alles zu erklären oder sowas oder zu sehr dir zu sagen, guck mal, er, er denkt jetzt gerade an das so ungefähr. Irgendein Teil von Matt gibt es gerade, der daran denkt, wen umzubringen oder so, aber fand ich, fand ich eigentlich gut, dass sie es nicht, also sie haben es nicht so übertrieben gemacht, sie haben es halt echt gut gezielt und eigen ja gut gezielt und, und gut dosiert eingesetzt.
1: Das trifft es, glaube ich, sehr gut. Sie haben es an richtigen Stellen richtig eingesetzt. Später hat er, wo, wo Matt diesen Entschluss, also er ist ja fest entschlossen die ganze Zeit Fisk äh, zu töten. Aber ja. ich, ich weiß gar nicht in also welcher Folge das war, wo er das erste heute den Muay Thai-Seilen losgegangen ist, war das, glaube ich, um, um dann Fisk auch ein Ende zu setzen, ja. Fisk wieder diese, diese Vision von ihm in die Ohren voll gequatscht hat und naja, ihn einfach mal zu Brei geschlagen hat. So. Ja. Genau, genau in solchen Momenten dann genau das Richtige gemacht mit diesen Szenen.
0: Wie gesagt, auch mit seinem Vater fand ich ja. diese Interaktion ja. dann nachher auch. auch so sein, sein Vater irgendwie sagt so, Mary du hast schon lange keine Muay seile mehr oder Muay Thai-Bänder mhm. mehr benutzt oder so. Und ja, kommen wir dann noch drauf. Aber ja, genau, also das, das fand ich, also es ist halt gut, das zu sehen irgendwie, dass so zu all dem, was Matt sowieso schon durchmacht, dann irgendwie auf einmal noch so kommt. Ähm, ja, Fisk ist übrigens wieder da und in seinen Augen war das ja auch sofort erst quasi wieder auf freiem Fuß. So, ob das FBI jetzt da ist oder nicht. Das ja, aber das, das ist klar. Ziemlich so gut erfasst dann die Lage. Ja, <lacht> ja. definitiv. Ähm, und ja, Karen kommt dann halt kurze Zeit später, also während Matt ja eigentlich auch noch da ist dann dann noch zum, zum Ort des Geschehens und äh, stellt dann ihre Nachforschungen an, interviewt Leute und äh, ich glaube, da hat sie dann auch ihre erste Interaktion mit Nadine, meine ich, der steht dann ja auch da vorne mhm. und ähm, ist dann noch recht so abweisend und sagt, ja, komm, geh, hau ab, so ungefähr. Der Bulletin kriegt von mir jetzt keine weiteren Informationen. war
1: ja. auch das erste Mal, dass Matt und Karen wieder auf, naja, so, Calling Distance im Prinzip ja. entfernt waren. Das waren ein paar Meter. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Matt beim Verlassen des Gebäudes mitbekommen hat, dass Karen da steht. So mit seinen Supersinn. Ja, ja. Einfach nichts gesagt hat. Einfach, er ist einfach durchgegangen, vorbeigegangen, ja. als wäre nichts. So, er möchte wirklich glauben, dass sie tot ist.
0: Das, das ist, fand ich auch krass. Also, das fügt sich ja sehr gut in, in ihr erstes Aufeinandertreffen nachher später was sie dann wieder haben, also wo sie sich dann wirklich gegenüberstehen und wie das abläuft. so ähm, wenn, wenn sie halt sagt so, du warst die ganze Zeit tot, so, was willst du? Du bist jetzt nicht hier, weil du irgendwie mal gesagt hast, dass irgendwie äh, du auch immer Lust hast, mit mir ja, zu quatschen, ja. so, was willst du? Und er auch sagt, ja, ich, ich will was, so. Und an der Stelle wollte er halt nichts von ihr und deshalb so, Tja. war er halt auch nicht weiter äh, Interessiert daran, sich zu offenbaren. Wahrscheinlich wäre es sowieso ein schlechter Zeitpunkt gewesen, aber so trotzdem. Also trotzdem ist das so, so ein kleiner Tease irgendwie für die Zuschauer. Ja, na klar. Ah, ihr wart doch direkt ja. beieinander. Ja, ja, ja genau. Ähm, und ich, das ist ja dann quasi auch in derselben Folge, dass, äh, dass Matt dann Foggy sich gegenüber ja. offenbart und sagt, hey, ich bin noch am Leben. Und das war halt, also so Folge 3, Folge 4 war halt so, glaube ich, das, wo mir Matt noch mit am meisten auf die Nerven ging. Ähm, weil, also mal ganz ganz vorab, dass er, also ich verstehe das schon, dass er an, der Punkt, an dem Punkt quasi aus seinem, aus seinem äh, weiß ich nicht, depressiven Loch irgendwie durch diesen, durch diesen Hass irgendwie nochmal angefeuert wurde und statt sich umbringen zu lassen jetzt irgendwie nur noch als Ziel gesehen hat, Fisk umzubringen. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber halt Allein diese Nummer, halt Foggy seinen Ausweis zu klauen, damit er das in den Knast kommt. So, das war, wo ich gedacht habe: Wow, das ist schon echt tief gesunken. So seinen, mhm. seinen Freunden das irgendwie. Und genauso gut halt dem Ganzen gegenübergestellt, Foggy, der halt sofort zu Karen geht und sagt: Ich hab ihm gesagt, ich werde nicht nochmal für ihn lügen und schon gar nicht dich andügen. Also, Matt lebt und er war bei mir so, ja. und will jetzt seinen eigenen Scheiß durchziehen. Ich glaube, es geht ihm nicht gut und wir sollten vielleicht irgendwie versuchen, ihm zu helfen, aber äh, das wird nicht passieren, indem ich irgendwie dich dafür anlüge. <lacht> und das ist halt so ein gutes Gegenüberstellen von, von der Art und Weise, wie Leute mit Freunden umgehen. Ja,
1: ja, ich, ich, ich konnte erstmal auch meinen Augen nicht trauen, was ich da gesehen habe, als Matt den Ausweis mitgehen lassen hat, und ich so, wow, Alter. Aber, ich, aber im selben Moment dachte ich dann auch, gut, technisch gesehen gibt es Matt Murdoch nicht mehr. Also in Matts Kopf existiert nur noch der, der will, und naja, der hat keine Freunde. So.
0: Ja, das war was dann, ja.
1: Aber ja, das war trotzdem, das war ziemlich kaltschneuzig.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, ich meine, es war dieselbe Folge, wo Matt dann den Anwalt von, äh, von, von Fisk noch hochgenommen hat und ihn so ein bisschen ausgequetscht hat. Und darüber dann gehört hat, warum er draußen ist, wegen Vanessa, also weil er die Sicherheit haben will und so weiter. Und äh, dann, da war ja noch seine, so seine sein sein Gedanke, und das fand ich ganz clever, weil das haben wir halt, also das war halt sein Gedanke, der irgendwie reingebracht wurde, so, warum die Albaner, so, das, 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 das merkt, also da fand ich so schön, dass so durchkommt, dass sie einfach diese Geschichte miteinander haben, er und Fisk, dass er versteht, jedenfalls auf, einer, auf, einer, auf einem gewissen Punkt, wie Fisk denkt, zu ja. sagen, um, es hat einen gewissen Grund, warum er ausgerechnet die Albaner ausgeliefert hat, also das müssen wir rausfinden warum die Albaner und äh, das halt, weil die Cops hat es jetzt nicht interessiert, so das FBI halt, Nadim ist sowieso da an der Stelle und relativ überzeugt von sich und mit der, dann kommt ja nachher auch die, äh, oder die, die Beförderung winkt dann ins Haus, so das sind so alles diese Sachen, wieder, wo es so gut gemacht wird, dass er einfach so, haut doch ab Mann Funktioniert doch alles, was wollt ihr denn? Wir haben den Typen da oben sicher und äh, dem geht es auch jetzt nicht so gut, wie alle glauben und dann ist doch alles schön. Und ich glaube, es ist auch in derselben Folge, wo wir dann ähm, mitbekommen, äh, dass dieses, dieses, äh, dieses Rennen läuft um, äh, um, um diesen Posten des Generalstaatsanwalts oder was das da ist. Der, ja, ja, stimmt. Genau wo Foggy dann noch da ist und halt irgendwie wissen möchte, warum Fisk draußen ist. Überhaupt nette, also coole gemachte Szene, wie irgendwie alle so nach und nach die Nachrichten lesen, dass Fisk da draußen ist und so sofort irgendwie so eine, so, so einfach dass so der Super-Gau ist irgendwie so Worst-Case-Szenario und alle einfach so völlig panisch sind, warum ist Fisk da draußen? Was soll das so? Mhm.
2: Ähm,
0: na, halt die, na ja, die wissen, worum es geht vor ja. allem. Naja, ganz genau. Um, und naja, ich meine, es ist ja dann, also führt dann ja quasi zu dem, was, was dann in der nächsten Folge passiert, Marcy, so heißt die Freundin von, von, ah, von ja, äh, ja. Hm. Poggy, wo sie halt, fand ich halt echt, das ist so diese Szene, die ich meine, so, wo irgendwie rumkommt, er irgendwie sich auch ihr gegenüber äußert, wie scheiße das irgendwie alles ist, und sie sagt, weißt du was, nimm Fisk selbst in Angriff. Du lässt dich jetzt aufstellen für die Wahl von dem Dingens, ähm, um, Du musst ja nicht mal gewinnen, so. Du musst halt einfach nur das als dein Hauptpunkt machen und als Thema ansetzen, sodass sich andere Leute der ganzen Sache annehmen müssen. Ja. Und so, und gleichzeitig, also, das meine ich halt, also, sowohl Karen, die irgendwie ihr, ihr Reporter-Ding verfolgt und zusehen will, dass Fisk wieder in den Knast kommt, und dann aber auch ähm, Foggy, der halt gleichzeitig sagt: Okay, ich werde, ich werde das in die Hand nehmen, so. Wir sind halt nicht. Nicht mehr, sag ich mal, auf, auf Matt zwingend angewiesen, dass der irgendwie als unser großer Held loszieht und irgendwie Fisk verprügelt oder umbringt oder sowas, ähm, damit er in den Knast kommt, sondern wir können das selbst schaffen. So. Und das finde ich eigentlich ein tolles Element, was diese Charaktere wieder so viel greifbarer und, und irgendwie, naja, auch, wie gesagt, besser macht als in vielen anderen der Netflix-Serien. Wo ja. viele der Charaktere einfach so nebenbei stehen und so. Ah, okay. Stimmt, ja.
1: Das. In dem Moment hat er ja Foggy auch irgendwo seine eigene Storyline dann auch, genau, so seine kriegt. eigene
0: Agenda auch irgendwie, nach der er handelt. Und zusätzlich,
1: man weiß, dass Fisk, so oder so, auch wenn man eine öffentliche Person ist, saumäßig gefährlich ist. Ja. Also ich habe mir dann auch mir schon ein bisschen Sorgen um Foggy
0: gemacht, weil ich dachte, oh, Leute klappen könnte auch nach hinten losgehen. Ich muss auch sagen, und ich glaube, da kommen wir nachher auch noch mal drauf. Ich habe, ich war mir, als die Serie, also als die Staffel losging, weiß nicht, habe ich zu so 50% schon mitgerechnet, dass Karen wohl drauf geht, weil ich einfach nur weiß, dass sie halt in den Comics auch drauf geht irgendwann <lacht> und, ich, und ich so denke, es werden die bestimmt einfach einfließen lassen und die ist jetzt auch schon drei Staffeln da oder so und, und wer mhm. weiß, das, das entwickelt sich alles in so eine ganz komische Richtung und ja, der Zenit ist ja dann später nochmal erreicht damit, aber ja, ich habe das so schon, also genau, es war irgendwie so, Gefahr stand halt überall ins Haus, hatte ich das Gefühl. Ähm, ja, was wir noch mitkriegen, ähm, ist wieder ein bisschen was zu Dex, der ja dann so seine, seine Routineuntersuchung da hat, psychologische Evalu Evaluation, nachdem er da die Schießerei hatte und die da alle gerettet hat und er von seiner Freundin erzählt und alles so toll ist und so und, so und so unterstützt und so, ja. Und dann halt so nach und nach irgendwie auch rauskommt, so als er ihr dann da hinterherläuft, so. das war scheinbar, scheinbar nicht, er ist scheinbar einfach nur ein Stalker. Ein Mann mit vielen Problemen. Ja, und das, das fand ich halt gut aufgezogen, also das so langsam aber sicher halt so reingebracht wurde, das ist halt ein Mann, der echt labil ist. Ja. So, das ist halt. Der ist halt echt krass drauf, aber halt auch echt super labil, was vieles angeht. Und ähm, das wird ja. Ich generell, ich bin so froh, was sie irgendwie für, für, für Detailliebe irgendwie da reinstecken in diesen Charakteren der Staffel. Das fand ich wahnsinnig gut. Ja. Ähm, da kommen wir, glaube ich, in, in Folge 5 ist das dann nachher The Perfect Game. Ich glaube, das ist das nachher, wo wir die ganzen Rückblick, Rückblicke haben. Ähm, aber erstmal, ähm, also ich glaube, das ist so ziemlich alles zu Folge 3, was irgendwie mhm. erwähnenswert ist. Aber erstmal geht es jetzt halt weiter, wie gesagt. Äh, Matt war irgendwie dann doch nur bei Foggy, um sich seinen, seinen Ausweis zu holen. Und ähm, ja dann haben wir Folge 4, wo er Poggys Ausweis nutzt, um in den Knast zu kommen, weil er mit den Albanern reden will, um rauszufinden, warum die rausgefischt äh, werden von Fisk. Rausgefischt werden. Rausgefischt um, werden von Fisch. Ja. <lacht> mein Name ist Wilson Fisch. <lacht> <lacht> you fucking serious? <lacht> Und ja, also es ist glaube ich die, also was wir dann im, da erleben, ist, ist einfach die, die, die wahrscheinlich krasseste hallway fight Scene, die Netflix bisher gebracht hat. Netflix? Und ich würde
1: das fast ausweiten auf die Geschichte des Fernsehens.
0: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich wahrscheinlich auch was dran. Ich, ich, da denke ich mir halt, kenne ich zu viele Sachen nicht, wer weiß. Aber ja, es ist auf jeden Fall schon... Es ist halt einfach echt beeindruckend. Also, ich meine, Hallway-Fights sind halt gerade für der Level sowieso schon irgendwie so ein Markenzeichen geworden mhm. in all den Staffeln. Sei es halt Staffel 1 war ja gleich, glaube ich, in der ersten Folge dieser krasse Hallway-Fight. Das war halt auch das erste, Mal, wo ich saß: Wow, das war jetzt, weiß ich nicht, vier Minuten und irgendwie habe ich noch keinen Cut gesehen. Was, mhm. wo, wo bleibt denn das so? Und ähm, dann Staffel 2 war ja dann vor allem auch als er sich vom Dach, mit, wo er mit Frank war, runtergekämpft hat, durch die Biker durch und so, ähm, durch das Treppenhaus und so. Das war noch länger irgendwie. Und wo er dann noch die Ketten um die Arme hatte und so. Und, oh ja. Ähm, und es hat ja auch in andere Staffeln gezogen also in andere Serien rübergezogen. Also ich, Iron Fist hatte so einige Hall Hallway-Fight-Scenes. Jessica Jones hatte halt so diese generell so beklemmt halt irgendwo drin und ein, zwei so, wie gesagt, da waren die Actions sowieso recht schmal dosiert, aber es war so ein bisschen da, ähm, und die Fenders hatte das sowieso, wo die irgendwie dann alle vier zusammen sich durch, äh, durch die, die uh, Rand durch, durch das Rand-Gebäude da durchprügeln. Ja. Ähm, aber das ist halt also Hut ab, so, was die da gemacht haben. Das, das, ist das sind halbe Minuten oder so.
1: Ja, das ist ein richtig neues Level. Zumal die hatten da Szenenwechsel. Die hatten nicht nur Kämpfe, die hatten auch Dialog noch dabei. so Was für eine Bandbreite Charlie Cox da einfach mal abdecken musste. Kör, Einmal okay, das und das alles... Gehen was? ab. Was? Ja, ja. So, dann, dann halt die ganzen Statisten, die noch dazu kamen. So ein SWAT-Team. Dann wurde noch was in Brand gesteckt. Das zu choreografieren, das ist der Wahnsinn. Und Charlie Cox hat das halt auch super,
0: super durchgezogen. Ja. Und auch, das, auch da, da war ja dann der Punkt, dass er dieses dieses Gift irgendwie so ein bisschen was abbekommen hatte von dieser Spritze, dem da reingehauen werden sollte und äh, ja, er dann er dann halt so angeschlagen einfach was sich durch die Leute da durchmanövriert hat und ähm, also mal ganz vor, dass das halt sowieso schon mal krass genug ist, ihn zu sehen, wie er dann so wie drei Leute um sich hat und das, das ist halt so ich habe immer mehr je, wieder so dieses Podcasting, wie mehr man irgendwie Filme und so Sachen guckt, umso mehr fällt einem dann doch irgendwie mal auf. Und gerade bei so Action-Szenen, wenn es so Hand-on-Hand-Action gerade ist, umso mehr, wenn es einer gegen viele sind, habe ich jetzt angefangen, immer mal wieder so drauf zu gucken. Naja, macht das irgendwie jetzt auch gerade Sinn? so Oder Also so eine der bekannteren Filmfehler, die es so gibt, ist halt aus uh, The Dark Knight Rises, irgendwie, oh, ja. diesem Dachkampf, wo irgendwie einer der Leute einfach so ankommt und wieder weggeht oder sowas <lacht> und, und so hin und her wackelt und das ist so, wenn du jetzt nicht direkt darauf achtest, fällt es dir nicht gleich auf, weil alles bleibt in Bewegung, aber wenn du mal drauf guckst, dann fällt dir halt auf, ja, irgendwie stehen Leute dann einfach nur rum oder so oder mhm. weil, weil irgendwie musst du es ja timen, sodass halt Leute, das ist immer nur einer gegen einer oder du irgendwie zwei gleichzeitig oder sowas äh, reinkriegen kannst also weil ansonsten, wenn wirklich jetzt drei Leute um dich herum stehen oder vier, dann hast du halt einfach keine Chance egal, ja, was ja. du drauf hast und das haben sie halt so gut gemacht, also nicht nur, dass sie das irgendwie gut choreografieren und timen, dann ist das auch noch irgendwie alles nur in einem Cut, so, wo du noch weniger. Da kannst du ja nicht mal, also da, da gibt es ja keinen Spielraum so für, für Fehler, die du wieder rausnehmen kannst. Eben, deshalb. Was. Und <lacht> alles minutiös, für se für Sekunde für Sekunde getimed einfach. so. Das, halt, das ist halt einfach Wahnsinn. Ist, das war der Wahnsinn. So, und das ist das halt die innere Spannung, die damit aufgebaut wurde, halt so von. Keine Ahnung, dann erst ist er halt, äh, kommt er aus dem aus dem diesem Arztzimmer da raus, wo er da drinne saß und haut sich dann irgendwie durch so ein paar von den Leuten dann kommen irgendwie die Nächsten an, dann geht er wieder zurück ins Arztzimmer und kämpft dann, dann mit dem, haut dem einen noch irgendwie die Spritze rein und dann, dann denkst du so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt so langsam ist es nochmal gut. So, und dann kommt er wieder raus, dann, dann geht halt, geht er durch, an den, äh, durch die Gänge und die fangen an, lauter Sachen rauszuwerfen, ab und an gehen ein paar Tore auf und kommen wieder Leute raus. Dann sind so ein paar Wachen da, dann brennt was, dann kommt irgendwie, findet den Albaner, mit dem er reden wollte und irgendwie ja. so, puh, ist das jetzt Verschnaufpause oder war es das jetzt? Und dann okay, bringt ihn hier raus. Und dann fangen sie an, ihn irgendwie in, in uh, diese Panzerung der, der Wachen zu stecken und ihn dann rauszumanövrieren. Und dann kommen sie irgendwie um diese eine Ecke rum und da tobt irgendwie Gefängnisaufstand. So, yep. das, das wollen halt immer mehr. Holy <lacht> shit. So, und das war halt, wo ich so gemerkt habe, Alter, das wird hier gerade, Das wird das wird gerade echt irgendwie intensiv alles. So, wo, 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 so diese, diese Blase an Anspannung wurde halt immer und immer größer an diesem Punkt. und yep. Das war halt einfach so, so dieser, dieser krasse Release an dem Moment, als er an der Tür ankam, da drauf gedrückt hat und halt die aufging und er dann rausgefallen ist und nur so ins Taxi rein. Und dann wie so, fahre ja. so sie. Das, so, huh. ja,
1: das, das war Spannung, Spannung pur. So, es, es, es hörte halt nicht auf. Es hat sich immer weiter aufgetürmt. So Als, der, als er sein Gespräch mit dem Albaner begonnen hatte, habe ich für einen Moment vergessen, dass ich doch keinen Cut gesehen hatte. Ja. Dann habe ich noch mal kurz drüber nachgedacht. Moment, gab es einen Cut? Nee, nee gab es nicht. Und dann ging es halt weiter. Und dann so, Alter, das ist das ist richtig Kunst. So, Ich habe ich hab das geguckt und habe so vor meinem geistigen Auge... Der, der will Staffel 3's Metascore mit jeder Minute von dieser Szene um eins steigen sehen. So, das ist, ah, okay, 61, 62, 63, 75, jopp, kommt hin bei Kritikern. Das war, das war
0: echt ja. der Hammer. Es ist halt, also ja, das war halt so... Das war schon fast einfach nur innerlich anstrengend, so das mit Angst und so ermüdend, sage ich mal, was in dem positiven Sinne, was einfach so intensiv war die ganze Zeit. Mhm. So am Schluss habe ich so oh, tief Luft holen und, und danach war ja, ist er dann quasi erstmal wegge, weggenickt, mehr, mehr oder weniger und wir haben dann erstmal wieder ein bisschen was von dem anderen mitbekommen und das war nicht weniger spannend, fand ich, also weil, bei weitem jetzt nicht so, so intensiv irgendwie, aber wieder da, da kommen, also wir hatten dann ähm, Foggy, der seinen, seinen, seinen Plan jetzt ausgearbeitet hat, selbst aktiv zu werden und ähm, als, als äh, Generalstaatsanwalt des, des, des Distrikts oder was das ist, da anzutreten. Mhm. Und gleichzeitig Karen, die äh, weiter ihre, ähm, ihre Nachforschung anstellt. Und das fand ich halt auch super cool gemacht, irgendwie über die ganze Staffel, dass so. All die, 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 diese, so Leute, die. Also Nadim, aber dann auch vor allem Karen und Matt und so, alle haben irgendwie so unterschiedliche Spuren verfolgt und so unterschiedliche Stränge irgendwie aufgelöst. Und naja, auch Foggy anderen, der das nachher so ein bisschen alles zusammengesetzt hat. Und dann kommt halt irgendwie danach heraus, dass das alles unterschiedliche Dinge waren, die aber alles zusammenführen zu Fisk großen Plan, den er dafür. Also, ja. Karen, die irgendwie fand ich halt auch krass, so dass Karen irgendwie diejenige ist, die anfängt zu unterfragen, okay, ähm, dieses oder feststellt so, das Hotel wurde erst vor kurzem von der Firma gekauft. Forschen wir da mal ein bisschen nach, so wirklich Dinge, die halt Journalisten einfach machen so, ähm, rausfinden so, wer, wer hat denn das gekauft? Okay, das ist Bla-Bla-Bla und das ist eine Cayman-Insel und oh wow, das gehört eigentlich Fisk. Interessant. So. Was hat Foggy noch mal verfolgt? Ähm, Foggy, naja, Foggy hat hatte nicht, ich weiß nicht, ob er so viel verfolgt hat. Ich weiß halt bloß noch, dass er nachher bei Karen halt stand und äh, als sie, nachdem sie gefeuert wurde von, äh, von Bulletin, dann kam er bei ihr an und hat dann äh, ihr den Plan vorgesetzt und dann hatte er, glaube ich, ihre Aufzeichnung gesehen und er hatte noch diese, diese Sachen, die von, äh, von Marcy waren, hatte er doch gefunden, also ja. in der Tasche. Und äh, darüber hatte er dann das nochmal zusammengesetzt. Aber ich glaube, da, also da kommen wir dann nachher noch drauf. Ich habe es jetzt auch nicht mehr so eins zu eins im Kopf. Aber das hatte dann dazu geführt, weiß ich noch, dass sie ähm, mehr und mehr ich glaube, darüber hinauf, darüber hin, äh, darauf kamen, dass Fisk die äh, anderen Gangsterbosse ausschaltet oder sowas und äh, nach und nach ersetzen will oder halt kontrollieren will oder sowas in der Art ja. Aber ja, also so nach und nach sie, sie, wir sind jetzt irgendwie bei Folge 4, so ein Drittel der, der Serie ist oder der, der Staffel ist jetzt geschafft so langsam und ähm, so nach und nach entspinnt sich halt was und das wird halt so so langsam aufgemacht, dass hier ganz viele Dinge irgendwie am Arbeiten sind und sie haben es halt irgendwie geschafft, so die richtigen Charaktere auf die richtigen Dinge anzusetzen, also wie gesagt, Karen zu sehen, die irgendwie anfängt, da was hin zu hinterfragen und zu hinterforschen, ähm, auf der anderen Seite ähm, Matt, der irgendwie seine Nachforschung anstellt und feststellt, dass der Albaner nicht mal im Knast ist, wo Da, also der nicht der aber der, der Typ, den der äh, ja, äh, Fist abgestochen abgestochen hat, hat äh, dass der einfach nicht mehr im Knast ist und so. Fand ich halt, also, ist ziemlich cool. So, und dann, naja, dann zum Schluss wird er ja dann mit dem Auto irgendwie ins, ins Wasser gefahren. Tja. Ja, also, ich weiß, Staffel Folge 4 war halt dann spätestens der Moment, wo ich halt wirklich an Bord war, wo ich so gesagt habe. Okay, jetzt, jetzt, äh, sind die Dinger, sind die Räder wieder richtig am, am Rollen und, äh, mhm. das, das Getriebe funktioniert wieder für mich so. Jetzt nächste Folge, kommt. <lacht>
1: ja, genau. Ich glaube, Folge 4, 5, 6, das waren so die, die ich, das waren die ersten drei Folgen, die ich wirklich gebinged hatte in der Staffel.
0: Ja. Ja, genau, genau. Und, äh, ja, dann, dann sind wir Staffel 5, wo, ähm, also an der Stelle ist es ja dann auch schon so, dass Fisk, weiß, dass Matt wieder da ist. Fand ich auch ganz ganz schön, als er irgendwie die von seinem, äh, von seinem Anwalt die Nachricht bekommen hat und er dann meinte irgendwie, der Teufel ist also zurück. So, <lacht> so. Ähm, und ja, dann sind, war ja wieder dieser Punkt, so, äh, nach, sie haben dann das, das Auto wach gefunden, aber da war keine Leiche drin, so dieses übliche und Fisk hat sich ja glaube ich, ich weiß gar nicht, ich glaube er hat sich nicht auf den Gedanken eingelassen, dass Matt schon tot ist. Ich glaube, er wollte die Leiche erst sehen. Ja. Ähm, ja, und Karen währenddessen geht halt weiter auf die Suche nach diesem Fixer, diesem Felix Manning, dessen Namen sie rausbekommen hat. Und ja, der dann auch sofort irgendwie alles über Karen weiß von, von, ihrem, von ihrem toten Bruder und ihrer Familie und allem, was da so passiert ist. Adresse, alles, was dazu gehört. Ja. Und das, das ist schon, das sind so die Sachen, wo so immer mehr irgendwie klar wird, wie tief Fisk irgendwie eigentlich greifen kann so mit allem, was er so an, an Ressourcen hat, das ist halt schon, das ist halt schon echt creepy und das ist halt insofern wichtig, weil das, ich muss mich immer wieder daran erinnern für so die, diese eine der großen Offenbarungen, die halt nachher in zwei, drei Folgen passieren, ähm, wenn es halt um das FBI geht und so, wo ich halt erst schutzig wurde, dass irgendwie so viele kontrolliert werden und da ich dann aber immer wieder daran denken muss, naja gut, aber wenn du, wenn du wirklich vor diese Wahl gestellt wirst, vor diesen Gedanken und Fisk und wird es wird dir klar gemacht, dass er einfach alles von dir weiß und alles gerade alle Hebel in Bewegung setzen kann.
2: Mhm.
0: Das ist schon scheiße. <lacht> ja, und äh, Nadim wird ja so langsam dann auch skeptisch, was so verschiedene Sachen angeht. Also Er versucht ja dann, Karen Foggy so ein bisschen auszuquetschen über Matt, weil fand ich auch ganz clever irgendwie, dass Fisk dann anfängt, äh, Matt halt so ins... Äh, für die Ermittler irgendwie in, in, so in, in den Betrachtungspunkt zu bringen und zu sagen, ja, ähm, da, da gibt's jemanden so, ne, der, der für mich Dinge gemacht hat und so, Matt Murdock, den sollen mhm. sie mal angucken. Und ich dachte, scheiße, Mann, das ist dieser Fiskler, Das ist aber auch so ein, so ein Schlitzohr.
1: Ja, ja, nicht nicht klein zu kriegen, so, der findet immer irgendeinen Weg. Zumal das war, nachdem er schon die Aufnahmen gesehen hatte von Matt im Gefängnis was ein Anwalt ja. zu ihm meinte, so, also alle unsere medizinischen Befunde, die wir gefunden haben, sagen, er ist blind. Sieht so, das wie ein blinder für sie aus? So, ich glaube, an dem Moment dürfte Fisk schon so 99%ig klar gewesen sein, dass das der Devil ist. Ja. So. Also ja, der hatte der allen hatte Grund. Ich glaube, ich, ich habe für einen Moment gedacht, hm, okay, er, er es ist gar kein, es ist gar nicht so ein großer Triumph. Stell dir vor, Matt Murdock hätte, würde noch existieren als Person, wäre nicht tot geglaubt, würde immer noch in seiner Wohnung wohnen, Miete bezahlen, noch irgendwie als, als, als Anwalt arbeiten, irgendwie sich eine Existenz aufgebaut haben. Und jetzt ja. kommt Fisk und sagt, der hat mir geholfen, der, dann dann würde er wirklich sein Leben auseinandernehmen. So jetzt, wie es wie es da zu dem Zeitpunkt war, existierte Matt Murdock in dem Sinne nicht mehr so wirklich, also sowohl offiziell als auch inoffiziell, sehr ja. viel hat da ihn, hat er jemand einfach bloß ein bisschen mehr Steine in den Weg gelegt. Wer war das eigentlich nicht?
0: Ja, definitiv. Aber <lacht> es ist halt, ich glaube, es war auch einfach so eine gewisse Genugtuung.
1: Ja, <lacht> ja das, das, das sowieso.
0: Ja, und äh, was vor allem ja jetzt im Zentrum des Ganzen steht, also dieser Folge der Fünften, und die fand ich halt, also nachdem die vorherige so intensiv actionreich war, fand ich die vor allem sehr intensiv, was so diesen diesen ganzen Psychokram angeht sage ich mal, weil wir hatten in der Folge davor noch also noch kurz gesehen, wie er äh, mit Dex schon mal noch mal interagiert hatte, weil er ja quasi Dex gedeckt hatte äh, und den Leuten gesagt hat, nein, der hat der hat die Leute nicht einfach so erschossen so das ja. und und Dex noch meinte sofort ich, wissen Sie nicht, ich, glauben Sie, ich, ich verstehe das nicht, so die Leute trainieren, also wir wurden trainiert darauf, auf so eine so eine Spielchen nicht reinzufallen und solchen Krams und so. Und auch, dass er die, dass dann die, äh, die Julie, glaube ich, hieß sie, ne? Dass ja. sie dann angefangen hat, da zu arbeiten in dem Hotel und so, diese Sachen, dass er sie da getroffen hat. Und, äh, ah nee es kommt, glaube ich, erst noch, ne? Ich bin, ich, also ich glaube, das vielleicht. war nicht in derselben Folge. Nee, das war, nicht, stimmt, das war nicht in der Stimmt, das war nicht in derselben Folge, das kommt dann erst. Ähm, aber genau, dass er ihn gedeckt hat und so ein bisschen, es klar wurde. Ähm, irgendwie hat er da Interesse gerade an ihm. und ja, in der Folge sehen wir dann, wie er sich einfach alles an Daten beschaffen lässt und an Akten beschaffen lässt, die man zu Point Dexter finden kann und ich fand das so großartig inszeniert, also ja. wie, wie so vor allem, weil ja da sein Haus auch noch so leer war und er einfach so ach, Vince, an dieser Stelle kleiner Einschub zu Vincent der Ruffio es oh. ist Wahnsinn, was der aus diesem Charakter rauskommt <lacht> also, ich, äh, ich finde es einfach großartig das ist so, du hattest mal gesagt, vom, als wir uns vor ein paar Folgen irgendwann mal unterhalten hatten, äh, über Vincent Duffel bei Man in Black, glaube ich, war das, wo du meintest, so, dass er halt gerade in der ersten Staffel so ein bisschen drüber ist, aber mit den für dich so ein, zwei Momenten ah, irgendwie ganz, mit seinem, nur so ein winzig kleiner ja. Hauch. Aber und ich weiß nicht, früher. also ich hatte, in, ich hatte das halt noch im Kopf so ein bisschen, als ich die Staffel dann so gesehen hatte und ich dachte so, nee, also, also der Staffel finde ich das perfekt, alles, was der da macht. So, ich finde ja. weiß es, weißt du, es hat so viel Effekt, er macht so viel einfach auch nur mit Mimik und Gestik und einfach so seinem, seiner Statur so, also wie gesagt, diese, diese ganze Sequenz irgendwie, wie er so Decks Leben so vor seinem Auge ablaufen lässt und einfach mal nur so im Hintergrund steht, so mit den Armen so hinter dem Rücken zusammen ja. ähm, und einfach so aufmerksam sich das Ganze sozusagen anguckt und halt auch klar wird, also das ist halt nicht einfach nur so ein, so, so, also ich meine, das ist ja sowieso schon klar, aber noch mal mehr so klar wird, was für ein, sag ich mal, intelligenter Mensch das auch einfach ist, Fisk, so dieses, dieses Planen und so Wissen, wo man nach Dingen sucht für Leute und auch, sag ich mal, einfach diesen, diesen Gedankenpalast zu haben, das alles dann so aufzubauen in seinem Kopf. Also und ja, uns da auch so reinzuführen als Zuschauer, dann alles so schwarz-weiß zu machen und dann so wie so ein Set einfach nur im in, in der Wohnung von Fisk drinnen zu haben, weil einfach nur so das Set der, der Wand ist oder so. Und, äh, yeah. und der kleine Benjamin da sitzt und einfach mal diesen einen Baseball wirft. Das ist so krass. <lacht> und Echt? immer wieder auf dieser Stelle. Ja,
1: ja, ja, das ist so. Ich habe halt, hab das halt gesehen und einmal, ja, Vincent D'Onofrio war in dieser Staffel, fand ich auch spot on. Um, zum ersten Mal tatsächlich. Um, Sonst war halt, wie gesagt, von, für meinen Geschmack ein ganz kleines bisschen drüber. Jetzt habe ich ihm wirklich alles abgekauft. Das war auch, wahrscheinlich waren es die, die Gegebenheiten, dass er jetzt mal auch einen intensiveren ja. Fisk raushängen lassen ja. durfte mit allem, was passiert ist. Ähm, es war keine Origin Store mehr auch für Fisk. Ne? Ja, 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 ist genau. halt, wo er ist. Und naja, ein, einmal das. Und ja, ich habe diese, diese, diese Inszenierung gesehen. Das waren ja auch irgendwie, was waren das, 15 Minuten?
0: Das ging lang, glaube ich, ja. War also 20, mehrere Szenen 20? quasi so, mehrere mehrere Segmente aus Decks Leben, die so aneinander... Ja,
1: ja genau. Aber, aber auch durchgehend das. Nicht irgendwie ja. mal weggecuttet oder so, sondern durchgehend das. Ich dachte echt, das, das wirkt wie so modernes Shakespeare-Theater. Ja. So richtig richtig mit so, mit so einem Bühnenbild, das für den Zuschauer nur ganz minimalistisch das wenigste rüberbringt, aber das, das trotzdem irgendwie nur so ganz
0: auf den Punkt bringt. Und so das von einem Alter Kunstvoll. ins nächste gleich wechseln. So ja, ja, ja. Das, das, war, das, das war richtig Kunst. Ja. Auf jeden Fall und, und deshalb hat das vor allem und dann immer, jedes Mal, wenn du so anfängst, irgendwie, keine Ahnung, du, du lernst dann irgendwie was über den kleinen Dex, der da irgendwie, dessen Eltern irgendwie einfach scheiße sind und, und er irgendwie keine Freunde hat und nicht weiß und so weiter und sein Coach sich aber für ihn interessiert und so, so du stellst dich mir so langsam darauf eigentlich so das ist schon scheiße irgendwie und dann siehst du immer so wieder hinten einfach diesen massiven Fisk stehen, also einfach in diesem berechnenden Blick das alles beobachtet und, und du schon merkst, wie innen drin er einfach alles alles irgendwie auf, auf Schwachstellen ausgerichtet ist und schon so einen Plan zusammenschmiedet und das halt einfach immer krasser wird. Also auch dieser Moment, wo er äh, Dex dann seinen sein Baseballcoach coach umbringt, mhm. das war aus so, ich dachte, scheiße, Mann, was ist denn? Okay, das ist, dieses Kind ist einfach, <lacht> hat halt einfach Probleme. Yep. Und ja, dann sehen wir ja letztendlich auch die Therapiesitzungen so ganz viele davon. Ähm, auch so krass irgendwie mit der mit der Therapeutin, die er da hat, da halt diese diese diesen Übergang irgendwie zu, so flüssig das hinzukriegen, wie dann auf einmal Dex als, als Teenager dann bei ihr sitzt und äh, aber auch als Junge noch, wo er dann irgendwie meint, ja doch, ich wollte wollt ihm wehtun. So. Naja. Und sie auch irgendwie erstmal so am, am Stocken ist, aber dann halt nicht irgendwie panisch irgendwie die die äh, Sicherheitskräfte ruft oder so, <lacht> sondern halt irgendwie sich dem, dem Jungen auch annimmt und äh, irgendwie versucht, auch wieder, wo ich so denke, eigentlich finde ich das toll, weil, weil man sieht viel zu oft irgendwo, wo Therapeuten und Psychologen und so einfach immer als so die die so Gefängniswärter für Irre dargestellt werden. Und äh, dass das halt einfach mal dargestellt wurde als jemand, die, eine Dame, die halt sich einfach wirklich um diesen Jungen gekümmert hat und geschert hat und irgendwie wollte, dass der dass der einfach ein lebenswertes Leben führen kann. <lacht> das, 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 also diese Sitzungen waren, haben ihm als Charakter erstmal
1: unheimliche Tiefe gegeben, ja. weil ich, was, was gibt es besser als, für eine Origin Story als die Jugend, die Kindheit? So, wie ist er zu dem geworden, was er, was er tatsächlich ist, gerade wenn das so ein Prozess ist über Jahre. Das zum einen. Zum anderen war, ist mir dann noch wirklich mal bewusst geworden, warum ich glaube ich kein Therapeut sein könnte. In dem Moment, wo er anfing, ich, ich habe. Äh, ich, ich töte Vögel, wenn sie zum, zum Futterdruck kommen und ich habe ein, äh, eine Kiste voll Katzenbabys mit Stein getötet. Ich hätte diesem kleinen Rostdöffel den Hals umgedreht, genau in diesem Moment. Das, ich ich wäre, glaube ich, kein guter Therapeut. Also, ja, das war. Das, das war schon. Naja, es, es kommt halt sofort rüber. Mit, mit diesem Typen stimmte schon seit Jahren irgendwas ja. nicht. Der hat richtig. Ja. Hat, wie, wie, wie Match Peter sagt, okay, so. He has issues. Serious issues.
0: Also ich finde, sie haben es halt so gut drüber gemacht, dass ihm so Empathievermögen einfach fehlt. Yep. So auf einem ganz grundlegenden Level. Und ähm, das ist ja so, ein, so eine Phrase, die irgendwie an der Stelle eingebaut wird. Genau, ja. Tausendfach aufkommt immer wieder dieses, wenn, wenn Leute ihm was erzählen und was, was er sagt, sagt er dann That, that must so have been hard. So. Really ja, genau. hard. So, und als Kind ja, wo sie auch noch meint, so, 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 so klingt das gut. Und er einfach nur so darauf konditioniert wird, das dass sagt man halt so, wenn, wenn jemand was sagt, aber er, er kann es einfach nicht empfinden. So, das, nee. das ist halt, das ist halt so gut rübergekommen. Und äh, ja, auch dann dieser, dieser Cut, dann irgendwie, wenn er dann Teenager ist, seine Therapeutin irgendwie kurz vorm Dot ist und mhm. äh, er auch dann halt ausrastet irgendwie und, und sie ihn trotzdem nicht aufgibt. Sie halt trotzdem sagt so. Warum hast du das jetzt gerade gesagt? So, weil ich halt mit ja, ja, bisschen so. Und, und sie hat Auch ihm dafür waren ja dann die Kassetten da und so. Das war. Echt. Das sind so, das, das habe ich so noch nirgendwo gesehen. Und das ist, das ist, das sind diese Momente, wo ich merke, sie wollen halt nicht bei der, der will einfach nur, sag ich mal, einfach nur eine gute äh, Superhelden-Serie machen. Sie wollen einfach wirklich eine gute Serie machen, so ein gutes Drama dem Ganzen zugrunde liegen haben. Ja. Und das Ganze dann halt anreichern und, und ausschmücken und, und ins Setting setzen von diesem ganzen superhelden ding Wovon es halt auch noch genug coole Szenen gab, die irgendwie genau da reinfielen. Ähm, Gerade nachher dann, wenn Dex das erste Mal auftaucht und dann ein Bulletin da frei, frei dreht. Also das war so eine der comichaftesten Szenen, die ich mir vorstellen kann. Jemand, der irgendwie mit Tackern und, und Tassen und, und allen möglichen Scheiße irgendwie Leute umbringt die ganze Zeit. Also. In welcher Folge war das? Ich glaube, Folge 6 ist das, da sind wir jetzt ja, Da kommen wir auch gleich. dazu. Genau, da sind wir gleich. Ähm, ja, genau, also wir sehen halt diese ganze Nummer mit, äh, mit Dex vor allem. Ähm, jetzt in, in der Folge und kriege so ein bisschen seinen Hintergrund mit. Und gleichzeitig kommt dazu ja dann noch, dass er ähm, das an die Öffentlichkeit kommt, dass diese Ermittlungen gegen Dex laufen und er jetzt so im Auge der, der Öffentlichkeit auf einmal dargestellt wird als der Böse. Ähm, halt vom Bulletin auch noch so das <lacht> es ist halt es ist halt so gut eingefädelt alles von fest das ist so es ist halt einfach echt krass und ja. Karen die halt so langsam sich öffnet also wir haben halt dann in der Folge die äh, das Gespräch zwischen ihr und Foggy wo sie halt ähm, auch darüber klar Tisch macht dass sie Wesley umgebracht hat also wo sie noch ähm, möchte dass äh, oder wo wo Foggy noch sagt so, okay, gib mir irgendwie einen Dollar oder sowas. Ja, offiziell, oder Dollar ja oder sowas ja. Halt. Genau. Und, ähm, das, das ist halt so ein Aspekt, den fand ich super interessant, also auch im Nachhinein noch, weil Deborah Ann Wohl hatte halt im, im, im Interview erzählt, dass sie das so spannend findet an diesem Charakter von Karen, dass sie halt ständig Foggy und aber auch vor allem halt Matt immer gegenüber, ähm, das zur Sprache bringt, wie, wie sehr ihr das auf den Sack geht, dass sie angelogen wird, dass man Dinge vor ihr verheimlicht oder sowas und mhm. sie irgendwie nur so darstellt und sie gleichzeitig eine der Personen ist, die am meisten Geheimnisse mit sich fügt. So diese, diese weiß nicht, ähm, diesen, diese Doppelstandards, die sie irgendwie selbst in sich veränderlicht hat, weil sie halt auf der einen Seite irgendwie so diese halt versucht oder, oder anderen Leuten ins Gedächtnis zu reden versucht und gleichzeitig halt so viel Scheiß selbst angehäuft hat, dem sie sich eigentlich nicht stellt. Und äh, das das fand ich irgendwie, also dann, als ich das nochmal gehört habe, habe ich gedacht, bestimmt, das ist ein total interessanter Ansatz irgendwie für diesen Charakter, weil das so, und gerade mhm. in der Staffel wird es ja nochmal deutlich, also ich meine, wir hatten gesehen, wie sie Wesley umgebracht hat in der ersten Staffel, aber auch da wurde ja schon so ein bisschen klar, sie hat nicht das erste Mal jetzt eine Waffe in der Hand gehabt und muss, muss jetzt nichts heißen, aber okay. Mhm. Und äh, ja, jetzt gerade in der Staffel kam ja dann nochmal deutlich mehr heraus, was sie, was sie so umtreibt. Ja. Ja, definitiv. Ja, und äh, genau, jetzt kommen wir dann in der nächsten Folge dann dazu, nämlich das, was ich meinte, wo Dex dann ähm, in äh, Fisk konfrontiert, nachdem Fisk dann nämlich alles gesehen hatte von den Aufnahmen und so und auch dann die Julie ausfindig gemacht hat und engagiert hat für das oder an hat engagieren lassen für das ja. äh, Hotel und so weiter und Dex das halt alles einfach so völlig durcheinander bringt und völlig aus der Bahn wirft, ähm was Sinn macht, wenn man das bis dahin alles gesehen hat, was ja. ein labiler Typ der ist. Und einfach so, gerade was ja seine, seine äh, Therapeutin gesagt hat, du brauchst einen strukturierten Alltag, einen strukturierten Job, so Dinge, die dir einen klaren Rhythmus geben. Und, und jetzt einfach mal funktioniert nichts mehr, wie es sein sollte. So. Und, ähm, ja, natürlich. Ja. <lacht> und also
1: tickende Zeitbombe im Prinzip. Ja. Ja. So. Und ich habe mich dann ich hab mich schon gefragt, vor allem rückblickend, wie das den Leuten beim FBI entgangen ist dass die da einen Mitarbeiter haben mit so einer psychologischen Geschichte. Ja. Das ist... Ich meine... Ich meine, die wollen Rainer Dean die Beförderung nicht geben, weil es ihm finanziell nicht so gut geht. Also, aber, aber, aber diesen... Was, was war das? Ähm, ähm, das war nicht Autismus. Das, das war... Uh, was, hat das, was hat die Therapeutin aufgeschrieben? Anzeichen ja, von ich,
0: Psychopathie? Ich glaube, ja, Psychopath hat sie, glaube ich, aufgeschrieben. So, den,
1: den nehmen sie natürlich auf. Hier hast du eine Waffe in die Hand. Viel <lacht> Spaß damit. So, da dachte ich schon,
0: okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ja. einfach die Frage ist kann. Halt, die Frage ist halt, ob das, ähm, also, äh, na gut, ich meine, es gab die Akten, also keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, wo die Akten herkamen. Das ist vielleicht die Frage, so, ob das irgendwo weiter ersichtlich war oder so, oder ob die einfach, weiß nicht, scheint ja vorher auch noch bei der Army mal gewesen zu sein oder so, ich meine da irgendwie sowas war, glaube ich, drinne, und keine Ahnung, also vielleicht ist, sind Dinge einfach unter den Tisch gefallen oder wer weiß, aber ja, es ist so ein bisschen, da muss man schon nochmal so einen, so einen gewissen äh, Zuspruch oder der da erwartet, glaube ich, die Serie einfach, dass man dem Ganzen so einen ein gewissen Auge, so ein Auge zudrücken und so einen gewissen Zuspruch macht an, an Disbelief, so an, ja, okay, komm, ich akzeptiere das jetzt so. Naja. Aber es ist schon ein bisschen fragwürdig auf jeden Fall. Und ja, also ich, ähm, ich fand es halt sehr krass, das zu sehen, wie er so so halt völlig labil, also deutlich labiler wird und dann aber auch Fisk äh, halt genau das nutzt, so, also das alles wieder so lenkt, wie er das haben will und ihm irgendwie einredet, so, wir sind halt, wir sind relativ gleich, so wir beide, ne? Und äh, wir sollten doch, ähm, naja, wir sollten doch vielleicht uns besser miteinander verstehen. Wir haben beide, ähm, also irgendwie schwere Kindheit gehabt und so. Ich habe meinen Vater umgebracht und kein anderer könnte das besser verstehen als ich, wie was du alles empfindest und so. Und, ähm, das ist halt, das ist halt krass, wie er so jedem so. Ich habe mich so ein bisschen an der in der Staffel erinnert gefühlt an ähm, auf so eine sehr verquerte Weise an Lorne Malvo aus aus Fargo, wo das halt auch so ein Typ ist, der sofort weiß, auf was für einen Knopf er bei dir drücken muss. Ja, stimmt. Und das, irgendwie fasziniert mich das so. Ja, So also Charaktere zu haben, die halt nicht nur, und ich meine, das ist ja gerade, wenn wir jetzt so die, die ganzen Comic-Verfilmungen haben, in den, in den Kinofilmen, irgendwo läuft es immer auf so ein großes Gepansche hinaus. So. Also Hauptsache, also im Finale wird es wahrscheinlich immer darum gehen, dass zwei Leute sich auf die Fresse haben. So. Und äh, ein Grund, warum ich zum Beispiel immer noch ähm, Simo sehr mag, weil das halt auf, eine andere e auf einer anderen Ebene irgendwie alles stattgefunden hat. Und Fisk ist jetzt so ein Charakter, der irgendwie so beides irgendwie verbindet. Der so auf der einen Seite sehr brutal ist, auch selbst sehr brutal ist, aber auf der anderen Seite eben diese, dieses Böse irgendwie auch auf sehr, sehr subtile Art und Weise irgendwie einsetzt und ausdrückt. Und das macht es halt dann doch deutlich vielschichtiger und dreidimensionaler als naja, als was man irgendwie in den Zwei-Stunden-Filmen so sieht, meistens. Ja. Ja, und äh, ich glaube, es ist dann auch die Folge, in der Matt dann und Karen wieder aufeinander treffen, weil äh, Matt ja dann den, den Evans, hieß er, glaube ich, ausfindig machen will. <lacht> Stimmt, ja. Damit sie halt was gegen Fisk in der Hand haben. Und ja, also das Aufeinandertreffen, da war ich auch sehr gespannt und so ein bisschen skeptisch, wo das wohl hingeht, wie das wohl laufen wird, weil, naja, die ja. Geschichte von beiden ist etwas belastet und wie gesagt, ich glaube, Karen ist, äh, Karen hat einfach den, die Faxen irgendwann dicke. so und das konnte ich irgendwie auch verstehen. Das hat man schon
1: gemerkt, dass sie, ich glaube, das in der ersten Folge, wo sie mit Foggy in Mads Wohnung war und... Oder nee, 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 das war nachdem Foggy und Matt sich das erste Mal wieder begegnet sind. Und ähm, Karen und Foggy dann in Matts Wohnung waren. Und dann so Foggy meinte, ja, ich habe Matt gesehen, aber es war nicht Matt. so Das war nicht ja. der Matt, den wir kannten. Und dann Karen auch meinte, ja, dachte ich früher auch immer, das ist nicht der Matt. So, und dann dachte ich, das ist dieser andere Matt oder, die, oder jener andere Matt. Nee, weißt du was, es war einfach nur Matt. Da dachte ich, okay, ja gut, sie hat jetzt auch langsam satt.
0: ja. <lacht> Ja, genau, genau.
1: Genau deshalb, also das erste Aufeinandertreffen. Ich habe mir fast gedacht, dass das nicht alles äh, rosig wird. So.
0: Und ja, also ich, es hat das auch tatsächlich erfüllt. Also, ich meine, es war tatsächlich dann doch deutlich, ich weiß nicht, fast zivilisierter, als ich gedacht habe, sag ich mal. Einfach, weil du so auch angemerkt hast, dass Matt an dieser Stelle so, naja, sich so, sich, wie du schon vorhin meinst, so sich nicht als Matt wahrnimmt, so wirklich. Einfach nur da war und auch so ganz nüchtern irgendwie war, so, ja, willst, willst du jetzt noch irgendwie was loswerden, so, also willst du mir jetzt noch mal einen Kopf werfen, dann okay, mach das so, aber so, ich bin halt hier, weil wir irgendwie so einfach nur so total zielorientiert irgendwie, so, ich bin halt ja. weil ich jetzt was, und sie auch meint, so, du bist halt hier, was, weil du was brauchst, so, also was, was willst du? Und naja, und er ihr dann irgendwie das alles zugrunde legt und darlegt, was, was so anliegt und ich fand's, ich fand's eigentlich sehr schön, dass sie dann meinte, irgendwie, einfach das Gespräch wehrendet hat mit seinem du ähm, schuldest mir noch Miete und das meine ich so. Ja, ja. Ist, is about the rent.
1: Naja. Tja, hat ihn, hat ihn hat den Teufel zur Hölle geschickt. <lacht> ja, aber ich meine, ich, ich war mir nicht sicher, ob sie darauf eingeht, weil ich meine, es geht um Fisk, aber ja. anscheinend
0: äh, ist sie dann doch sehr konsequent geblieben. Ja, definitiv. Definitiv. Ich glaube auch einfach, weil sie ähm, weil sie ja so ein bisschen ihre, äh, ihre naja, ihren eigenen Plan schon mitgefasst hatte und ihren, sie hatte ja schon ihre Verbindung rausgefunden mit dem Hotel und so weiter und äh, war da glaube ich ich glaube da an der Stelle ist sie auch einfach vertraut schon genug mit ihr, in ihre eigenen Fähigkeiten als, als äh, Reporterin und, und allem, was sie so durchgemacht hat, dass sie sagt, das kann ich auch alleine schaffen so. Ja, Fuck stimmt. Ja. <lacht> Braucht ihn nicht. Du, ich bin jetzt drei nicht?
1: Wochen ohne dich klargekommen. Ich kann alles alleine.
0: <lacht> es dreht sich halt nicht alles um dich. so Ja. Ja. ja ähm, dann, dann haben wir, äh, glaube ich, in derselben Folge noch ähm, Dex, der dann auf Julie zugeht und beide so, so eine Art Date haben. Und ja, das, das endet jetzt nicht so schön. <lacht> Das,
1: dieses Date war aber wirklich herrlich inszeniert. So, überhaupt in der Staffel gibt es immer wieder so Momente, wo du denkst, ach, richtig schöner Trip down Story Lane. Irgendwie Du kannst dir denken, wo es hingeht. Ne? Alles ganz entspannt. Fisk wird vom FBI irgendwie vom Knast ins Hotel gebracht. Ja. Und, und irgendwann kommt er da an und dann ist der große Reveal wahrscheinlich, dass das Hotel super luxuriös ist oder so. Nein, es explodieren einfach mal Autos und alle mhm. sterben. So, und das, das so, Genau das gleiche Gefühl hatte ich auch bei, bei dem Date zwischen Julie und, und Poindexter. Also, ach ja, jetzt, jetzt reden die miteinander und jetzt st stellt sich vielleicht raus, dass sie irgendwie so genau dieser North Star ist für ihn und ihn ein moralischer Kompass sein kann. So. Naja, von jetzt auf gleich ist es im Prinzip völlig gekippt, die Stimmung das ist halt so ja. inszeniert.
0: Ja, definitiv. Also, das... das äh da, ich weiß noch, als das lief, war ich grad, hatte ich das halt an und habe gerade so einen Tisch daneben irgendwie was zu geschnitten und das ist so, ich bin jetzt halt immer so, ich muss auf meine Finger achten, aber ich will irgendwie da hingucken, weil das gerade so richtig, ja, so, so ein Autounfall ist, irgendwie, der <lacht> da gerade passiert. Worst date ever. Ich fand es fast ein bisschen in der Folge, fast ein bisschen überhetzt, so was sie mit Dex gemacht haben. Es, war, es ist halt viel passiert irgendwie mit Dex. Es war so einmal dieses Date mit Julie und dann gleichzeitig der Moment noch, dass er wieder mit Julie in Kontakt getreten ist und dann was an, was eine gute Szene war, fand ich, also als er dann da aufgetaucht ist und irgendwie meinte, hey, das ist hier ein offener Ort, äh, ich, ich ich, bin hier, weil ich was was sagen will so und ich weiß, ich bin nicht gut da drin und deshalb, also ich hoffe, du fühlst dich jetzt erstmal sicher. Wenn du weiter willst, dann lauf weiter, so. aber ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll ja. und äh, also da, das sind so diese Momente, wo du halt merkst du, er ist halt labil, aber er weiß, er weiß halt selbst, dass er labil ist. Er weiß halt selbst, dass er irgendwie, naja, seinen sein Nordstern da braucht, der ihm halt so irgendwie eine Richtung gibt. Und äh, sie ja dann auch sich darauf einlässt und du ihm die Nummer gibt und dann ja, dann BAM! Headshot. Das war einer der ersten Jesus-Momente für mich ja, ja. in der Serie. Das war, richtig, das war ein Schocker. Und dachte, wow. wow. Vor allem so aus dem Licht, so dieses so, so oh, streichen sie jetzt hier aus. Pff, ja bisschen,
1: Vor allem völlig casual irgendwie. Nicht weiter großartig mit Kameraarbeit äh, ja, ja, genau oder so. Einfach nur von der Überwachungskamera. So völlig, ja, halt so nebenbei. Oh, hey, Julie, dieser Charakter, den wir jetzt schon seit Folgen kennen, von dem wir eine Hintergrundgeschichte haben und eine Verbindung zu einem der ja. tragenden Charaktere in der Serie. bumm weg. Also.
0: Boah. Ja, und ja, also ähm verständlicherweise ist Dex dann, nachdem sie dann, also sie ihm dann, oder Wilson ihm dann von ihrem Handy aus diese Nachricht schicken, dass das will ich nie wieder sehen und so bist krank und was, ich, was das so war, so, ist er ja auch irgendwie dabei, sich umzubringen im Prinzip. Mhm. Aber es ergibt sich ja eine andere Möglichkeit, denn äh, ja, Foggy und äh, Foggy überredet ja Karen dann letztendlich doch, wir müssen Matt helfen. so. Und ich muss sagen, das war der erste Moment, wo ich mich so ein bisschen daran gestört habe, weil ich so gedacht habe, Foggy war doch irgendwie derjenige, der die Schnauze voll hatte, irgendwie von allem, was da <lacht> irgendwie durchgezogen hat, auch. Und, ähm, aber es hat halt Sinn gemacht, also je mehr ich drüber nachgedacht habe, einfach in der Position, in der er jetzt ist, in der man nämlich sich vor diesen Schuldgefühlen sieht, die ganze Zeit immer zu sagen, ähm, ja gut, ich habe ihn wahrscheinlich irgendwie, also ich habe nicht geholfen, dass er sich, dass er, stir äh, dass er nicht stirbt, so. Da habe ich jetzt, da hätte ich anders handeln müssen, so, damit er irgendwie sag ich mal, am Leben bleibt. So, er ist jetzt, hat überlebt, aber das wusste ja nur keiner. Und äh, ich glaube, dieser Moment, dass Matt wieder da ist, hat ihm, glaube ich, so ein bisschen diese Augen geöffnet für, okay, jetzt haben wir eine Chance, ihn wirklich zu retten. Und äh, das, das fand ich eigentlich ganz nett so. Und dann fehlen dann, äh, ja, sie ja diesen Plan ein, also Karen und er zusammen, dass sie ähm, also Matt dann am besten diesen Evans hochnimmt, den er dann ja auch findet. Ähm, beziehungsweise Karen findet den ja dann auch in diesem in dieser Heroinhöhle oder was das da ist. Ja. Fand ich auch ganz interessant irgendwie, dass Karen, also dass wir so Karen verfolgt haben, wie sie halt da mit ihren Recherchen selbst hin auf dem Weg war und dann halt Matt da auftaucht und irgendwie so du wusstest, dass ich herkomme, also, hat es gehofft. Du hast gehofft, dass sie in eine Heroinhöhle geht. Okay. Das war aber tatsächlich so ein Moment, wo ich erst gedacht habe, oh nein, in welche Richtung geht das jetzt hier? Ähm das, das war ja, wo sie im Prinzip auch so total am Ende war und ihr die Story, glaube ich, weggenommen wurde und alles Mögliche so. Und ich halt gedacht habe, so, als sie in diese Heroinhöhle ging, weil es wie gesagt, ich habe hab das bloß gehört, gerade in dieser Born-Again-Storyline, die halt ja. gerade dem Ganzen zugrunde liegt, dass Karen dann heroinabhängig wird, Prostituierte wird und dann den Namen von der der an Fisk verkauft oder an Leute verkauft, glaube ich, er fährt Fisk das und dann stirbt sie halt. Und ich dachte jetzt so, oh nein, bringen die jetzt irgendwie so eine Suchtgeschichte damit rein? Da hätte ich jetzt so gar keinen Bock drauf. So. Sie mhm. haben es zum Glück nicht gemacht. Ja. So. <lacht> <Yep. lacht> Ja, aber dann, dann kriegen sie den Typen und dann wird dieser Deal ausgehandelt, dass Nadim, also dass, dass Matt sich Nadim stellen wird, wenn, äh, wenn sie das, äh, was was Evans zu sagen hat, ähm, ja, äh, anhören und das mit einbeziehen und gegen Fisk. Ja, und, und genau das passiert dann, dass sie äh, beim Bulletin alles fertig machen und aufbauen und kurz bevor Dex sich die Kugel geben will, steht dann der, der Manning, der Fixer von Fisk vor der Tür und sagt, ja, Mr. Fisk hat ein Angebot für sie. Und das meine ich halt so, also ich, ich finde es okay so. Wenn ich drüber nachdenke, habe ich aber das Gefühl, das ist schon eine Menge, was da irgendwie in einer Folge passiert mit Dex. So von äh, von von erst so aufgewühlt, weil irgendwie auch mal Julie da arbeitet und er stellt Fisk ja. zur Rede über, äh, er hat das Date mit ihr, über das, das funktioniert nicht und dann macht sie es wieder gerade und dann serviert sie ihn ab und dann sagt er sofort, okay, weißt du was, ich arbeite jetzt für Fisk. So, das ist es ging ein bisschen schnell, hatte ich das Gefühl. So, ist war das alles okay? in einer Folge? Ich, ich meine, das war alles in einer Folge. Also. Boah. Weil ja, das ist mich jede Szene von Dex. Aber also, es hat funktioniert, so, ohne Frage. Es war ein ja. so, wo ich, wo ich so selbst gemerkt habe, so, hm. Also, Es ja, macht wahrscheinlich auch Sinn, wenn, du, wenn man einfach drüber nachdenkt, wie, wie labil der Mann einfach ist und wie gerade dieses, dieses ho schnelle Hoch und Runter wahrscheinlich ihn einfach total fertig gemacht hat. Und ich Und Wie gesagt, er wollte sich umbringen. Limmt. und wenn man dann an dem Punkt ist, ist es wahrscheinlich auch nicht mehr viel zu sagen. Na gut, dann arbeite ich jetzt für ihn. Ja, und da kriegen wir dann halt, wie gesagt, einen der der Comic buch mäßigsten Kämpfe, die ich mir vorstellen kann. Äh, Dexter der der will kostüm dann da auftaucht und äh, nach und nach irgendwie die Leute umbringt. so mit, mit allen, Also erst äh, schießt er sie ja dann, aber äh, auch so mit allem möglichen anderen Scheiß. Und ja, dann, dann Matt, der auftaucht. Auch so ein toller Moment, finde ich, wenn er dann auf einmal so die, den Stab, den Uh, den er ja dann immer in, in, in voller D-Level-Montur hatte, der den Dex dann wirft und er den dann, ich glaube, vor Foggy dann abfängt. Und uh, ich kann mich halt erinnern, also das war so ein Moment, wo ich halt an den alten Film denken musste, weil da gibt es halt auch so einen Moment, wo uh, Es wird halt in dem Film sehr schnell klargemacht, dass das Bullseye in dem Film halt so jemand ist, der halt nie verfehlt, sein Ziel niemals verfehlt. Bullseye halt, ne? Und ja. ähm, das ist halt quasi der erste Moment, wo das nicht funktioniert, weil er, ich glaube, auf Elektra oder so wirft er halt irgendwas, ich glaube so ein Schwert oder irgendwas und der Daredevil hält das Ganze halt irgendwie ab. Und das ist halt sowas, wo er total irritiert ist und so das überhaupt nicht fassen kann, dass da jemand gerade seinen Wurf, seinen Bullseye versaut hat und äh, dass er nicht getroffen hat quasi. Und, und das war so dieser Moment, wo ich mich daran erinnert habe, als, als er das abgefangen hat und ich gedacht habe, okay, das wird Dex wahrscheinlich auch nicht auf der Fahne, dass, dass, dass jemand, sag ich mal, so reflexmäßig dran ist und, ähm, ja, und dann kriegen wir halt den Kampf der beiden irgendwie in, in, in Bulleten. Es ist, das, das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist halt wieder was völlig anderes. So, erstens ist es mal, wie gesagt, so ein bisschen abgedreht, aber nicht abgedreht, nicht so abgedreht, dass es irgendwie zu, zu schwachsinnig wirkt oder sowas. Einfach ja. nur abgedreht, dass er halt anfängt, mit allen möglichen Scheiß zu werfen und, und, ja, Matt irgendwie das so nach und nach irgendwie immer mitkriegt. Jedes Mal, wenn er so um die Ecke irgendwie rumguckt, so sofort irgendwas an den Kopf geballert bekommt oder sowas. Und das, das war's halt so, ja. Und genau, es ist halt, davon ab, es ist halt auch von der Art der Action was völlig anderes. So, es ist halt weder das Schleichen noch diese Hand-on-Hand Hand und äh, ein, ein, ein einziger Cut in einem Hallway oder sowas. Es ist halt irgendwie dieses Aufeinandertreffen von so zwei weiß nicht, es fühlt sich für mich immer an, so wie das Aufeinandertreffen von so zwei von, von so zwei Urgewalten, so Naturgewalten irgendwie, die so eigentlich ganz anders ticken und dadurch irgendwie so super interessant werden, wenn die aufeinander prallen. Halt, Matt, der einfach so dieses Hand-to-Hand-Ding irgendwie so voll drauf hat und Dex, der einfach nur so genau das Gegenteil macht irgendwie. Vom Weitem yep. kann er dich einfach komplett fertig machen. Und er macht ja Matt auch fertig. Mit dem, yep. mit dem, mit der Schere nachher, in, was er, wo er ihn da erwischt, was auch mega hart, aus, hart aussieht irgendwie. Und auch da schon, wo er dann immer so ab und dann über Bande irgendwie wirft, das finde ich auch irgendwie so krass. So irgendwie, bong, 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 so über drei Ecken oder so irgendwie noch getroffen ist. Das ist halt echt hart, also echt hart. Und irgendwie zieht sich das ja auch durch die, durch die nächsten Konfrontationen, die sie immer wieder haben, äh, hindurch. Also ich glaube, hat Matt ihn überhaupt hat er hat ihn überhaupt mal besiegt in der Staffel? Am Schluss bei dem Triple. Naja, da Und, hat, da hat Fisk, Fisk ihn eigentlich besiegt. Also, ja, also, so, also könnte so man jetzt sehen, so oder so auslegen, aber ich glaube, so, so wirklich Mano a Mano hat er, glaube ich, noch nicht gewonnen gehabt gegen Dex. Nee, aber
1: man könnte argumentieren, dass er gewonnen hätte, wenn er, als ähm, er, er mit Nadine in seiner Dex-Wohnung war, wenn er ihn da wirklich überrascht hätte. <lacht> dann hätte Das er mag das wahrscheinlich sein. Ja, das aber, aber an sich nein hat er nicht ich fand es vor allem schön wie diese naja halt dieses dieses Ding dieses, dieser Stick von Bullseye dass er aus der Distanz fast unschlagbar ist ja. dass das etabliert wurde ohne dass es das irgendwie und dass man mit, als Zuschauer mit der Schnauze draufgestoßen wurde ja. so, der ja. kann Dinge werfen Distanz der ist gut so sondern das war einfach so als Kind da diesen Baseball so präzise geworfen dann im, im Bulletin wurde schnell klar, sobald er irgendeinen losen Gegenstand in die Hand kriegt, ist er tödlich und man muss ihm aus dem Weg gehen. So, das, das, das kam halt immer und immer wieder rüber. Es also, musste gar nicht mehr laut erklärt werden. Er, Matt hatte dann irgendwann gemeint, so ich kann ihn aus der Distanz nicht schlagen. Ja. Aber als er das, aber als er das gesagt hatte, wirkte das so wie selbstverständlich. So, natürlich ja. kannst du das nicht. Wir wissen
0: alle, dass das nicht geht. So. Und das, das ist halt, das macht, hat diesen Charme so ausgemacht, finde ich, von dem Ganzen. Also, ähm das, das, das ist wieder das, wo ich so zurückdenke an: So, was hat mir The Hand irgendwie gebracht? So ein Haufen Ninjas, schätze ich. Aber, aber halt nichts, was irgendwie so einzigartig war und so besonders war, sag ich mal, wie das jetzt. Und ja, äh, ja also ich meine, er ist ja, er geht ja auch quasi all, all in dann. Also er macht Matt platt und äh, er knallt dann äh, den Evans ab, bevor er irgendwas sagen kann. Äh, er schießt. Oder er bringt ja auch so einige der Leute aus den Bulleten um und äh, bleibt dann vor Karen stehen und sagt ihr halt irgendwie, hey Karen, schön dich zu sehen oder sowas. Mhm. Und ja, haut dann und haut dann ab und das ist ja alles, was ein Dean dann noch sieht, irgendwie, dass das er abhaut und sie ihn irgendwie noch kurz hinterher rennen, aber erwischen tun sie ihn ja dann nicht mehr. Ja. Und ja, also das war so auch Folge 6, dann, wo ich so gemerkt habe, scheiße, Mann, jetzt nimmt das Ganze echt Tempo auf gerade. Wow! <lacht> Ich muss, ich muss aber noch mal kurz fragen, warte mal.
1: Es kann, 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 kann eigentlich nicht wirklich sein, dass das alles in einer Folge war. Ich meine, ich glaube, dass das schlechte Date, das war in der Folge, wo er dann ausgerastet ist. Und ich glaube, danach ist er nochmal mal zu Julie gegangen, weil er, naja, nachdem er diese ganze Scheiße abgezogen hatte, noch mal versucht hat, irgendwie seinen Kompass wieder auszurichten. Ja. Und dann erst hat Fisk eingegriffen. Ich glaube, das war die
0: Reihenfolge. Aber das war, also die Folge, die sechste Folge ging halt damit los, meine ich, dass, dass äh, Dex die, äh, Fisk zur Rede gestellt hat. Warum? Dass er ihn durchschaut, weil, dass Julie jetzt halt hier arbeitet und so. Das weiß er, äh, das, das weiß er dass der Fisk dahinter steckt und diese ganzen Sachen. Das war am Anfang der Folge, meine ich.
1: Am, am Anfang der Folge, wo er am Ende ausgerastet ist, meinst
0: du? Wo er am Ende genau dann im Daredevil kostüm ist.
1: Ja, aber ich meine, er hat, er hat zuerst, er war zuerst der Daredevil-Kostüm, also ich, ich glaube, die Timeline war so, ähm, Julie hat da angefangen zu arbeiten, die hatten ein schlechtes Date, ähm, Dex stellt Fisk zur Rede und dann erst fängt er so langsam so. an, am Zeiger zu drehen. Ich glaube nämlich, er, hat, er war zuerst in dem Daredevil-Kostüm, hat alle abgeschlachtet und hat dann nochmal versucht, über Julie, dann, dann, dann hat er sie beim, beim Joggen am nächsten Tag nochmal abgepasst, um ja, hat im Prinzip ihre Hilfe gesucht, um, ihren, um seinen moralischen Kompass wieder hinzukriegen. Ich glaube, so war das. Bloß dann frage ich mich jetzt, ob Aber, Sie noch, irgendwas muss ich übersehen haben, was ihn dann wirklich zum Ausrasten gebracht hat.
0: Ja, also ich meine, Julie kam glaube ich erst danach. Ich meine, das war also ich, ich meine, das war in der Folge, dass er Julie umgebracht hat, also dass Julie umgebracht wurde, weil ähm,
2: hm.
0: Ich meine, das war... Oder, oder er doch. war halt tatsächlich... Ich weiß nicht, vielleicht ich, ich, glaub, ich, glaub doch, ich, glaub, ich glaube, das war's. Er kam von
1: dem Date, wo er völlig die Kontrolle verloren hat, nach Hause. Da haben dann der, der Wille und Nadim auf ihn gewartet. Die musste er dann noch aus seiner Wohnung scheuchen. Und dann war er in seiner Wohnung alleine und war im Prinzip bereit, aufzugeben. So, er, war, er, er war halt völlig nee, am Ende. Das,
0: das mit, der, mit dem Kampf in der Wohnung, das kam erst später. Da war, an, der, an der Stelle waren der, also Matt und Nadim doch noch gar nicht äh, ausgesprochen. Da hat Nadim ja erst angefangen oh, zu glauben, Gott. dass er das ist. Also ich glaube, du hast insofern recht. Ich glaube, das mit, ähm, mit dem Tod von Julie kam dann später. Ich glaube, das war halt tatsächlich einfach das Date, was, was das so Date völlig ja. durch den Wind was Dex so durcheinander gebracht hat, dass er sich umbringen wollte. Dann war das so rum. Weil und das, dann kam äh, das der kann mich erinnern, später, dass ich war. das
1: ziemlich... Ich, dass ich nicht wusste, was ich davon halten soll. Er, er kriegt jetzt noch mal eine Folge, wo er letzte Folge erst Leute ermordet ja, hat. So schon, total. Ja, total. Und dann kriegt er jetzt noch eine Folge, wo man als Zuschauer irgendwie so sehen soll, okay, es ist noch was Gutes in ihm, aber so wirklich vergeben kann man ihm jetzt auch nicht mehr. Also ja. eigentlich, eigentlich ist er irredeemable, dachte ich so. Ja. Aber trotzdem hat er noch mal ein bisschen, noch mal ein letzter Schrei nach Hilfe im Prinzip. Das war mit Julie und dann halt noch mal mit, mit ähm, später noch mal mit Rainer Dean, dachte er, hätte vielleicht hm. noch irgendwo ein... Freund.
0: Nee, stimmt, stimmt schon. Das, das stimmt. Dann war, kam das tatsächlich erst später. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir dann danach die Situation, dass der, der halt einfach in, im Auge der Öffentlichkeit halt wieder zurückgekehrt ist und jetzt auf einmal halt irre ist und, und Leute umbringt oder so. Und Nadim natürlich auch äh, sofort darauf anspringt, auf, auf der, der um, und, naja, halt auch, auch nicht glauben will, dass das irgendwas mit Fisk zu tun hat, oder dass das nicht der echte, De der will, so einer in der Art. Um, da ist es ja dann auch, dass Karen quasi rausgeschmissen wird, als sie ihren Chef aufsucht, der im Krankenhaus dann sitzt, ah, ja. hm. und, äh, und er sie halt fragt, ob sie weiß, wer der Devil ist, und sie halt sagt, das kann ich, kann ich nicht beantworten, oder also was sagt sie, glaube ich, da zwingen mich nicht, das zu beantworten. Mhm. Und das war halt auch einfach krass. Also, sie haben es halt, generell, das ist wieder so eine Sache, die ich bei der Devil sehr zu schätzen weiß. Ähm, ich finde es toll, dass sie dem, dem Tod, sag ich mal, dem, dem brutalen Mord an Menschen und so, egal wer es jetzt ist, dass sie dem irgendwie Gewicht geben. Und, an der Stelle kam es halt auch nochmal sehr stark raus, als sie im Krankenhaus da waren, nee, beim FBI oder wo sie da waren, und halt überall diese, diese Handys eingetütet lagen von den ganzen ja, Reportern und auf einmal ja. alle angefangen haben zu klingeln. So, wo bist du? Geht's dir gut? Ich habe was in der Zeitung gelesen oder im Fernsehen gesehen oder sowas und ähm, das, das war halt, also, das zu diese Momente, die einfach so klar machen, irgendwie es ist halt schon irgendwie eine große Nummer, wenn jemand stirbt. Und halt noch größer, wenn du dafür verantwortlich bist, dass die Leute sterben. Mhm. Und ähm, das war wieder so, nach dem, diesem fulminanten Punkt an Folge 6, fuhr das Ganze erstmal nochmal einen Moment runter und ließ alles erstmal so einen Moment wirken und sacken, hatte ich das Gefühl in allem, was da so passiert ist. Also ähm, Matt ist ja dann noch mehr so auf dieses, okay, jetzt wären meine Freunde fast draufgegangen, kann ich auch nicht mehr äh, zulassen. Das heißt, ich muss jetzt wieder erstmal alleine weitermachen. Ähm und geht dann zu Melvin, heißt er. Der den, der, der Anzug ja, gemacht ja, hat. Ja. Hm. Und das fand ich halt auch tatsächlich ziemlich, ziemlich krass, irgendwie, wie er dann da angekommen ist und er ihm dann gezeigt hat, hier, und, und dann wie mal, warum ist hier noch einer? Und er ihn dann eingesperrt hat. Mhm. Und so, ich, ich sollte das machen und so. Und der Typ ist halt auch aber so. Sie haben es ja in den letzten Staffeln schon gehabt, er ist halt nun mal irgendwie so geistig zurückgeblieben auf einer gewissen Ebene. Uh, ja, ganz um, da. Und äh, er ist halt, also wirkt halt so ein bisschen wie so ein Kind, ne? Also geistig. Und äh, aber halt einfach so ein Tier. So. Also als, als er dann halt irgendwie Matt dazu bringen will, da zu bleiben, so, weil die haben ja Betsy und so. Und, mhm. ähm, und er dann anfängt irgendwie mit Sägeblättern zu werfen oder so. Also, <lacht> Scheiße, Mann, okay. <lacht>
1: <lacht> ja, der ist schon nicht zu unterschätzen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, war er
0: in Staffel 1 schon mal irgendwie in Aktion zu sehen? In Aktion? Das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube schon, doch, ich glaube schon, er hatte, äh, Matt hatte erst gegen ihn gekämpft, gehabt, bis bevor er ihn dazu überredet hat, den, den Anzug Queen zu machen, ja, meine ich. Ja, ich ich glaube glaub nämlich, so, auch so war das.
1: Aber ja, halt auch so. Und dann, naja, das, das Ende der Szene, wo Matt in Kauf genommen hat, dass er äh, ihn quasi dem FBI ausliefert.
0: Ja, aber er hat von ihm ja dann noch die, die äh, Information erhalten, dass, äh, dass der Typ im Daredevil-Anzug auch ein FBI-Agent ist.
1: Ja, das war noch sehr
0: wichtig. Ja, und äh, genau, ich glaube, in derselben Folge war das halt, wo ähm, nämlich Foggy dann bei Karen aufschlägt und sagt, du, komm, pass auf, ich habe hier einen Plan und so. Ich habe das von, von Marcy, diese Sachen gelesen und äh, sie dann ja meint, also dann irgendwie dieses ja, Fisk, ne, und äh, der plant nämlich gewisse Dinge, und dann kommt nämlich äh, Karen, die ja dann sagt, ja, das ist eine coole Idee, dass wir da irgendwie was machen, aber kann ich mehr, ich bin gefeuert. So. Und äh, ja, dann, dann schmieden sie ja so ein bisschen ihren Plan, was sie jetzt machen wollen und dann ist ja eigentlich der Plan gewesen, dass Foggy dann auf dieser äh, dieser diesem Essen da für, für die Leute die gewählt werden was weiß ich was das da immer für ein Dinner sind äh, seine seine Rede da hält und äh, also das ich glaube das ist was ist, nächste oder übernächste Folge dann und äh, also das ist auch so ein, einer meiner Lieblingsmomente aber da kommen wir dann auch gleich zu ähm ja ich weiß nicht gab es noch irgendwas Wichtiges genau Nadim kommt so langsam auf die Fährte und merkt so langsam irgendwas er, das war dann der Punkt wo er nämlich bei seiner Chefin war und auch meinte irgendwie, okay, wenn, wenn hier nicht irgendein Scheiß passiert, warum war der Typ, der im Knast sitzen sollte, in diesem Scheiß, in dieser scheiß Zeitung und wurde erschossen, so. Und, äh, und auch da, also ich hatte niemals gedacht, dass seine Chefin da irgendwie mit drin hängt, so. Das ist mir nie im Traum eingefallen. Ja, ja. Und, und ich finde das immer noch krass, also weil, ich meine, nach all den Jahren, die, also jetzt einfach Filmgeschichte schon besteht und so, und auch gerade Serien in den letzten Jahren, dass man dann immer noch so Twists bringen kann und Zuschauer auch auf so eine andere Fährte locken kann, finde ich halt immer noch großartig. Also ich freue mich immer so ein bisschen, wenn ich das merke irgendwie, oh, ich wurde gerade getäuscht von dem ganzen Ding, die letzten ja. paar Stunden. Meistens, also oft hat man es ja dann doch, dass man dann merkt, okay, es ist sehr offensichtlich, wo das jetzt hinauslaufen soll oder so. Und äh, ja, das war halt nicht der Fall. Also das fand ich, fand ich doch ziemlich gut.
1: Ja, definitiv. Also das,
0: wann, wann, wann genau kam dieser Reveal? Ähm, ich, ich weiß nicht, ein oder zwei Folgen, ich glaube zwei, ich glaube die Folge neun heißt Revelations ist das auch, ich glaube, das ist ah, der, in der da das Ganze rauskommt. Ähm, genau, und äh, am Ende der Folge ist es dann Matt, der halt dann äh, zu, ähm, na, zu, zu Nadine geht und ihm erzählt halt, dass der Typ, der da, ähm, der der gespielt hat, halt ein FBI-Agent war. Und sie dann halt zusammen anfangen, nämlich sich auf die, auf die Suche zu machen ja und ich glaube es geht ja noch recht schnell ich glaube wir können dann jetzt auch schon zur nächsten Folge gehen ich glaube es geht dann auch recht schnell bis eine Dieb quasi feststellt okay es ist Dex also es müsste Dex sein so, so ja das hat nicht äh, dann gedauert ähm, er ist halt der Typ der irgendwie niemand weiter hat der auch recht labil ist und ähm, naja. und in genau in der Folge ist es nämlich auch in der Julie jetzt stirbt dann ist es nämlich auch wenn Dex bei Julie auftaucht und sagt hey ich, äh, ich ich brauche halt irgendjemanden, der mich so ein bisschen lenkt, weil ich weiß nicht, ob das, was ich mache, gut oder schlecht ist. Ähm, aber insofern, also selbst mit diesem Gedanken von, äh, dass das halt, also er hat Menschen getötet und so, ich fand es halt insofern wieder gut aufgedröselt, weil Fisk es ja dann wenigstens so alles gedreht hat, dass, äh, dass Dex halt auch einfach davon aus oder in, in sich irgendwie wahrscheinlich bestätigt war, in der Bulletin hat mich irgendwie zu Unrecht irgendwie als, als Irren dargestellt so im, in, der, äh, in der Öffentlichkeit und mich blamiert und meinen Job mir auch noch genommen, er wurde ja dann quasi auch suspendiert erstmal für, für gewisse Zeit ähm, ich, ich, es machte schon Sinn, dass, dass Dex dann halt irgendwie, also in seiner Logik sag ich mal, dann gedacht hat okay, wenn ich jetzt die Chance habe, den, den Bulletin irgendwie aufzumischen, dann, dann werde ich das wohl tun, um mhm. das Richtige zu sein und ja, aber gleichzeitig, dass er halt dann wieder an der Stelle zu sich kommt und sagt: Vielleicht brauche ich einfach jemanden, der mir sagt, ob das richtig ist oder nicht. <lacht> und dass sie halt auch gesagt hat: Okay, ja, lass uns irgendwie auf einen, auf einen Kaffee oder was, lass das ist gehen. So. Das, mhm. ähm, ich fand es eine starke Szene. Also, als er da vor ihr stand und meinte: Hey, ich, ich brauche Hilfe.
1: Ja, naja, so, das war der
0: Moment, wo man sieht, so.
1: Er selber glaubt, er ist noch nicht komplett verloren. Ja, aber, ja genau. So, er, er ist es, aber er, er sieht es noch nicht. So. Das letzte letzter Funken von Menschlichkeit in ihm. Ja. Nee, das war, also letzten Endes war es nicht der Letzte, aber es schien wie der Letzte.
0: So. Es gibt halt, ja, genau, also es gibt halt immer noch so diese, diese Hoffnung für ihn, oder er selbst setzt halt auf die Hoffnung, die er hat noch. Ähm, aber ich glaube, also als Zuschauer ist man halt doch glaube ich relativ schnell da, dass man so sagt, es gibt einfach Dinge, die, die sind halt nur schwer, wieder gut zu machen oder zu verzeihen oder so.
1: Naja, also ihm ist es im Prinzip geschehen. So. Er ist jetzt der, der psychotische Bad Guy natürlich.
0: Ja, aber halt immer noch, noch nicht ganz äh, full in sozusagen. Das, ja, das dauert dann ja, noch ja. so zwei Folgen oder so, bis er dann halt auch so völlig drauf eingestiegen ist. Und äh, ja, genau das ist es ja dann nämlich. Also, er, er kommt dann ins Gespräch mit ihr und sie ist halt auch irgendwie dann mehr oder weniger erstmal da für ihn und dann ist nämlich Headshot Season. Und dann. Äh, tja, und dann, dann ist er halt noch, noch weiter einfach nur noch auf Fisk fixiert. Ja. Sein, sein Nordstern. Genau. Ja. Und ja, da haben wir auch den, den Moment, den du vorhin schon beschrieben hattest, Matt und Nadim, die dann zusammen in Decks Apartment einbrechen, um irgendwie Beweise zu finden, dass er da der Level ist. Und auch das war irgendwie ganz ganz nett, so Matt dann irgendwie den Safe knackt, auch so, du kannst das einfach so, nicht, wenn du weiterredest. Ja. <lacht> und äh, dann hat der Anzug nicht da, er war, war auch so, er war hier so, ich kann das riechen und so. <lacht> und, <lacht> Für Nadim muss das so surreal gewesen sein. Ja. <lacht> Ja, genau. Und ja, dann, dann, danach schließt sich ja dann so ein bisschen äh, nochmal die, die Verdeutlichung an dessen, was, was, eine die äh, was, was Dex so ausmacht. Also nochmal die Gefährlichkeit irgendwie, wie sie halt dann doch flüchten letztendlich. Und er einfach anfängt, die durch, äh, also über so schräg, übers, über die Schlucht zwischen den Häusern, über Bande sozusagen abzuknallen. Ja, yep. so. so, das auch wieder so ein Ding, wo, wo
1: der Devil, also wo, wo Matt halt auch kurz einen Moment innegehalten hat, weil er erstmal realisieren musste, was da passiert. So, die meinte, der, der Schuss kam von gegenüber. Und dann meinte, ja. er, nee, Ich glaube, ich habe ich hab den unter uns gehört. Und dann kam der zweite Schuss. Und dann ist ihm das so gedämmert, so he's, he's ricocheting the bullets. Und er konnte es auch nicht ganz fassen, dass das überhaupt möglich ist.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und, äh, das, das ist halt nochmal so der Punkt gewesen, wo, wo, sag ich mal, jenseits von dem im Kostüm mit, mit Bleistiften werfen oder so, sondern halt einfach auch einfach mit Hand-to-Hand-Weapon. So, er muss nicht mal mehr gerade grad einen Blickkontakt mit dir haben, sozusagen, um nee, wirklich erwischen zu können. Und <lacht> das ist halt schon creepy. Auch so dieser Moment, äh, als er halt nach Hause kommt und dann schon denkt, dass da irgendjemand ist, und sich dann einfach umguckt, was kann ich denn jetzt nehmen hier? Ja, ja, <lacht> diese
1: paar Kristalle da vom, ja. vom Lampenschirm. Es ist immer irgendwas da. Wenn, wenn irgendwas in seiner Umgebung nicht Nied und nagelfest ist, genau, dann, ist, dann ist der eine Bedrohung.
0: Kann halt alles in, in eine Wache verwandelt irgendwie. Das ist das ist schon, dass sie das halt auch hinkriegen, das irgendwie in dieser geerdeten Serie dann doch so umzusetzen. ist halt schon, ja, ja. Ist halt schon echt beeindruckend. Ähm, ja, und äh, Matt nimmt natürlich noch ein paar von den von den Kassetten mit, die er da gefunden hat, von, von den äh, von Therapiesitzungen von, von Dex. Ja, und Nadim ist ziemlich angeschossen, also ich glaube, der, <lacht> der, der war ganz schön am Bluten, hat, ich meine ich mich zu erinnern. Yep. Und auch so ein Punkt, wir haben es, das ist immer so ein bisschen übersprungen bei Nadim, aber das war ja vor allem immer diese Familiensache, die so aufkam, immer wieder, er hatte ja auch nochmal diesen, nachdem das gerade im Bulletin auch war und so, dass seine Frau gesagt hat, irgendwie, wow, du Du hast mir nicht mal was gesagt, so, du hast uns angelogen. Und, ähm, ich war tatsächlich gespannt, wo das hingeht. Mit, aber ich muss sagen, gerade dieser, dieser Familienaspekt hatte in mir doch noch mehr irgendwie so, weiß ich nicht, einfach aus Gewohnheit wahrscheinlich diesen Gedanken gefestigt, dass so, ja, das wird sich dann am Schluss wieder alles auflösen. Also, mm, ja, so ein bisschen schon. Mit, mit Nadine so, das wird dann jetzt erstmal noch so ein bisschen bergab gehen und äh, sie werden dann sich jetzt irgendwie streiten und so. Ich, musste, ich hatte mich so, weiß nicht, so ein bisschen erinnert gefühlt an den Uh, den Kumpel von, von Frank aus, aus Punisher, der halt auch von seiner Familie getrennt war und dann nachher ah, zurückkam, ja, ja. wo die auch erst Probleme miteinander hatten und dann nachher alles wieder, wieder voll Eierkuchen, ah, ja, Familie war so. Das war halt, wo ich gedacht habe: so, bestimmt wird das jetzt so ein bisschen in diese Richtung gehen. So. Und er, ich kann auch verstehen, dass er sagte, gut, ich will jetzt meine Frau nicht anrufen und sagen, du, äh, ein, ein Kollege von mir, bei dem ich eingebrochen bin, hat mir gerade äh, eine Kugel verpasst <lacht> oder so. Wie war dein Tag? <lacht> ja, genau. <lacht> Ähm, aber ja er ist also es ist schon Nadim ist halt wird halt interessant vor allem in dieser Zeit dann wenn er einfach anfängt selbst diese Ermittlungen anzugehen ähm, ja Foggy und äh, ist dann nämlich in der Folge geht das nämlich los Foggy will Beweise äh, oder meint dass er beweisen kann dass dass Fisk halt immer noch äh, als als Krimineller da arbeitet und fängt dann an seine Rede da zu halten und, und realisiert dann halt <lacht> warum Karen oder wo Karen hin ist. Yep. Und das, ich glaube, das ist meine Lieblingsszene in dem Ganzen. Also mal abgesehen von halt irgendwie, weiß ich, elf Minuten langen action oder sowas. Im Kern ist das, glaube ich, meine Lieblingsszene in dem ganzen Ding. Dieses erste wirkliche Aufeinandertreffen, was Fisk und äh, Karen in dieser Serie haben. Und also für mich, ich habe mich halt echt erinnert gefühlt an Game of Thrones in der letzten Staffel die Szenen von Tyrion und Cersei, wo beide irgendwie das erste Mal seit langem aufeinandertreffen und so, so schauspielerisch einfach so ein ganz großes Tennis irgendwie, einfach nur zwischen zwei Leuten stattfindet, die sich unterhalten und ähm, das hat mir, also ich fand das so krass, also Karen, die irgendwie reinkommt und, äh, und halt noch am Anfang so versucht irgendwie so die, die Daumenschraube irgendwie aufzulegen und naja, und Fist, der dann irgendwie, also so mit, ne, und, ähm, ja, wir haben uns dann, äh, ich war bei ihrer Mutter und wir haben uns über ihren Vater unterhalten und so, und äh, das muss schon krank sein, ne, also dann gibt's überhaupt <lacht> was von ihm, was nicht kaputt ist, so ungefähr, und er einfach dann so Kontakt mit diesem, ähm, naja, wie das, ja, Mrs. Page, ne, und so, unser gemeinsamen Freund, so Mr. Murder wie lange wissen sie eigentlich schon so von dem, und und sie das halt so völlig aus der Bahn wirft, yep. er, dass, dass er davon weiß. Und, und er dann halt auch noch das auch noch ausspielt, weil er genau weiß, dass sie das noch mehr kaputt macht, wenn er jetzt aus, äh, ausspielen lässt. So, Dankeschön, das habe ich jetzt von Ihnen erfahren. So. Ja, das ja. ist so. Das ist so krass. Und dann halt die retour echt, echt, ich. Ich, 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 ich habe selten so eine, weiß ich nicht. Zufriedenstellende Szene gesehen in letzter Zeit, wie sie irgendwie einfach da sitzt und so, so einfach so Scheiß drauf. Weißt du? Und äh, Mr. hier, James Wesley, ne, das, das war schon traurig, ne? Oh ja. Schlimm, schlimm so Leute einfach verschwinden so oh. und dann weiß man immer nicht ist das haben die aber keine Lust mehr auf einen oder sind die ist dem was passiert so die ersten 24 Stunden sind ja die schlimmsten und so ne und der ihn richtig gefoltert aber so sie hat es so richtig genüsslich so, ja. so rausgelassen und dann halt irgendwie zu diesem Punkt zu kommen so dieses so ich kann ihnen sagen so, er, er hat nicht gelitten so er ist er ist halt schnell gestorben so, ich, ja, ich habe ihn nämlich erschossen so mit sieben also auch so wie ich gedacht habe als sie es gesagt hat sie und du auch wieder Respekt an diese beiden Schauspieler. So wie einfach sie das so so hinkriegt, dieses diese Wandlung von, von Emotionen irgendwie und Fisk, der einfach so nach und nach immer mehr so die Fassung irgendwie verliert. Ja, ja, Sobald der Name Wesley irgendwie im Gespräch war und er dann auch dieses und sie irgendwie an dem Punkt so, ich, ich habe ihn nämlich erschossen und dann auch irgendwie noch so dieses sieben Schuss. Weil ich hatte... Das ja. Magazin leer war. <lacht> <so>, der dann auch so wirklich die Fassung verliert. Das, das war doch herrlich. Und naja, dann letztendlich wurde das Ganze dann abgebrochen vom FBI und äh, von Bonnie, der dann <lacht> kam. Und auch ja Karen, die irgendwie mal ja keine Ahnung wollte, wahrscheinlich, aber, dass er irgendwie Fassung verliert und. Naja, wenn er mir irgendwas antut, dann ist das eben so, aber dann haben wir irgendwas gegen ihn in der Hand. So. Ich fand es schön, dass sie Matt, als der, als, als sie sich da in dieser Drogenhöhle
1: begegnet sind, wo Matt meinte: Ja, keine Ahnung, wenn das schief läuft und die mich einsperren, vielleicht habe ich Glück und sie sperren mich in der Zelle neben Fiskal, wo Karen so meinte: <lacht> Meine Güte, du hast dich echt verändert. So, und letztendlich war sie dann ja. auch an dem Punkt.
0: Ja, ja genau. <lacht> es ist halt, man, man, man kriegt halt sehr gut mit dieses Gefühl von, von Ohnmacht irgendwie. Ich, ja, ja. was jetzt, alle diese Charaktere immer wieder mitkriegen. Also gerade das mit dem, mit dem Evans, also ich meine, das war, als das losging, habe ich mir schon gedacht, die werden jetzt nicht in Folge 4 wahrscheinlich schon ein Geständnis irgendwie reinkriegen, da wird schon irgendwas noch passieren. Aber äh, du kriegst halt super gut mit, warum die Leute einfach so unglaublich frustriert werden mit all dem, was passiert. Ja, Ja. ja und äh, in, äh, ich weiß nicht, ist das passiert noch groß was in der Folge, ähm, ich glaube, das ist so der Großteil, also äh, Karen ist sich halt ziemlich klar darüber, dass sie jetzt so langsam verschwinden muss, <lacht> nachdem das irgendwie rausgekommen ist. Weil, naja.
1: Es nicht auf, wenn wir sie zujagen.
0: Ja. Ach so, genau. In, der, in derselben Folge kriegen wir halt noch die, ähm, die Offenbarung, dass Maggie halt die, die Mutter von von äh, Matt ist. Ah, ja. also Matt ist ja letztendlich immer wieder zwischendurch in, der, in dem Kloster und, und trainiert oder, oder lässt sich seine Wunden verheilen. Ähm, nachdem hier äh, Rosario Dawson's Nightmares Nurse nicht mehr da ist irgendwie im Moment, ähm, ist das wahrscheinlich das Einzige, was er hat. Und ja, sie hat ihm ja im Prinzip in den letzten Folgen immer wieder versucht, gut zuzureden und Uh, so ein bisschen auch versucht, seinen, seinen Glauben wiederherzustellen. Ich fand eigentlich sehr stark auch den Moment, als sie am Anfang so das, ihm das Kreuz gegeben hat und auch irgendwie meinte, so, dann trag's für mich. So. So, wenn du es halt nicht für den da oben trägst, dann trag's halt für mich. So. Ja. Und äh, naja, und wie gesagt, sie, dann gab es halt diesen Moment, wo das erste Mal auch so wirklich sichtlich wurde, dass sie einfach nicht mehr weiter weiß. Wo ich einfach, ich also, geredet hat irgendwie. Und dann halt ja. auch irgendwie... Sie, sie, sie redet quasi jetzt nicht mit Gott gerade, sondern halt mit, mit, mit Mads Vater.
1: Die Szene an sich fand ich ziemlich stark, also gerade für, für ihren Charakter, aber ich frage mich trotzdem, kannte ihn jetzt so viele Jahre, ich weiß nicht, ob ich glauben kann, dass sie sich nicht hätte denken können, dass Matt das hört, was sie da laut ausspricht.
0: Ja, ja, das, ich habe auch, hab auch so ein bisschen gedacht an der Stelle, so das ist schon also das ist schon ein bisschen sehr Uh, weiß ich nicht, ein bisschen sehr zu glücklich, dass das jetzt gerade passt, dass, dass sie sich da auch noch hinsetzt und das laut ausspricht, alles. Ja, so. Ja. so hat sie das sonst nicht gemacht, gebetet oder so. Hat, hat Matt in den letzten Monaten irgendwie immer die Gebete von allen Leuten mit angehört oder was? Und so, das, das war so, ich ich verstehe schon, dass sie das auflösen wollten, aber es fand ich auch so ein klein bisschen plump. Ja, also, ja eben. Ja. Das ist genau das, ein bisschen plump halt. Und es war halt, wie gesagt, an der Stelle, also ich habe mir halt schon gedacht, wie gesagt, so ungefähr zu 80 Prozent bin ich sowieso davon ausgegangen, dass das diese Richtung annehmen wird und dachte dann so, an das erst rauskommt, so, na, endlich ist es auf dem Tisch, so, und mal gucken, was jetzt passiert. <lacht> <lacht> um, aber davon ab, also, wir haben es jetzt irgendwie kaum nur über Maggie geredet, es war halt auch einfach immer noch so, so ein Nebenstrang an dem Punkt, oder es bleibt ja auch mehr so ein Nebenstrang, aber um, ich fand die Chemie einfach zwischen ihr und, und Matt super, also der ganze Serie, das hat mir so. Freude irgendwie gemacht, den beiden zuzugucken und, und so, deren, ja. so Kabeleien irgendwie mitzukriegen, aber halt auch ihre, ihre Sorge und ihre Fürsorge für, für ihn irgendwie mitzukriegen. Und naja, gerade nachdem das jetzt irgendwie dann rauskam, ähm, gab es ja dann doch nochmal ein bisschen, äh, bisschen Einblick in das Ganze und ein bisschen Bewegung.
1: Ja. Ja, also nachdem das rauskam erstmal zwischen den beiden, mehr Bewegung und dann hat sie selbst auch noch mal ja. Wurde ihr, ihre Arc noch ein bisschen mehr beleuchtet, so die Hintergrundstory, was da genau passiert ist mit Matt.
0: Ja, genau. Und, naja, sie
1: konnte sich dann auch. Let, letzten Endes war das auch, glaube ich, der Grund, warum sie ähm, so schnell bereit war, der von Wilson Fisk gejagten Karen Unterschlupf zu bieten in ihrer Kirche. Ja. So, ich glaube, ich glaub, da schwang schon was, ein bisschen was von der, von Schuld mit, dass sie. Definitiv. Matt, das jetzt schuldig ist.
0: Definitiv. Also ja, es ist schon krass, wie die Leute irgendwie angetrieben werden von, von, von diesen Sachen, also Maggie irgendwie, die ja ihr Leben lang irgendwie das schon alles vor sich hinschiebt und irgendwie wahrscheinlich auch nur nach Vergebung sucht auf irgendeine Art und Weise. Und ja, also, ich habe halt am Anfang noch gedacht, so, oder in den ersten Momenten, als die, die nächste Folgen dann losging, wo wir halt Matt dann irgendwie sehen, wie er halt so, naja, irgendwie sich dann auch noch weiter zurückzieht und Uh, wo ich erst noch gedacht habe, Aber da habe ich so gedacht, na gut, wenn du irgendwie als, als weiser aufwächst, auch noch als Blinder und dein, deine Kindheit vor allem dann dadurch da so aussah, dass irgendwie so ein alter Sack kam, der dich dazu geprügelt hat, ständig zu kämpfen und äh, so, da kann ich schon verstehen, dass er, dass man dann sagt so, okay, ich habe die ganze Zeit eine Mutter gehabt und die wusste, dass es mich gibt und okay, die wollte mich trotzdem nicht haben. Wow. Ja. Wow. <lacht> Ja, und das ist ja dann auch der Punkt, wo, wo Matt dann nämlich zu dem, äh, zu dem Boxring geht, wo sein Vater immer war, und dann anfängt sich die Muay Thai-Sachen umzubinden und so. Mhm. So, Schnauze voll ne? Genau, also so dieser, dieser Gedanke von, es, es muss jetzt einfach ein Ende finden. Und äh, in, was insofern halt interessant ist, weil ich mich das schon gefragt habe, als es hieß, so, Fist kommt zurück und gerade in der letzten ähm, Staffel war ja ein großes Thema, irgendwie diese, diese Frage nach, ähm, naja, sollte man halt Leute töten oder nicht? So zwischen Frank und, und Na, Matt ja. und auch irgendwo alles so eingesponnen, gerade Matts Glauben, so seine, seine Idee von, von Glauben und Vergebung, die möglich ist und, oder eben nicht mehr möglich ist, wenn man halt jemanden umgebracht hat. Und dass er halt, an äh, generell diese Staffel halt einfach so runtergebrochen ist oder so dazu. Also ich hatte schon das Gefühl, dass er nicht seinen Glauben daran verloren hat, dass das scheiße ist, sondern einfach nur, was scheiß drauf so. Mir geht's so so jetzt dreckig und wenn das das Opfer ist, was ich bringen muss, dass ich halt quasi mein, meine Seele auch verdamme, dann ist es halt das Opfer, was ich bringen muss. So, das war so ein bisschen, so wie ich das mir, also wie ich einfach aus seine, seiner seiner Stimmung und seiner seine Gefühlslage das so gedeutet habe, tatsächlich. Ich glaube, also... Ja, einmal das und ich glaube auch, dass es,
1: dass er vielleicht so, ich habe mich so ein bisschen an äh, Batman Under the Red Hood erinnert gefühlt, ähm, dass er sagt für Fisk macht er eine Ausnahme, so wie halt Red Hood mit das mit dem Joker meinte, als er Batman gegenüberstand und Joker gefesselt vor ihm auf dem Boden lag und so, dann hat doch Batman meinte ich kann das nicht, ähm, wenn ich einmal damit angefangen habe, dann gibt es keinen Weg zurück. Ja. Hat dann ähm, Jason Todd war das, und meinte, ich rede nicht davon, Penguin oder Two-Face zu töten, nur ihn, nur ihn, für alles, was er getan hat. Ich so, dachte, das so, wird eigentlich, ich glaube, das spielt auch mit rein. So, Fisk ist vielleicht jetzt für, für Matt die eine Ausnahme, wo er sagt, so, nee, tut mir leid, gibt keinen anderen Weg, der muss einfach sterben.
0: Mag natürlich auch sein, dass das ein bisschen der Gedankengang ist. Ähm, wer auf jeden Fall stirbt, in dieser Folge ist äh, der Typ, der mit Nadim und Nadims Chefin äh, am, am Küchentisch sitzt. Ach ja, der auch. Das war auch noch so, wenn ich so da, so, nämlich davor sah, dass er das so, so ein bisschen so Kinnlade so hatte. So, ja, äh? ja. Wow, das habe ich nicht kommen sehen.
1: Ich bin zusammengezuckt bei dem Schuss. Vor, vor allem, weil auch die Kamera nicht irgendwie geholfen hat, um das vorzubereiten. Ja. Das war einfach ja. nur Nadims Perspektive. Ich dachte... Oh, okay, gerade grad, so ein Moment der Entspannung, wo der, wo der Agent noch meinte, na jetzt holen wir erstmal einen Krankenwagen. So, ja, okay. genau. Jetzt, genau. Jetzt, nimmt das, jetzt, jetzt kommt hier mal ein bisschen Verstand so in rein, die Sache, so ein bisschen ja. Ruhe. Und jemand, der, jemand, der Kontrolle da reinbringen
0: kann. Bam. Schuss durch den Hals, Schuss durch den Kopf. Alter. Ja, und sie dann halt auch noch irgendwie mit dem... Ne was machen Sie da? Legen Sie die Waffen. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Und sie <lacht> bringen das an meinen Tisch, oder so hat sie dann glaube ich, gesagt.
1: You bring this into my house, my home. Auch schön, dass sie die Szene, wo sie bei ihr zu Hause angekommen sind, damit angefangen haben, dass ihre Tochter irgendwas gesucht hat und so, naja, haben halt alle noch ihr Privatleben. Ja, ja, ja. Um, aber ohne Witz, das war, glaube ich, die erste Szene, wo ich wirklich dachte, okay, um, Fisk ist überall im Spiel und ich kann Matt sehr gut verstehen, ja. wenn er meint, der einzige Weg, den zu stoppen, ist sie zu töten.
0: Ja, es ist halt. Es ist halt ein, ist halt ein Dilemma, ne? So, und das, das finde ich, haben sie jetzt halt sehr gut dargelegt. Also, ähm, gerade in der Folge, das war halt die Folge Revelations, wo wir jetzt halt mitbekommen, wie tief das alles ging mit Fisk. Und das war halt, wo ich, wo ich echt beeindruckt war, weil ich halt. Ich hatte halt schon, wie gesagt, damit gerechnet, dass er halt so gewisse Dinge einfach schon, ne, seit längerem irgendwie die Fäden zieht. Das wurde ja auch schon so angedeutet mit dem Hotel, dass er das alles dann irgendwie eingeleitet hat, sowieso den Angriff auf sich und so. Aber als dann halt so rauskam erstmal, weiß ich nicht, 50 Prozent der FBI-Agenten, die da irgendwie sind und arbeiten, sind alle in Fisks Hand und auch völlig offen. Also die wissen das alle voneinander. Die haben quasi ihre eigene Fisk-Taskforce, in der die sich zusammensetzen. Ja, ja. So. Und gleichzeitig dann halt, dass Nadim einfach von vorne herein seit über einem Jahr irgendwie auf Fisks liste stand, das ist halt auch dieser ganze Punkt mit Vanessa, sicherlich, das spielt eine große Rolle und das ist ja auch irgendwie so sein Endziel, endlich mit Vanessa zusammenzukommen, aber dass für ihn das nur in, in der Packung kommt mit, ich erobe alles zurück, was ich erobern kann und mhm. in diesem Fall sogar das FBI so mit <lacht> Mit einer Deam, was dann irgendwie darin hinreicht, dass sie, dass er einfädeln lässt, dass von seiner Schwägerin die Krankenversicherung gestoppt wird und yep. dadurch halt er sich verschulden muss und dadurch irgendwie er seinen Job nicht mehr kriegt, zumal er sowieso schon Leute im FW hat. Das ist so. Ich dachte, Alter, dieser Mann ist echt. So, so macht man irgendwie einen, einen Strippenzieher, so einen krassen, ja, so einen krassen Strippenzieher, der irgendwie hinter allem steht, so ein Mastermind. Das ist so. Ich finde ganz oft kann das passieren bei solchen wenn man dann zum Schluss irgendwie so auflösen will und ich habe die ganze Zeit alles geplant und so dann irgendwie so drüber nachdenkst, das hast du alles geplant, das erscheint mir irgendwie nicht sehr logisch. Und irgendwie haben sie es halt geschafft, dass das für mich Sinn gemacht hat. Ich habe gedacht, ja, also es ist unglaublich krass und es erfordert unglaublich viel Ressourcen und Zeit, aber genau das sind die Sachen, die Fisk hatte. Und Tja, der Mann Zeit. scheint einfach genau so vorauszudenken und das ist wow, also einfach wow. Yep
1: echt erschreckend,
0: halt einfach nur erschreckend,
1: wenn du denkst, ja, die Vorstellung, dass es so jemanden geben könnte, ist, ist echt ja. unruhigend.
0: Und das, das war halt das, was ich vorhin schon meinte, so, ich musste mich dann halt nochmal so ein Moment, wo ich so gedacht habe, aber alle, also diese ganzen Leute im FBI und keiner, keiner macht was, keiner äh, zieht mal wie die Waffe und knallt Fisk ab, wenn er die Möglichkeit hat oder so und das, das war halt, wo ich dran denken musste, was du immer so erzählt hast von, von Walking Dead, gerade die achte ähm, die Staffel irgendwie mit mit äh, Negan und irgendwie Rick, der dann irgendwie ihm da hinterherläuft die ganze Zeit oder überhaupt keiner, der was gegen ihn macht oder so und halt so dieses dieses Machtmonopol einfach inne hat und äh, wo ich so gesagt habe, irgendwie okay, macht das denn? Aber dann habe ich halt so wie bei Fisk der wird das schon alles orchestriert haben, dass halt klar ist, okay, wenn du mich abknallst, dann sind halt alle deine Verwandten tot. So. Yep. <lacht> und äh, ich sage, das ist scheiße. Das, also ja, es, es funktioniert irgendwie. Also ich meine, es ist schon echt gruselig, die Vorstellung. und Ganz so krass wird es wahrscheinlich, also hoffe ich mal, irgendwie nie irgendwo aussehen. Mhm. Aber, aber es, es, es erscheint schon realistisch zu, zu einem gewissen Punkt. <lacht> Bis zu gewissen Punkt, ja, genau. Ja, genau, das meine ich. Also für, im, im Sinne dieser Geschichte halt die nicht so und, und, und äh, äh, ja, äh, realistisch. Ähm, wir sehen auch in derselben Folge noch, dass Foggy halt auch am Arsch ist, weil, nachdem er da ja gegen Fisk was gesagt hatte und das irgendwie auch im Netz gelandet ist und so, ähm, und jetzt halt rauskam, ja, seine seine Familie haben da, die haben da Schulden aufgenommen und, äh, mehr oder weniger illegal, glaube ich, schon was, irgendwas unterschrieben oder so. Und naja. äh, So genau habe ich das nicht überblickt, muss ich sagen. Und das war auch so einer der schwächeren Flots, die ich so, das, so neben Handlungsstränge so hatte, ich, hatte ich das Gefühl mit Foggis Familie auch so. Es gab dann in der Szene nämlich diesen Moment, glaube ich, wo er mit seinem Bruder zusammen saß und sein Bruder ihn so aufgefordert hat: so, du musst dich jetzt entschuldigen und so. Und äh, irgendwie hatte ich das überhaupt nicht überzeugt. Ich fand den Bruder von ihm so überhaupt nicht überzeugt. Das war irgendwie so ein total aufgesetztes, irgendwie so: you have to think about your family. <lacht> Ja, okay. Ich akzeptiere das jetzt so, aber es war jetzt irgendwie kein Problem. Nee, genau, ich lasse das halt irgendwie so hin, so, okay,
1: okay komm, nächste Szene.
0: Nee, genau. Ich bin Zeit, ja. Machen wir bitte weiter. <lacht> ähm, ja, und in derselben Folge, wie gesagt, Karen, die jetzt sagt, es wird ich muss untertauchen. Und dann halt bei Maggie aufschlägt und die halt sagt, komm, ich, ich kann dich hier verstecken. Kein Ding. Ähm, gib mir ein paar Tage und dann, dann kriegen wir für dich was organisiert, dass du das Land verlassen kannst oder so. Und ja, äh, umso schneller wird das Ganze auch äh, ja jetzt dann äh, in, in Gang gesetzt, dass sie ausgeschaltet werden soll. Also ähm, wir, es ist dann quasi das Ende der Folge, in dem äh, Matt, der ja nur sich fertig gemacht hat und bereit gemacht hat, aufzubrechen und Fisk in seinem eigenen Hotel umzubringen, mhm. ähm, ja, der dann mit anhören muss, wie das, also wie wie Karen jetzt quasi äh, auch umgebracht werden soll in der Kirche. Ähm, fand ich auch cool inszeniert. Also es kam dann halt so mehres zusammen. Das war ja dann quasi das erste Mal, dass Nadim im Auftrag von Fisk, also ganz offen im Auftrag von Fisk, losgeschickt wurde mit Dex zusammen. Dex, der jetzt halt auch an der Stelle halt vollkommen einfach diese ja. Rolle eingenommen hat und auch wirklich sagt so, das, das bin ich. Also kam das jedenfalls auf mich. Er sagt ja auch später an irgendeinem Punkt zu vorhin, ich habe mich noch nie so noch nie so ruhig und, und irgendwie so ich gefühlt, so, so eigen irgendwie. Ja. Ähm, und und so er so, ist doch, der,
1: der erste in der ganzen Serie, der Russ Fisk Kingpin nennt, oder?
0: Ja, ich glaube auch, ja. Ähm, ja, und äh, die machen sich dann auf, weil sie dann ja diese ganzen die ganzen Gangleader mhm. und so alle irgendwie einsacken in New York nach Fisk's Angaben. Und die dann zusammen scharren in dieses äh, Restaurant. Und da ja dann im Raum steht so von wegen, meine ich war doch auch diese, diese Nummer von wegen äh, na, Dex ist dann in dem Kostüm da, um aufzupassen und gleichzeitig äh, meinten sie doch, er wird auftauchen, so Matt, also der, der echte Teufel sozusagen wird hier ja. auftauchen und so. Und dann halt zu sehen, wie Matt irgendwie einbricht, ich dachte immer so okay, 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 Matt äh, läuft nicht die Das war ja auch quasi noch, vorher dann in, dem, in, den in der Boxhalle war und mit seinem Vater geredet hat, sozusagen. Sein Vater auch noch meinte, weiß dass es das eine Falle ist und so. Und, ähm, und dann aber draus kam, nee, Matt ist nicht dahin gegangen. Matt ist zum, mhm. zum Hotel gegangen, um ihn abzufangen. Und auch da dann irgendwie zu sehen, wie diese Leute, die da unten für Fisk arbeiten, einfach angekettet sind und so. Ähm, Hilfe! <lacht> <lacht> bitte! Und ja, und also auch, das war auch wieder so ein, so ein richtiger Cliffhanger, dann irgendwie wie Matt dann da steht und Fisk ist irgendwie in drei Minuten hier oder so und Karen, ja, Karen soll jetzt umgebracht werden. Scheiße. <lacht> und
1: wie gesagt, ich hab also ich hatte dir das schon erzählt, ich, ich sag's nochmal, ich, ich habe die Folge gesehen und gerade wegen dieses Cliffhangers dachte ich so, ich ich kann jetzt nicht aufhören, also ich muss gleich die nächste sehen. Und natürlich ist das also die Vorschau für die nächste Folge, ein Close-Up von Karen's Gesicht. Und die Folge heißt Karen. Ach, oh. so, oh, das, 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 das riecht nach Abschiedsfolge
0: aus allen Toren. Ja. So, bitte, bitte nicht. Wie gesagt, ich, ich habe halt auch gedacht, also schon von Anfang an der Staffel, so gedacht, die Chancen stehen wahrscheinlich. Also, nicht schlecht, dass Karen das nicht schafft. so Und, äh, und je weiter das vorging, also spätestens da habe ich gedacht. Oh, 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 oh. Das, äh, ja, meine Güte, das, das könnte äh, naja. In die Hose gehen für Karen. Und ähm, ja, ich hab, äh, fand das sehr spannend. Ich hatte jetzt letztens ähm, halt mir noch eine Review angeguckt von einem ähm, so Filmkritiker, den ich bei YouTube recht viel, also immer mal wieder verfolge. Und äh, der hat auch zu der Staffel geredet von Der halt auch, also Der da ist für so die einzig wirklich richtig herausragend gute Serie bei, also der der Marvel-Netflix-Serien. Und er meinte, für ihn ist diese Staffel eigentlich richtig richtig super und also vielleicht auch seine Lieblingsstaffel. Aber ihn stört tatsächlich diese Karen-Folge. Also er meinte, für ihn war das so völlig unnütz, einfach auf die Bremse zu treten gerade und irgendwie so eine Story zu erzählen, die nicht so wirklich mit dem Rest zusammenhängt. Wo ich halt das Gefühl hatte eigentlich, dass mir die Folge noch mal so viel Einblick in Karen gegeben hat. Ja, und sie hat ja vor allem nicht mal, nicht mal die ganze Folge in An Anspruch genommen, sondern es war ja nur so weißt, 20 Minuten oder so. Es war ja mehr wie so ein Kurzfilm über Karen. Ja, und, genau. äh, und irgendwie so viel mehr dem, dem Antrieb, den Karen irgendwie verfolgt, durch die ganze Staffel schon. Und auch die, dieser Gedanke von sie hat ja auch nichts mehr weiter. Also das, das ist irgendwie so offensichtlich geworden irgendwie durch diese Folge. Also ich bin froh, dass es sie gegeben hat und davon ab das war dann das nochmal doppelt unterstrichen und dreifach unterstrichen, wie großartig Deborah Ann Wool da drin ist in dieser Rolle. Ja. Also, nicht nur halt alles, was wir von Karen vorgesehen haben, auch noch jetzt diese. Neue Persönlichkeit. Genau, oder? so ganz diese junge und, und so nicht naive aber doch noch sehr jugendliche Person, die irgendwie noch nicht so verbittert und, und gehärtet ist vom, vom Leben und allem, was da so passiert ist, sondern so wie Party und yeah und Drogen verdicken und was <lacht> weiß ich und ähm, ja und dann halt zu sehen, also auch wie, wie ihre Familie da irgendwie nicht so wirklich über die Runden kommt mit dem Diner, was sie da haben und um, ihr Bruder, der sich dann für sie einsetzt und um, das ja, es war schon, also ich fand das schon echt auch sehr herzzerreißend, das mit anzusehen, wie dann halt uh, ihr Bruder vor allem, sie so, er hat sie nochmal beim College angemeldet und das hat hingehauen und so und und sie dann aber auch, also dieser Moment, wo sie ihren ihren Vater und ihren Bruder irgendwie, ich will nicht sagen mit der Realität konfrontiert, aber so so, so krass halt irgendwie mit denen aneinandergerät bei dem Essen und, und mhm. halt irgendwie dann anfängt ihre tote Mutter ins Spiel zu bringen und so und dann dieses dieses letzte Ticket was sie da irgendwie noch hatte äh, hinterlassen hatte irgendwie Lotto-Ticket da irgendwie aufzurubbeln und und so diese all diese Sachen so wo du so merkst irgendwie das Ach, Mädel <lacht> diese armen Leute haben noch alle genug durchgemacht also ich verstehe dass es das nicht so leicht ist aber ich versuch schon mal nachzuvollziehen, so bis es den Bein geht. <lacht> <lacht> ja,
1: naja, wie, wie du schon meintest, halt naiver, jünger, irgendwie ist... Egozentrischer. So so.
0: ja. Und ja, also dann, dann, also das war schon, also diese Szene war halt schon krass genug zu sehen, wie sie halt so einfach so so, so Stück für Stück immer weiter so diese die so sich in Raja redet, aber auch gleichzeitig total verzweifelt ist und äh, dann halt irgendwie da so mehr oder weniger ausrastet in dem Diner und so und, und dann mit anzusehen, wie irgendwie ihre Familie, also ihr Vater und ihr Bruder irgendwie auch so. Irgendwie immer so dieses, okay, no, so, ich hatte immer das Gefühl, das war so ein bisschen so dieses, noch, wenn du jetzt hier einfach dich, dich wieder hinsetzt und wir drüber reden können, ist alles gut so. Bitte mhm. geh nicht noch diesen einen Schritt, bitte nicht so. Und dann <lacht> ging es halt einfach zu weit. So. Und das, ja. Das war halt, also halt, ich finde, das zeugt halt so von der Kraft des Ganzen, dass sie es schaffen, irgendwie in 20 Minuten dir irgendwie diese Familienverhältnisse klar zu machen und nahe zu bringen und dir das dann auch noch nahe, also so, so irgendwie ans Herz zu bringen, dass es das halt kaputt geht. So, dass du halt wirklich mitkriegst, auch oh man, scheiße. Mhm. Und äh, ja, dann halt äh, fühlt sich das ja dann fort mit der, ähm, mit, diesem, mit ihrem Drogenfreund da und dann äh, letztendlich dem Bruder, der da aufschlägt und da alles abfackelt von dem Heini. Tja, das, das braucht Eier. Kann man nicht anders sagen. Ja, das, das stimmt wohl.
1: Aber ja, das, ähm ich habe auch irgendwie ein bisschen geahnt, dass es darauf hinausläuft. Ich meine, der der Bruder und der Freund, naja, der Schwester, der ihr nicht wirklich gut tut, so, naja. Aber trotzdem, das war, naja, nichtsdestoweniger intensiv wird anzusehen.
0: Ja. Ja, und ich meine, letztendlich ähm, war es ja dann halt nicht, also nicht nur, dass die sich da gekloppt haben und so, und der, ihr Bruder ordentlich was auf, aufs Maul bekommen hat. Ähm, Karen, die dann halt auch auf ihren, ich schätze mal, an dem Punkt sollte man Ex-Freund sagen, schießt. <lacht> ähm, ja, ich rate jetzt mal, in, in neun von zehn Fällen wird so ein Schuss auf seinen Partner wahrscheinlich die Beziehung beenden. Ähm, und, ähm, naja, und dann halt abhaut und einfach einen Unfall baut nochmal. Und das, also ich fand das so krass, das mit, also das war so eine krasse Einstellung irgendwie, wie sie halt be ihr Bewusstsein wieder erlangt im Auto und einfach so den, den kaputten, blutigen Körper ihres toten Bruders da irgendwie neben sich liegen sieht und ähm, naja, und dann gleichzeitig irgendwie ihr Vater, der noch irgendwie alles dreht, so dass Karen halt nicht in Knast muss und, und gleichzeitig halt aber eigentlich halt so keine Tochter mehr hat, so in einem gewissen ja. Maße. Und, und ich muss sagen, also ich, ich habe halt schon gedacht, so in, äh, 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 ein paar Folgen vorher, wo sie halt bei ihrem Vater anruft im Auto und meinte, so kann ich irgendwie vorbeikommen. Und er meinte, es ist, ist gerade schlecht, so, aber du kannst halt anrufen, wenn irgendwas jetzt so ungefähr. Das war halt, wo ich gedacht habe, so, ich meine, es fallen immer Dinge vor, so, aber sie ist halt schon echt jetzt in Gefahr und so, du willst das nicht. Ne? Und ich muss sagen, ich habe auch schon gedacht, so das. Ich kann verstehen, dass der Mann das einfach nicht aushält. Also er, er, er trägt das wahrscheinlich einfach nicht, sie zu sehen. So, das ist ja. halt so traurig es ist so und ich, nicht dass das was Gutes ist oder so was oder oder wirklich äh, was nicht entschuldbar ist oder so aber es ist es ist verständlich so was der Mann ja, einfach das, 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 das nicht mehr nicht nicht ertragen kann irgendwie überhaupt auch dieses Abschieds na erstmal es nicht aber wo sie sich halt noch mal in deiner Gegenüber sitzen und halt ähm, er irgendwie sagt wie es alles jetzt weitergeht so ungefähr und du wirst jetzt weggehen und ja, und so das das halt wie gesagt, krass. Und alles irgendwie in dieser kurzen Zeitspanne. Also so, solche Kurzfilme müsste man machen. Tja. Ich habe gelesen, also in, gelesen, ich hatte in der das gehört von ihr, wo sie nämlich meinte, da hat sie auch drüber geredet, über die Folge. Sie meinte halt, sie fand das halt sehr toll, als sie gesagt haben, dass sie so eine Folge mit ihr machen wollen. Und ähm, das ist halt auch so ein bisschen ähm, in der also, dass sie ihren Charakter erkunden wollen, ergründen wollen und dass das klar werden soll, also es hat sie gemeint, das war ja auch irgendwie wichtig, dass klar werden soll, dass es halt wirklich Karens Fehler war, was da passiert ist. Dass es halt nicht, nicht, so, eine, nicht so eine Nummer wird, so von, von wegen, keine Ahnung, sie musste sich entscheiden, ob sie ihren, ihren Bruder sterben lässt oder ein paar Waisenkinder oder irgend sowas in der Art, sondern mhm. es war unterm Strich einfach ihr scheiß Fehler, den sie gemacht hat. Und, äh, dass, dass das halt einfach ist, warum sie so getrieben ist, ihr ganzes Leben lang und irgendwie seit Ewigkeiten nach auch wieder nach Vergebung sucht, die sie eigentlich wahrscheinlich in ihren eigenen Augen auf jeden Fall nie erlangen kann. Und ja. äh, das, das fand ich halt auch wieder sehr stark, wo ich so gedacht habe, ja, das, das ist schon heftig. und ähm, Naja, sie meinte halt auch, sie hatte weil das ja auch so gesondert ist von dem Rest, haben, äh, hatte sie dann äh, gefragt, ob das machbar ist und dann haben sie hat sie sich mit den beiden Schauspielern von ihrem Vater und ihrem, ihrem Bruder getroffen und haben die halt vorher zusammen halt auch proben können, was wohl nicht so üblich ist für Fernsehserien, jedenfalls nicht immer, oder für jede Szene oder so. Aber das hatte sie dann irgendwie organisiert, damit die halt irgendwie so ein bisschen dieses, so ein Gefühl füreinander bekommen und dieses Familienfeeling so ein bisschen mehr reinkriegen können. Und das ging wohl auch recht schnell. also. Ja, also das ähm, hat man gemerkt. So dass ja.
2: Das kam definitiv. rüber.
0: Ja und äh, nachdem das dann rum ist also nachdem wir dann ähm, diese diese Sache irgendwie rum haben sehen wir wie äh, ja wie alles in der Kirche dann abläuft und Dex auftaucht im Daredevil-Kostüm und ja das äh, das das führt dann auch wieder zu einer der der krasses, auch wieder krassen Action-Szenen also Matt der dann irgendwie gerade so das noch schafft, in die Kirche zu kommen. Und ja, dann das war halt so das erste Mal, hatte ich das Gefühl, wo, wo Matt gegen Dex dann war und beiden klar war, wo so die Stärken des anderen liegen mhm. und, und jetzt halt so ein bisschen mit in einem gewissen Maße in der Strategie vorgegangen sind und halt gesagt haben, okay, ich muss jetzt, ich muss Abstand halten und ich muss nah rankommen. Ja. Und Wieder so eine ganz andere Dynamik, die diese Action-Szene hat von allen anderen und und umso interessanter wird. Es kriegt so eine neue Spannung auf einmal dadurch, weil du halt so, der eine will weg, der andere will unbedingt ran. <lacht> Und der eine will dann unbedingt noch eine Zielperson ja. kalt machen. Und vor allem jedes Mal, wenn er dann, wenn, wenn Matt ihn mal nicht im Moment irgendwie zu fassen hatte, hat ja. er sofort irgendwie wieder, okay, da liegt, keine Ahnung, so, ein, so eine Schale irgendwie für, für Taufwasser oder sowas. Zack! Werfen ja. wir die mal irgendwie durch den Raum oder so. Und äh, ja, und, der, und den Pater hat es natürlich erwischt, Pater Lambton. Also
1: das war halt so ein Moment. Ich, ich war mir nicht sicher, ob jetzt jemand sich vor Karen stellen wird. Ja. Oder ob sie es jetzt wirklich erwischt. Naja. Ja. Letzten Endes hat sich Pater Lambton geopfert. Auch wahrscheinlich mit demselben Schuldgedanken wie äh, Schwester Maggie. Ja. So, seine letzten Worte waren Forgive, forgive us.
0: Ja. War. Ja. Genau, diese, diese Charakterzeichnungen sind halt so stark irgendwie bei all diesen Leuten, also bei diesen Beziehungen zwischen denen einfach so interessant sind. Und äh, ja, at Lampton, also ich meine, Matt hat ihn ja auch zur Rede gestellt gehabt. Ähm, so, das, du hast das irgendwie immer gemacht, auch sehr schön irgendwie, als er ihn zur Rede stellt und er da irgendwie in, in dieser Bar ist und mit dem, mit dem Typen irgendwie äh, Billard spielt oder was das ist und dann. Haben sie es schon immer gewusst, Pater? Sie sind Pater. <lacht> 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 Verständnis. Der zockt ihn ja auch richtig ab, vor allem, naja. Ach ja, er wird, er wird vermisst werden. Ähm. Aber ja, ich, also ich habe auch, ich war auch nicht sicher, wen es jetzt da tatsächlich erwischt, ob Karen das jetzt sein wird oder, oder er. Und äh, naja, leider, leider hat es dann auch ihn getroffen. Ähm, ich fand halt da, sehr, also da gab es halt diesen Moment, wo, wo ähm, Matt dann auf Dex losgegangen ist und halt so mit seinen Muay Thai ähm, Bandagen so auf ihm drauf saß und ihm einfach so immer links rechts so wie mhm. Jon Snow Style irgendwie äh, die Fresse poliert hat und äh, und Karen halt, glaube ich, war einfach so Matt irgendwie und auch einfach sehr geschockt war von diesem Grad der Gewalt, der da gerade so rauskam. <lacht> um, aber sehr cool fand ich halt dieses Zusammenspiel gewissermaßen. So was. Sie hatten einfach, dass die beiden kämpfen und sie einfach so, so quasi in sich flüstert, einfach nur so. Ja, ja. Wenn du ihn wegbringst, dann kann ich die an rausschaffen. Sie okay. wusste, dass er das hören wird. Ganz genau, ganz genau nicht. <lacht> und halt Lampen ja letztendlich auch so ein bisschen, der halt auch einfach nur geflüstert hat, auch im Wissen, dass Matt das hören wird, wenn er sagt, irgendwie, gib uns. Also ja, dieser Kampf, also der zieht sich auch fand ich, also was zieht sich lange, aber der dauert lange an, hatte ich so das Gefühl. So, dass ich echt immer wieder dachte, scheiße, jetzt könnte ich jetzt nochmal die Wendung nehmen oder die Wendung nehmen. Gott, ja, dann ja. kämpfen sie sich irgendwie auf die Empore da oben hoch und immer dann hat der, der eine Mal irgendwie die Hand oben, dann hat der nächste die Hand oben und so. Ähm, und ja, letztendlich ist es ja dann ähm, Karen, die die Dex dann von da oben runterstößt von der Empore und damit den Kampf dann erstmal beendet. Weil, glaube ich, auch das FBI dann kurz vor da ist oder die Polizei. Aber dann, das war's ja, damit war es ja nicht vorbei. Die haben ja dann, ich
1: meine, der Großteil der nächsten Folge war doch einfach ja. nur, wie sie versuchen mussten, überhaupt aus der Kirche rauszukommen. Naja.
0: Aber der, der, der Kernkampf war jetzt mal, sag ich mal vorbei. Und es, ja, ja. es war doch halt ein starker Shot, fand ich, so zu, für den Abschluss, wie, wie sie halt, also der Folge, wie sie irgendwie den völlig wieder mal vermöbelten und verkuppelten Matt irgendwie in Armen gehalten hat so, und dazu so Cut. <lacht> Toll, jetzt, ja, dann muss ich jetzt die nächste Folge gucken. <lacht> und ja, dann, dann geht es halt, glaube ich, die komplette nächste Folge ist ja dann einfach nur noch, wie sie in der Kirche sind und irgendwie von A nach B kommen und das auch immer so ein bisschen nutzen, um sich gegenseitig auch nochmal auszusprechen, dann so gewissen Sachen. Also ähm, auch, äh, auch interessant, wie sie da halt Spannung erzeugen, so fand ich. Also jedes Mal, wie ich so gedacht habe, jetzt sind sie äh, jetzt, keine Ahnung, jetzt haben sie es geschafft, erstmal in den Keller zu kommen oder so. Oh, sie bringen Hunde. Scheiße. So. Ja. Und dann irgendwie keine Ahnung. Maggie, die dann eine andere Nonne dazu anstiftet, jetzt zu sagen, nee, den, den habe ich da hinten reinrennen sehen oder so, den Typen. Und dann laufen wir erstmal ins Nachbarhaus oder so. Also, Puh. Und dann irgendwie, nee, dann kommen sie doch in den Keller rein und sie sind nicht mehr da. Okay, sie liegen in diesem, diesem steinernen Sarg. Puh. Meine Güte, so an. Das war, das war, das war so, so auf so einer anderen Ebene irgendwie echt echt ermüdend, so sag ich mal, also wieder in so einem so anspruchsvoll irgendwie.
1: Ja, ja vor emotional. allem, ähm, als sie da ganz am Anfang der Folge mit Nadim und Dex stand, ja. ähm, und dann halt so gesagt hat, was sie gesehen hat, dass der, der aus der Kirche rausgerannt ist, und dann halt Dex noch eingeworfen hat, ja, nein, ja. ich habe ihn wieder zurücklaufen sehen, wo, wo ihr klar geworden ist, wer das, was das für ein Typ ist, so. ja. was, das, was der für ein Spiel spielt. <lacht> Ja, aber ich meine, ich mein, das, das richtig Interessante kam ja erst gegen Ende, als noch das NYPD anrückte ja. und äh, Foggy seinen Foggy, Plan umsetzen konnte.
0: War auch, also, das fand ich auch sehr schön, wie, die, wie er dann irgendwie drinne war und sich unterhalten hat. noch so weiter, so ich, äh, ich bin hier, um äh, Zeit zu schinden. Ja. <lacht> und immer so, was gucken sie dann immer zu so der Dame da hinten rüber? Sie war, ja, ja, <lacht> ja, und damit ist die Katze jetzt im Sack. Also, da sind meine Mandanten und sie müssen an das NYPD übergeben werden. <lacht> und halt auch da zu sehen, also, es war tatsächlich wieder so ein krasser Schritt für, für Dex, fand ich, wo, wo so klar wurde, also, dass er. Diese, dieses Pflichtbewusstsein einfach mal für Fisk hat und einfach immer so, also ich meine, wäre eine mich nicht da gewesen, hätte er wahrscheinlich einfach die ganze Kirche umgebracht. Yep. So, damit keiner das mitbekommt. Und das, also das fand ich krass. Und somit, wie gesagt, nachdem wir ihn so labil gesehen haben, nicht nur, dass er jetzt in dieser Rolle irgendwie sich so wohlfühlt auf einmal, er fühlt diese enorme Verpflichtung gegenüber Fisk und halt kennt auch so, ne, wie er schon so, so schon keine Grenzen irgendwie kennt, aber an dieser Stelle so auch dieses Warum, wer hält uns jetzt auf von irgendwas? Du kannst nicht einfach jetzt hier anfangen, Leute vor Augen der Nonnen umzubringen und dann am besten die Nonnen noch alle umzubringen oder so. Ja. Es ist, ja, also es war ganz schön krass. Und äh, in derselben Folge haben wir gesehen, nämlich die Ankunft von Vanessa stand kurz bevor. Äh, Fisk, der jetzt sich auf die Suche gemacht hat nach dem, äh, dem Hasen im Schneesturm. Und das Bild zurückhaben wollte von der... Von der Dame, die also die, die ursprünglich, deren Familie das Bild ursprünglich gehört hat, ähm, eine, eine Holocaust-Überlebende. Und ich war echt nicht sicher, wo diese Szene hingehen wird, um echt zu sagen. Das war so ein ja, Piss, der ja. da mit ihr zusammensitzt. Und sie auch irgendwie. Ich habe ja echt gedacht, als sie anfängt anfing, so von wegen, ich kenne Männer wie sie und so. Und äh, das war ja irgendwie so: Scheiße, Mann. Der, ich traue dem dazu, dass er jetzt so eine, so eine alte Frau irgendwie umbringt oder so. Mhm. Aber. Nee, er war ja dann auch, nee, nee, also Vanessa würde nicht wollen, dass dafür irgendwie, ähm, dass das irgendwie aus ihren Händen genommen wird oder irgendwas sowas, Meint er dann. Und, ähm, das ist ja auch so, okay, in, interessant, gut. Das, das, das hat ein, 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 ein schöneres Ende, sag ich mal, geschnommen, als ich mir das gedacht habe, vorerst, wie sich dann später rausgestellt hat. Ja. ja. Ja, ich glaube, also das ist im Großen und Ganzen, glaube ich, was die Folge so, so passiert ist. Und dann geht es ja letztendlich schon ins Finale, solange es sind noch zwei Folgen, die alle irgendwie so am Stück irgendwie durchlaufen. Ähm, was, äh, was, ach genau, was noch passiert ist, dass Matt sich Nadim gegenüber offenbart. Als, als, ah äh, ja, dass er sich nämlich <lacht> Genau, als nämlich klar wird, oder als, als, als äh, klar wird irgendwie Matt... Und Foggy und, und Karen sind halt verschwunden. Okay, Dex weiß, Nadim hat da seine Finger mit im Spiel und Nadim will jetzt irgendwie seine Familie in Sicherheit bringen. Und auch eine krasse Szene. Also mal ganz ab, dass es sehr krass und, und cool inszeniert war, wie sie dann mehr oder weniger zusammen dann die, die Leute da in dem Haus auseinandergenommen haben. Aber ich fand am krassesten eigentlich noch danach, als, äh, als hat seine Frau ihn zur Rede gestellt hat und meinte irgendwie, ich lag mit unserem Sohn in der Badewanne, ja. Ja. Und ich habe gehofft, dass sie ihn zuerst erschießen, damit er nicht sehen muss, wie ich wie ich vor seinen Augen sterbe. So, und, und dein Sohn hat damit gerechnet, dass er stirbt. So, und das, das meine ich halt so. Sie, sie schaffen es immer wieder, einfach diesem, diesem Ableben von Leuten doch Gewicht zu geben. Und das mag ich so gerne, dass das irgendwie wirklich was was wert ist und was zählt. Ja, ja. und halt zum Schluss die, die Maske abzunehmen. Das, das war halt dann auch normal. Ich habe zuerst mal so gedacht, so. Krass, also ich meine, für, für Karen hat er irgendwie zwei Staffeln gebraucht oder so. <lacht> bei, die, bei den Diem ist das so ein, okay, sie haben sich verdient hier. So. Aber ja, naja, ich würde sagen, die, die, die Bedingungen machen,
1: ja, ja fertigen das auch irgendwo. Ich meine, Fisk musste aufgehalten werden und der hatte jetzt keine Zeit mehr zu verlieren. Ja. Aber ja, das, das, es war halt eine starke Szene, dadurch, dass er so das ultimative Zeichen von Vertrauen.
0: Ja. Ja, und äh, dann haben wir halt, äh, also Folge, Folge 12, ähm, wo wir jetzt gerade bei Vertrauen sind, ähm, Matt, da fand ich auch ganz, ganz toll, Matt, Foggy und Karen wieder zusammenzusehen zu sehen. Ja. Wieso, wieder als, als Nelson und Murdoch und äh, Betriebsassistentin, oder wie sie, was sie immer gesagt hat, was sie ist. Sie waren die Sekretärin oder sowas, nein. <lacht> ähm, die zu sehen, wie sie irgendwie zusammen sich überlegen, was sie machen und Matt, ja, der so ein bisschen zögerlich immer noch ist, ob das überhaupt funktioniert und ob er die jetzt in Gefahr bringen will oder so und ähm, dann halt zusammen mit, mit ihm diesen Plan entwickeln. Okay, wir werden ihn dahin bringen, er wird äh, sein, sein Geständnis ablegen über alles, das was passiert ist. Und auch da sehr, fand ich sehr stark diesen, diesen Moment als zu den den äh, Oberstaatsanwalt hatten und ihm das alles unterbreitet haben, dann gehen wollten und halt mit ihm war der, derjenige, der der meinte, ich mach's. So. Ja. Und, ich, und das fand ich halt auch, also irgendwo gerechtfertigt so. Ich musste halt so ein bisschen dran denken an The Punisher, wo am Ende irgendwie alles so, ja, das FBI vergisst jetzt einfach alles, was du so gemacht hast, ist schon okay. So, und das fand ich irgendwie konsequent, so dass er gesagt hat, ich ich habe vielleicht vieles davon nicht bewusst gemacht, aber ich habe mich ausnutzen lassen und ich habe mich strafbar gemacht und ja. Das, das kann ich jetzt nicht einfach so weggehen lassen. Gerade in Anbetracht dessen, dass ich meinem Sohn irgendwas lassen will an Vorbildfunktion für mich. Und äh, naja, und dass das halt alles aufgeht und auch noch äh, diese sehr, sehr coole Szene, als sie dann sich durch die Autobahn da irgendwie, durch die volle Bahn da irgendwie kämpfen müssen mit den Leuten, also eine und äh, und Matt auch so, so Comicbuchmäßig, irgendwie, wie sie dann in dem Auto sitzen und der blinde Mann dem anderen irgendwie sagt, wo er hinschießen soll. Ja, das, da. das war und, richtig schönes Teamwork. Und dann so, ich kann doch nicht hier rausballern. Da, da draußen sind doch Leute. Da bitte hinschießen. Okay. <lacht> bam.
1: Das war ja das war wirklich richtig schönes Teamwork.
0: Ja, das funktioniert
1: glaube ich auch nur in so Comic-Adaptionen. Ja, ja, das, das war halt,
0: fand ich wieder sehr, sehr gut gemacht irgendwie. Und äh, dann schaffen sie es noch dahin ins, äh, in den Gerichtssaal und er kann sein, Test, äh, sein Testimony, sein, sein Geständnis ablegen und alle hören zu und, und dann, ja, kommt irgendwie raus, okay, ähm, Pisk hat einfach die Jury irgendwie in seine, seine Hand gebracht. <lacht> Toll. Yep. Unstoppable. Das ist halt echt so, wie gesagt, diese Ohnmacht. Irgendwie ist immer ja. ein paar Schritte voraus und man denkt, was, was soll ich denn jetzt noch machen? So. Es gibt doch nichts mehr, was ich noch versuchen kann. Ganz offensichtlich funktioniert ja nichts. Und äh, ja, Nadim ist ja dann auch derjenige, der sagt, irgendwie, okay, es gibt irgendwie nichts mehr weiter, was, was Piss aufhalten kann. Und er äh, knockt dann Foggy voll aus auf dem Herrenklo. <lacht> Stimmt, ja. Ja, ja, gut. Hatte ich fast vergessen. Aber ja, er knockt ihn aus. Er macht das nicht ganz Ja. Ja, und äh, was, was wir ansonsten noch haben, also er rennt dann zu sich nach Hause erstmal. Ähm, und auf der anderen Seite, was dann dahin führt, ist halt, Vanessa kommt an. Und ähm, Vanessa und Fisk haben ihre große Reunion und äh, sie zieht bei ihm ein. Und ich dachte tatsächlich, oder ich habe mich gefragt, ob das in so eine Richtung geht, dass sie einfach nichts mehr für ihn empfindet oder so und, und so weiter. an. Vanessa ist, also, wenn es eine vierte Staffel geben sollte, mich würde es nicht wundern, wenn sie tatsächlich der Villain wird der nächsten Staffel. Die ist ja auch mal ganz schön heftig drauf. Die hat sich, ja, die hat sich jetzt so ein
1: bisschen entlarvt, irgendwie, so en, en, entpucht, ja. wie so ein Larven ja, ja. zum Schmetterling halt, so richtig, richtig aufgegangen unter Fisk.
0: Und so dieses, ich will halt alles wissen, so von deinem, ich will nicht irgendwie mal vorgehalten werden mit verschiedenen Sachen und, ähm, das sind ja alles nur Geschenke, irgendwie so ein goldener Käfig, irgendwie, den du mir hier aufbaust. So, aber ich will halt Bestandteil deines Lebens sein. Mit allem, was ja. dazugehört. Und ähm, da kommt ja dann auch Dex und bringt das, das Bild nochmal an und sagt dann: Ha, das habe ich besorgt. Ich, hab, ich, ich musste nur noch einmal mit der Dame reden und dann, dann ging das schon klar. <lacht> Zum schönen, fetten Blutfleck dran. So. Mhm. und Aber auch da krass, wie er dann halt zu ihr meinte: ähm, ja, betrachten sie mich so als den neuen Wesley. Was, Das war auch wieder so, wo ich gedacht habe, sie, sie schaffen es echt gut, so diese Wandlung von Dex zu zeigen, der jetzt nicht nur so angefangen von diesem labilen Typ, der jetzt irgendwie so, so diesen, diesen Selbstbewusstseinsboost auf einmal hat, so sich auch noch so einzuschätzen, so ich bin hier der beste Kumpel von Wilson Fisk und äh, ich mache alles für den und ich bin seine rechte Hand und so. Und das war echt, wo ich gedacht habe, Krass, also ich glaube er, er also wie er sich entwickelt und mal gucken, ob das äh, also Fisk wird das ja sicherlich nicht gefallen, wahrscheinlich wenn er sich mit, mit Wesley vergleicht äh, wie der so darauf reagieren wird irgendwie Oh und was wir vergessen haben ist, ich glaube in der Folge davor war das als sie zum, zum Flughafen gefahren sind, dass Fisk dem Typen das Gesicht zermatscht hat in, mit, mit der Jacke
1: Ohne Scheiß bei der Szene, ich meine das ziemlich, das war ein ziemlich obvious, ziemlich offensichtlich yeah. Parallel zu Staffel 1, in dem Moment vorher gesagt hat, give me your jacket, dachte ich so in dem Moment. Okay, ähm, wenn ich jetzt der FBI-Agent wäre, <lacht> mit dem Wissen, was ich über Fisk habe, inklusive dem Wissen, was ich als Zuschauer über Fisk habe, würde ich in diesem Moment aus dem fahrenden Auto springen,
0: weil meine Überlebenschancen immer noch höher wären als mit Fisk und der Jacke. Also ich habe ähm ich habe gar nicht so weit gedacht, tatsächlich bis dahin. Ich war einfach, glaube ich, so sehr drin. Ich habe natürlich sofort irgendwie, sobald er überhaupt im Auto sitzt, habe ich diese Verbindung immer im Kopf mit der ersten Staffel. Aber ich hatte jetzt nicht damit, weiß ich gar nicht so damit gerechnet, dass er das dem Typen sofort an den Hals geht. Und als er dann den ersten Schlag verpasst oder ihm die Jacke über den Kopf gezogen hat, habe ich gedacht, okay, das macht Sinn. Na klar. Wow. Das, 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 ist, das ist einfach Wilsonfest. Das ist total logisch. Ja. ja und ähm, Ja, wie gesagt, die beiden werden dann wieder vereinigt und ähm, er weiht sie dann ja auch ein in all seine Geschäfte, in alles, was, was äh, er macht. Und sie ist ja dann diejenige, die zu ihm sagt: Okay, lass eine Diem umbringen. Ja, der ist eine Gefahr. Denkst du, ist doch derjenige, der hier alles für dich macht, oder? Schick den los. Und ich war dann tatsächlich nicht ganz sicher, ob sie es wohl durchziehen mit, mit einer Diem, ob der stirbt oder so. Und ich, also, es hat, es war ein toller, tolles, vielleicht falsches Wort, aber sehr effektvoller und, und ähm, ja, effektvoller Abgang von ihm, also Ja, ähm, wie ein Boss wie da irgendwie an diesem Pool steht von dem er seinem Sohn immer wieder gesagt hat, dass er den noch fertig machen wird und so und, äh, und auch einfach mal was auch immer du machen musst, mach es hier, ich gehe nicht mit dir irgendwo hin Naja so. Ich denke, es ging auch irgendwo darum, dass, ähm, dass dieser Mord nicht vertuscht
1: werden sollte. Hm. So, dass seine Leiche gefunden wird, dass nicht einfach ja. so die Spuren irgendwo verwischt werden können, sondern naja, er hat, er hat ihn ja gezwungen zu schießen im Prinzip. Er also hat seine Waffe gezogen ja. im vollen Bewusstsein, dass Dex höchstwahrscheinlich schneller ist als er. Und hat ihn, hat ihn, ja, hat ihn gezwungen, ihn in der Autostelle abzuknallen. Und alles Teil seines Plans, was der
0: opfern musste. Das, ist halt, das meine ich also. Nadim ist halt so gewachsen irgendwie in dieser Staffel. So bis bis er halt so weit war, dieses Opfer eingehen zu wollen. Und gerade ja auch in diesem, genau, es kommt ja auch in dem Video so ein bisschen drüber, dass er da aufnimmt, dass er halt, naja, wieder seine Familie, seinem Sohn auch irgendwie was hinterlassen will, die Vorstellung von von jemandem, äh, der der halt anständig ist irgendwie. Mhm. Und das Richtige tut. Und deshalb hat mich das tatsächlich so ein bisschen aufgeregt, äh, als, als dann die Frau von ihm bei bei dem FBI saß und wo ich halt erst noch dachte: so, Oh nein, jetzt. Und sie auch, ja, das ist alles so grausam und wie konnte ich das übersehen mit meinem Mann? Er ist ein Monster und so. Ich so ihr könnt doch jetzt nicht noch den, den Namen von dem armen Mann irgendwie in den Dreck ziehen. Ich meine. Ja, dachte ich auch. Aber, Aber das, war ja, das war ja nur eine Finte. Es war ein,
1: ja, da war, da war ich sehr froh. Ich dachte, meine Fresse, hm. ey. So, weißt du, die, die, diese Art von. Von Respektlosigkeit gegenüber den Toten kenne ich sonst aus Game of Thrones, <lacht> aber nicht aus der, der
0: Level. <lacht> ja, genau. Und ja, ja, wir haben halt vor allem, nachdem das alles passiert ist, Matt, der jetzt sich entschlossen hat, auf seine Art und Weise das Ganze zu Ende zu bringen. Nachdem, ja, der, der legale Weg sozusagen nicht funktioniert hat. Jedenfalls soweit sie das äh, überschaut haben, denn... Ja, was eine Diem, nämlich irgendwie cleverer, also eigentlich ja derjenige ist, der den Fall gelöst hat so ein bisschen. Oder das Problem gelöst hat. Ähm, der auf die schlaue Idee kam, ganz zum Schluss einfach ein äh, sein sein Video als ich weiß nicht, wie man das im Deutschen nennt. Also im Englischen sagen wir Dying Declaration, hieß das. Ja, ja, ich weiß ich. nicht, ob es überhaupt ein deutsches Pendant dazu gibt. Es scheint ja einfach so ein Rechtsding zu sein aus Amerika. Ähm. Todeserklärung oder sowas, ich weiß es nicht. Aber Todesgeständnis? Irgendwie nicht. sowas, ja. In, wo er irgendwie alles aufdeckt und es dann darum geht zu sagen, irgendwie ja scheinbar im amerikanischen Rechtssystem gilt das dann als, äh, ich weiß nicht, irgendwie als, als vertrauenswürdiges Indiz oder sowas, weil, weil jemand, der stirbt, sowieso nichts mehr zu verbergen hat oder sowas in der Art. Ja. Also irgendwie irgendwie macht das schon Sinn. Ich habe mich halt erstmal so gefragt, irgendwie, irgendwie, also seltsam, dass sie sowas damit reinbauen. Und dann dachte ich so, na gut, es geht aber irgendwie auch um zwei Anwälte. Also irgendwie schon, schon klar, dass sie auch mal so eine Elemente irgendwie damit reinbringen. Macht schon Sinn. Also. Ja, ja klar. Das es weiß. hat halt der Story irgendwie gut getan. Und ich hatte jetzt auch gerade nochmal hier bei Wikipedia drauf geklickt. Es scheint das auch wirklich zu geben. Das haben sie sich jetzt nicht ausgedacht für die Serie. Mensch. Oh, ja, ja und aber das war das war ein cooles Element. Genau, und damit irgendwie alles alles aufdeckt, was so da passiert ist ähm, und, und das Ganze dann jetzt als, als festen Beweis sozusagen da hat, den man vorlegen kann, <lacht> immer wieder auch einer Jury vorlegen kann und das äh, Fis damit ganz gezielt erstmal ähm, belasten und dann halt vor allem untersuchen kann. Ähm, ja, und es ist dann, also Matt ist ja dann auch an dem Punkt schon auf dem Weg, so, und das fand ich dann halt auch wieder ganz ganz clever gemacht, sodass sie halt ähm, ne, naja, dass halt Karen und Foggy den Gedanken schon hatten irgendwie, ja, scheiße, wir müssen jetzt hoffen, dass Matt nicht schon so weit war, irgendwie das zu tun, woran dem es sowieso kein Zurück mehr gibt. Und äh, so, so ein gewisses Rennen mit der Zeit auch losging. Und halt Matt, der schlaue Fuchs, der sich dann denkt, ja gut, dann mache ich das eben so. Ähm, ich muss mir ja nicht selbst die, ich muss ja nicht selbst in den Abzug drücken, sozusagen. <lacht> ja. Wahrscheinlich schaffe ich das sowieso nicht. Ich werde einfach Dex auf ihn ansetzen, sozusagen. Und äh, ja, nachdem er ja die Leichen da von Julie und den anderen Leuten gefunden hat und die Kassetten vor allem auch hatte von Dex. Ähm, krass, also das, das war so, er hatte ja dann mit Dex irgendwie, sich, hatte telefoniert, glaube ich, mit ihm, ja, und meinte dann irgendwie, wir treffen uns da und da. Und dann hatten sie irgendwie gequatscht und dann habe ich mich echt gefragt, in welche Richtung soll das jetzt hier eigentlich alles gehen? So. Ja. Will er ihn jetzt ausschalten? Oder, oder keine Ahnung, will er so Manu a Manu jetzt wirklich einen Schlusskampf, damit er ihm aus dem Weg hat oder so? Und naja, dass er ihn dann halt irgendwie so dahin lotst, um irgendwie zu sagen, hey, Fisk spielt dich auch bloß wie so eine Violine. Also. Und ja, ja. das, das äh, war auch so eine der krassesten Szenen für mich, muss ich sagen, als Dex dann auf der ja, also Autobahn vorgefahren ja. kam, <lacht> Mit so eine halbgefrorene Leiche irgendwie auf dem Beifahrersitz. Das war ich wirklich so also, okay. He's he joined the crazy train. Okay. Ja ja, ja der ist so,
1: was, was, was sein Kollege doch im FBI gedacht haben muss so. Da kommt Dex im vollständigen Daredevil-Outfit und neben ihm eine gefrorene Leiche auf dem Beifahrersitz und du denkst du so, spätestens dann denkst du ich werde jetzt einfach diesem Mann nicht weiter im Weg stehen ja.
0: und einen Abgang machen. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ja, und äh, ja, also es läuft ja dann so auf Fisks und Vanessas Hochzeit hinaus, die da in dem Hotel stattfindet und wo irgendwie alle die Gangsterbosse kommen, die sie da jetzt kontrollieren und ähm, das war noch so ein Moment, der mich so ein bisschen irritiert hat, weil sie dann ja tanzten, den ersten Tanz und dann äh, Karen eine Nadims Video irgendwie verbreitet, aber irgendwie startet das bei allen Handys von allen Leuten zeitgleich, das habe ich gesagt habe, das, das ist doch, also ich kann mir vorstellen, dass das jetzt irgendwie im Netz landet und irgendwie Leute viel klicken, aber alle, äh, nicht alle gleichzeitig, das sieht eher aus, als ob das gleichzeitig bei allen angegangen ist. Ist das nicht so ein Hackerkram? den könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. <lacht> aber ja, ja, es war halt so, muss man jetzt wohl irgendwie akzeptieren, dass das dann so ist. Die hatten halt alle
1: irgendwie ihre Wilson-Fisk-Notifications aktiviert oder so.
0: <lacht> Und alle zeitgleich auf das Video gedrückt. Das lief halt synchron auf allen Handys. Okay, das, keine Ahnung, wenn sie, sie in so einem Elektrofachladen geheiratet hätten, wo lauter Fernseher stehen, dann kann ich das verstehen. <lacht> oh, oh, wäre das herrlich gewesen. Wir sind hier am sichersten. Vanessa! Vanessa. <lacht> Aber auch da, sehr, sehr, so dieses Duo, was die auf einmal dann wirklich sind. Also, wie sie tanzen und sie irgendwie sagt: Lass sie. Du wirst dich später darum kümmern. Weißt, Crazy Bitch. Die, da haben sich echt zwei gefunden. Und oh, wir sollten sie verbrennen. Ja. Yeah. Ja, ja. Ja, und dann, dann bricht ja im Prinzip der finale Kampf los über die letzte halbe, also Hälfte der Folge. Also ist dann Dex, der da aufschlägt und losmacht und Matt, der dann sich dazu gesellt, um Dex wieder aufzuhalten und Fisk, der da so langsam auch irgendwie die Schnauze voll hat, mhm. das versuchen sie ja dann abzuhauen und letztendlich äh also erstmal haben sie ja dann diesen Kampf in dem, in diesem Ballsaal der da irgendwie unten ist und Dex dann auch anfängt irgendwie mit Mikrofonen zu werfen und was weiß ich, was er dann wieder alles so sich ra äh rangeholt hatte, die ganzen FBI-Agenten umlegt, die da noch übrig sind. Ähm, war ja auch die, die äh, FBI-Chefin da, die er dann äh, eigentlich noch abknallen wollte und die dann aber äh, keine Munition mehr hatte und sie dann auch so, glaube ich, bei, im Weggehen einfach nur noch mit der Knarre, glaube ich, umgebracht hat, also die, die Knarre an den Kopf geworfen hat man nicht. Na, ich ich glaube, äh, war, war sie tot? Ich weiß es nicht, ich bin jetzt mal davon ausgegangen, um echt zu sein. Okay. Wenn er, also er hat seinen sein, sein Baseball-Coach mit einem Baseball umgebracht, so dann denke ich mir, wenn er irgendwie mit einer Waffe auf jemanden wirft, dann wird das wahrscheinlich sein, um die umzubringen. Na ja, gut, gut. Durchaus. Das war er jetzt hat, so meine Logik, aber. Er hat
1: doch erst bei, seinem, bei seiner Flucht aus der Kirche ähm, diese beiden random ähm, Verpackungs, Verpackungsangestellten da in, diesem, in, diesem, in dieser Lagerhalle mit einer Flasche getötet.
0: Ja. <lacht> ja? Also ja. Das, ja, also wie gesagt, er ist halt einfach, da war völlig crazy train, einfach nur noch so ein total nutjob irgendwie. Mhm. Und ja, also ich es macht halt, also ich finde es halt schön, wie gesagt, dieser Kampf entspinnt sich ja dann und Matt und er kämpfen sich dann so ein bisschen dadurch, erst durch den Ballsaal und dann fliegen Messer durch die Gegend und äh, dann, dann verschanzt man sich hinter Tischen, solche Sachen irgendwie. Aber also es wird halt dann ja krass, wenn es halt im, in Fisks. Apartment irgendwann dann landet. Und äh, also allein, ich, allein dieser Moment, wenn Fisk und, und Matt sich gegenüberstehen, ist halt einfach so großartig. Wie wenn sie sich so angucken beide und Vanessa auch so extra aus dem Weg geht und einfach nur weil so diese, diese angespannte Wut und, und, und ja, irgendwie Anspannung, die so so über die ganze Staffel aufgebaut, wo sich so entleben, wie so. Beide so ineinander krachen und dann du so einfach eigentlich Vanessa folgst und sie auch immer wieder durch die Wand durchkommen. <lacht> durchs Bild, was Fisk noch auf der anderen Seite hängen hatte. Und ja, und sie dann halt irgendwie raus will und draußen dann Dex vor der Tür steht. Und äh, wieder, diese Szene war, also diese ganze Action-Sequenz, die sich dann abgespielt hat, habe ich auch so noch nie gesehen dieses Triple Threat Match irgendwie mhm. in drei völlig, das war halt eigentlich, wo ich das habe, Alter, das ist gerade so geil, diese drei unterschiedlichen Kampfstile, sag ich mal, ja. zu sehen. Dex, der die ganze Zeit irgendwie immer versucht, auf Distanz zu bleiben und Leute abzuwerfen, Matt, der sich damit rumschlägt und dann irgendwie Fisk, der so mittendrin einfach Leute packt und so durch den Gegend wirft oder so mit zwei Fäusten einfach so wie so ein Gorilla da auf irgendwen rumtrommelt oder sowas. Ja, ja. <lacht>
1: Das, ja, ich meine, das war herrlich. Das war wahrscheinlich auch der einzige Grund, warum Matt das irgendwie für sich entscheiden konnte. Weil Fisk, naja, jeder gegen jeden so ziemlich. Ja. Wobei ich sagen muss, ich, ich kann es immer noch nicht ganz nachvollziehen, warum er bei seinem, nicht bei seinem cleveren Plan geblieben ist, Dex auf Fisk loszuhetzen, Dex die Arbeit machen zu lassen und dann, keine Ahnung, Dex auffliegen zu lassen oder so.
0: Ich glaube, es ging tatsächlich, also ich glaube, es ist derselbe Grund, warum er ähm, halt Fisk nicht umgebracht hat, also am Schluss. So, Ich glaube, das war halt, gerade als er das realisiert hat mit Dex, ähm, so habe ich es jetzt jedenfalls gelesen irgendwie, war es das, äh, wo er, also er sagt ja zu Fisk letztendlich, ähm, ich werde dich nicht über mein, 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 meine Entscheidung irgendwie walten lassen, über meinen meinen moralischen Punkt irgendwie, mein, mein moralisches Zentrum entscheiden lassen, indem du mir, mir quasi aufbürdest, dich umzubringen. Ähm, und ich glaube, also das war diese Realisierung, die er, die er hatte, nachdem wir irgendwie so viel gesehen haben, also wir als Zuschauer sowieso so viel gesehen haben, was Dex irgendwie durch Fisk für, eine, für, eine, für einen Abstieg ins, ins Böse irgendwie mitgemacht hat und äh, gleichzeitig halt so orchestriert wurde von, von Fisk und naja, letztendlich Matt das ja dann auch mitbekommen hat in dem Punkt, als er äh, als er ihn dann damit konfrontiert hat, also Dex. Und äh, ich glaube halt, ob er, ob jetzt Dex Fisk umbringt oder halt äh, Matt ihn mit seinen eigenen Händen umbringt, ich glaube, das Problem ist halt, dass Matt für sich selbst sagt, das ist da halt trotzdem meine Schuld. Und das, äh, also das geht auf meine Kappe sozusagen, wenn er, wenn er ja, ist, okay. so. Und ich glaube. Also, das war ja, glaube ich, die Entscheidung, die wir getroffen hat. Und ich fand sie gut. Also, ich fand halt, ich habe halt mich halt schon gefragt so, ich bin ja, ich bin ja nicht so der Freund davon, dass man immer alle umbringen soll. Und gerade wenn du halt also mal von dem von dem moralischen Ding dahinter, so, gerade auch einfach vom Storytelling, wenn du so einen krassen Willen hast, du mal, so den, den Kingpin, muss man den jetzt extra umbringen, so, und ich habe mich aber trotzdem gefragt, so, wie willst du das jetzt auflösen, so, du, also irgendwie, wir haben die ganze letzte Staffel diesen Konflikt gehabt zwischen sollte man, sollte man Leute umbringen oder nicht, und ähm, so ein bisschen wurde es jetzt nochmal aufgegriffen, aber eigentlich war ja recht schnell klar, dass Matt in diese Richtung will und so, und dann habe ich halt echt gedacht, wie wollen sie das jetzt zum Schluss Punkt bringen, ohne dass es für mich zu aufgedrückt irgendwie wirkt, zu sehr nach. Ähm, ja, aber wir haben ihn ja nicht umbringen lassen oder so. Und, äh, ich, kann, ich kann dich jetzt doch nicht umbringen oder sowas. Und ich fand, sie haben es für mich halt gut gespannt über diese ganze Decks-Geschichte, dass Matt einfach realisiert hat für sich: ähm, Ich kann nicht mein gerade mein mein sag ich mal auch mein Seelenheil, was da irgendwo mit dran hängt, dadurch äh, steuern lassen, dass ich dass ich mich von so jemandem dazu drängen lasse. Und er mir ja selbst sagt so von wegen, na komm, kill mich so ungefähr. Ich werde Foggy Nelson und Karen Page und alle werde ich halt zerschmettern so ungefähr. Und ja, fand ich halt einfach dann überzeugend, dass er gesagt hat, nee, also ich werde dich diese Entscheidung nicht für mich treffen lassen. Und dafür hat die Serie auch, glaube ich, wie gesagt, oft genug... Den, den Wert, den Leben dann doch hat, äh, immer wieder betont und diese, diese, was für eine große Hürde es ist, sag ich mal, Leute umzubringen, ähm, immer wieder betont. Ähm, es gab auch, glaube ich, einen Moment, wo, wo Foggy zu Karen, also als sie sich unterhalten hatten und darüber, was Matt jetzt vorhat und er meint irgendwie, ähm, ich weiß, er denkt jetzt vielleicht gerade, das ist das Einzige, was er machen muss, oder sowas und er wird damit leben können oder so, aber ich weiß, Karen hat es, glaube ich, zuvor gesagt. Doch, ja, ja. Karen hat es gesagt gehabt, genau, weil sie, genau. Und dann halt dieses so, aber es, es gibt davon halt kein Zurück mehr, so. Das, das, das verändert dich einfach. Und das, das ist halt einfach, auch wenn du halt nur einen umbringst, so. Dann ist das halt, und gerade wenn dazu noch kommt, dass du einfach ein tiefgläubiger Mensch bist wie Matt, so. Und, ähm, das, also, das hat halt für mich die, die Schleife gut, gelöst irgendwie für das Ganze, dass ich das akzeptieren konnte, dass er am Schluss gesagt hat. Also es ist für mich auch wirklich wie ein Sieg erschienen, dass, dass Matt am Schluss gesagt hat, nee, ich werde dich jetzt nicht umbringen. Das Und zwar, weil ich das will. Ja.
1: Also das, das, das habe ich auch sehr begrüßt. Aber warum er sich Dex in den Weg gestellt hat, Pisk zu töten, das, ich meine, das kann ich auch irgendwo verstehen, aber, ähm, <lacht> Ich hab's, ich hab's nicht kommen sehen, so alles, was in der Story erzählt wurde ja. vorher, ließ mich eigentlich glauben, dass er ihn jetzt machen lässt.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe das jetzt, glaube ich, so als, als den Punkt gesehen, dass er da dann das realisiert hat und ich glaube, was er vielleicht äh, auch bereut hat, dass, äh, dass Vanessa ja auch mit in Gefahr geraten ist. Das war ja nicht in Mets Absicht, also ich glaube, Matt hat auch noch nicht realisiert, welche, welche, welche Gefahr, sag ich mal, Vanessa darstellt. Sonst hätte er wahrscheinlich nicht auf Fisks äh, Deal sozusagen eingeschleiert. Er meint jetzt vor wegen, so wenn das ist ja letztendlich dieses, dieses äh, Machtgleichgewicht, was sie dann da letztendlich erreichen, zu sagen: ähm, Okay, wenn du meinen Leuten was antust, dann werde ich Vanessa was antun. Ja. Und äh, weil er, also ich glaube, für ihn ist halt Vanessa einfach nur so: Ja, er will halt Vanessa haben und ist halt irgendwie so ein, so ein Spielball für, für alle hier. Und ich glaube, er weiß halt selbst noch nicht, dass Vanessa schon halt. Fisk 2.0 ist. Also sie ist jetzt Vanessa Fisk und Stimmt, äh, ja. Das, also ich glaube, ich glaube, in der, oder ich glaube, sie hat einen Doppelnamen, meine ich, Vanessa Mariana Fisk. Ähm, und ich konnte mir vorstellen, dass es auch in die Richtung ging, weil ich glaube, Dex hatte ja auch ganz deutlich vor, auch sie umzubringen. Stimmt, ja. Das war der Grund, warum Fisk überhaupt so völlig ausgeflippt ist und dann ja. Na ja, ihn zersprengt oh, hat. Wie gesagt, dieses, dieser Kampf ist aber auch so krass, so voll. Ja. A nach B und dann jedes Mal, wenn, wenn du irgendwie das Gefühl hast, einer ist gerade beschäftigt, dann äh, hat der nächste wieder Zeit, sich um irgendwas zu kümmern. Und meistens ist es dann Dex, der sich umdreht und sieht, ah, oh, da läuft Vanessa. Okay, ich greife mal wieder irgendwas in die <lacht> Richtung irgendwie. Und ja, also dieser Moment, wenn Fisk ihn halt einfach so hochnimmt, aber auch vorher schon als als Aim äh, mit diesen Glassplittern irgendwie abwirft. So und oh, ich hab, Scheiße, Mann, das das sieht echt schmerzhaft aus, so Glassplitter in die Beine und in den, ja, äh, in den Bauch und so. Und, ja, aber Fisk Daniel einfach so hochpackt und so auf diese, so auf diese, mit Naturgewalt irgendwie auf diese Ecke ballert mit seinem Rücken und okay, da bewegt sich jetzt nichts mehr. Der, nee, der, nee. der Mann, äh, ja, der wird nicht, wird jetzt so schnell nicht mehr laufen können. Und, und also,
1: da wollte ich nochmal hervorheben, so Charlie Cox und, und Vincent D'Onofrio haben die Szene so genäht. Oh ja. So wie, 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 wie er halt so schon sein Genick packt, das kurz da, drauf und dran, das umzudrehen, wie er es schon in seiner Vision mal gemacht hat. Ja. Und, aber das dann doch nicht kann, dass, so, so, so ein Schrei rauslässt, weil das nicht übers Herz bringt. Also also das war halt richtig stark. Einmal das. Und zweitens,
0: was wird jetzt aus Bullseye? Ich meine, wir haben am Ende nochmal eine Szene bekommen, die ja. irgendwie mehr anteasert. Ich, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe, also es ist ja auch alles nur sehr vage an die Comics angelehnt. Generell, ich glaube, Bullseye ist in den Comics bei weitem kein so tiefer Charakter, sag ich mal, wie das. Also das ist schon verhältnismäßig tief. <lacht> ähm, aber ähm, ich glaube, es, es ging, geht halt darum, dass er auch in den Comics so eine ähm, kein, kein Adamantium-Skelett, aber halt irgendwie so eine so eine mechanisch-metallische Verstärkung irgendwie für seinen, seinen Rücken oder sowas bekommt. Und es wirkt sich dann wahrscheinlich irgendwie auf sein Skelett so ein bisschen aus. Und ich glaube, der Gedanke, und das hatten sie ja halt in den Interviews, glaube ich, auch immer wieder gesagt, war halt, dass, ähm, dass man halt Dex halt schon als Dex sehen soll, dass er halt noch nicht Bullseye ist an diesen Punkten, also in dieser Staffel. Und das wahrscheinlich am Schluss, also das ist ja dann dieser letzte Shot, wie er da so auf diesem Operationstisch liegt und irgendwie sie an ihm rumoperieren äh, rum und man dann in seinem Auge sieht, man halt so ein Bullseye irgendwie so reflektiert vom Boden oder was das ist und ja. äh, ich glaube, das soll halt wahrscheinlich sagen, so ab jetzt ist das Bullseil so rate ich jetzt mal und ich denke mal, der wird halt auch auf jeden Fall wiederkommen so also. und wahrscheinlich dann wirklich durchgeknallt, also ohne, dass <lacht> es irgendwas gibt, was den auch nur irgendwie auf, auf gerade rückt, also Fände ich interessant, ich meine, das würde heißen es kommt noch eine Staffel Ja, also ich meine, sie, sie haben sich halt glaube ich was hingelegt, womit sie das machen können nach allem, was ich gehört habe, hatte Iron Fist Staffel 2 ein also so einen richtigen Cliffhanger. So. Und äh, ja, das hat jetzt irgendwie der Serie auch nicht viel gebracht. Mit mhm. <lacht> dem Unterschied, dass der dafür gut ist. Das stimmt, ja. Aber ich glaube halt so generell, manch gelesen zu haben, dass halt die, die äh, Zuschauerzahlen halt eher so ein bisschen rückläufig sind für die Marvel-Netflix-Serien. Mhm. Was aber, glaube ich, meiner Meinung nach auch so ein bisschen, also mal daran liegt, dass die, die Qualität halt in den letzten Staffeln vielleicht nicht die beste war von den egal welchen Serien, aber ich glaube auch einfach, es liegt glaube ich auch einfach mit am Angebot, was Netflix so generell hat. In der Masse musst du erstmal dazu kommen, irgendwie das alles zu gucken. Ich meine, Ma Manuel ist immer noch nicht dazu gekommen, sich das anzugucken. Ja. So, und Ich, ich habe auch gedacht, irgendwie nehme ich mir jetzt die Zeit noch irgendwie, wie gesagt, Blue Cage habe ich jetzt nicht zu Ende geguckt, weil ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, die Zeit kann ich auch in andere Sachen investieren, so, in andere Serien. Es gibt so viele Serien und so viele Filme und irgendwie Tja. ist nicht für alles Zeit. Und, und irgendwann hört dann auch so dieser Vorschuss von: Ja, gut, das ist Marvel, das muss ich jetzt alles gucken, irgendwie für die Serie jedenfalls bei mir auf. Und dann denke ich so: Na gut, dann gucke ich jetzt nur noch gezielt und gucke dann auch nach ein paar Folgen, ob mich das noch weiter interessiert mhm. oder nicht. Gerade wenn es halt immer so um dann 13 Stunden oder sowas geht. Ja, ja, genau. Aber gut, das, das würde ja heißen: Je größer
1: Netflix sein Angebot macht, umso mehr würden dann so über alle Filme und Serien hinweg so die Zus Zuschauerzahlen sinken oder einfach immer mehr angeboten wird. Wahrscheinlich, dass
0: ja. ein immer dünneres Publikum sehen kann. Ja. Ich meine, letztendlich, ich habe keine Ahnung, vielleicht ähm, man weiß auch immer noch nicht, wie das jetzt mit Marvel ist, mit, diesem, mit ihrem Streaming-Dienst, ob die vielleicht nicht mehr wollen, dass andere noch Marvel-Charaktere haben, ob da wieder Deal Also es gibt ja viele Dinge, die wir da jetzt nicht wissen, aber ähm, keine Ahnung. Ich bin erstmal ganz froh tatsächlich, wie die Staffel geendet ist. Also, wie gesagt, wir haben nur dieses, diesen finalen Fight gehabt. Ich fand auch sehr fast schon poetisch, dass halt, ähm, dass Matt äh, Fisk die Fresse poliert hat und dabei sein ganzes Blut auf dieses Hasen im Schneefeld irgendwie verteilt hat. So ist es so dieses Gemälde, was Fisk irgendwie ewig immer einfach anstarrt, weil es einfach nur weiß ist und ja. so schön ruhig <lacht> und so und jetzt einfach so sein Fisk halt irgendwie da drauf landet, mehr oder weniger. Das fand ich ganz nett. Aber danach halt so die Auflösung, die wir gesehen haben, fand ich eigentlich sehr schön. Das hat mir halt insofern gefallen, weil es fühlte sich ein bisschen an wie das Staffelfinale der letzten, also der vierten Staffel Sherlock, weil das auch so so ein bisschen, also es es, es findet so einen kleinen Endpunkt, aber es gibt auch gewissermaßen so einen kleinen Reset-Button und sagt so, okay, ab jetzt könnten wir theoretisch nochmal ein bisschen frisch neu durchstarten. Aber Müssen wir auch nicht. Wenn wir jetzt nicht wollen, dann, dann ist hier auch erstmal Schluss. Oh. Ja. Das fand ich halt eigentlich echt schön. Also wir hören ja nun dann auf, äh, damit, das Fisk auf den Deal irgendwie mehr oder weniger eingeht. Er geht zurück in den Knast. Ähm, ja, Vanessa bleibt, glaube ich, erstmal ähm, außerhalb. Beziehungsweise also Matt. Naja, Matt hat ja, wie gesagt, er wird nichts über ihren, äh, ihre Verstrickung irgendwie mit, mit Fisk dazu sagen. Also wird sie wahrscheinlich dann draußen bleiben, schätze ich mal. Ja. Und ja, sie sie können so ein bisschen um Medina trauern und äh, Foggy, Matt und Karen sitzen dann letztendlich zusammen und äh, also ich mag diese Kombination von den drei einfach so gerne und es war schön, die zusammenzusehen und dann auch dieses, weißt du was, äh, Nelson, Murdoch und Paige, so. Das, 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 das ist das nächste. Und Das war wirklich ein schönes Ende. Ja. Wie gesagt, man könnte da jetzt gut nochmal anschließen und wieder neue Sachen aufziehen, aber muss man auch nicht. So, Wenn es jetzt nichts mehr weitergibt, bin ich jetzt nicht zwingend tot traurig. So. Weil, weil ich wenigstens das Gefühl habe, dass diese Story bis zu einem gewissen Punkt einfach abgeschlossen wurde. Ja, ja, genau. Ja. Tja. Dann haben wir einmal so alles auseinandergenommen. Jetzt bleibt die große Frage. Was meinst du denn? Ist das die beste Daredevil-Staffel bisher?
1: Für mich ist das die beste. Ich meine, die erste hat natürlich den, den, den erste Staffel-Charme, wie so oft, aber ach, die haben halt so viel rausgerutscht, dieser Staffel. Das, das ist die beste, finde ich.
0: Ich bin halt immer noch so ein bisschen am Überlegen. Also ich, ich, Das Ding ist halt, ich habe die erste auch echt schon lange nicht mehr gesehen. Ich müsste sie vielleicht nochmal gucken, um mich nochmal so drauf einzustellen, aber ähm, so, tendenziell gehe ich, glaube ich, auch in die Richtung. Ich muss halt nur mal noch so ein bisschen überlegen, weil, weil ich halt echt merke, so dass die ersten vier Folgen mir einfach ein bisschen zu lang sind, glaube ich, so ein bisschen zu langatmig. Und, und ich halt merke, ich kam dann erst so ab Folge vier so wirklich rein, so wo ich das wieder so dieses Klick und jetzt musste so irgendwie alles geguckt werden, so drinne war. Die waren nicht schlecht, aber es war halt so, dass ich das Gefühl habe, da ab da an war halt die Qualität irgendwie noch mal gute 20 mehr, so. <lacht> ähm, aber es mag, vielleicht lag es auch einfach nur an meiner, meiner, weiß ich nicht, äh, einstellungen zu der Zeit oder meiner meiner Tagesform oder so, ich weiß es nicht. Aber davon ab, was halt trotzdem. Was mir halt einfach so gefällt, ist, dass diese Staffel so schön fokussiert ist irgendwie. Auf diese, auf die wichtigen Charaktere, auf, also sie schaffen es irgendwie den Charakteren, die wir kennen, interessante Sachen zu tun zu geben. Sei es halt Foggy, sei es Karen und. Vor allem halt auch Matt. Sie machen aus Wilson Fist nicht nur nicht nur irgendwie den besten Villain aus dem äh, Marvel-Netflix-Universum, sondern zum MCU generell und wahrscheinlich fast allem, was ich bisher so gesehen habe in den letzten Jahren an, an irgendwelchen Comicbuch-Villains, würde ich fast sagen. Ähm, äh, sie nutzen die Zeit halt einfach, die sie haben, in, in diese 13 Stunden, für so viele Charaktersachen und gleichzeitig führen sie richtig krassen Villain mit, mit äh, Pointex da ein, der irgendwie so dramatisch irgendwie aufgebaut ist, dass es einen immer wieder so fragt, ist er jetzt eigentlich der Böse? Ja, eigentlich schon. Aber ja. ist er auch einfach selbst am Arsch, so der Mann. Und, naja, eine Nadim irgendwie hat eine tolle Storyline bekommen für das ganze Ding. Also es ist halt die Sachen, die eigentlich für alles, was so drin ist, funktioniert halt ziemlich, ziemlich gut. Also ich ich glaube, ich würde, ja, ich glaube, ich spreche mich tatsächlich auch dafür aus, dass es die beste ist. Ähm, jedenfalls fühle ich, ich glaube, der, auch der Schluss ist, ich glaube, es ist, schon, ist wahrscheinlich schon die, schon die beste. Ähm, bis auf halt so ein paar Kleinigkeiten, wie gesagt, die so ja, gut, Herr aber Gott. die hat wahrscheinlich so alles, wir hatten so ein paar Sachen angesprochen, ja. äh, ab und an mal, wenn, wenn man sich dann doch fragt, irgendwie, wie ist das jetzt zustande gekommen, oder <lacht> einige Sachen noch einfach ein bisschen plump manchmal wirken, äh, so wie mit Sister Maggie. Fand ich zum Beispiel auch Bisschen schade, ich hatte mir noch einen, vielleicht einen besseren Abschluss noch in der letzten Folge von Maggie nochmal was gewünscht, zu sehen, wie, wie da nochmal mehr Bewegung reinkommt in, in ihre Verhältnis mit, mit Matt oder so. Ähm, aber ja gut, ich meine, letztendlich war sie auch mehr ein Nebencharakter, aber trotzdem, ich mochte deren Verhältnis so gerne, dass ich gerne noch mehr von denen auch gesehen hätte, glaube ich. Ähm, aber ja, das war halt trotzdem okay, also ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr lohnenswert. Also, das ist so dieser eine, also eine der Serien, wo ich so denke, ich, egal ob man jetzt irgendwie Comicbücher liest oder nicht oder mag oder nicht, da kann man, glaube ich, echt was gut drin was finden. Also, ich weiß, meine Schwester hat jedenfalls die ersten zwei Staffeln geguckt. Ich weiß nicht, ob zur dritten ist sie noch nicht gekommen jetzt, aber, ähm, die fand das schon gut und die interessiert sich sonst eigentlich auch nicht für diese ganzen Comic-Buchverfilmungen irgendwas. Und, äh, der Level ist einfach eine gut gemachte Serie. Und ich glaube, was dem Ganzen zugute spielt, ist, dass sie halt einfach bisher jede Staffel immer die äh, die Showrunner gewechselt haben. Ich glaube, oh. so einen gewissen, das hält es, glaube ich, frisch auf gewisse Art und Weise. Also, die erste wurde von äh, Drew Goddard gemacht. Ich meine, das ist sogar der Mann, der, ähm, wir hatten gerade letzte Woche im Podcast ein bisschen drüber geredet, der äh, Cabin and the Woods auch gemacht hat. Und, ähm, jetzt gerade diesen ähm, Bad Times at the El Royale im Kino hat. Ähm, sehr talentierter Mann, wie ich finde. Ich glaube, so einer dieser dieser Zöglinge von Joss Whedon. Ich glaube, der hat ganz lange mit Joss Whedon zusammengearbeitet. Ähm, und wie ich sehe, gerade auf IMDb auch einer der Produzenten von Lost. Ach, ähm, jedenfalls wie heißt von 2000, er noch äh, äh, Drew Goddard. Ah. Ähm, einer der Produzenten von 2005 bis 2008. Also, keine Ahnung, welche Stadt ja, auch, das dann ausdeckt. Aber genau, Autor, also Writer von Cloverfield. Ähm, ja, Autor, also Screenplay für Der Marsianer gemacht. Screenplay, Screenplay für World War Z gemacht. Ähm, ja, Lost einige Episoden geschrieben. Ähm, Alias, ja, der hat viel, viel auch die J.J. Abrams Sachen mitgenommen. Alias, Angel und Buffy. Äh, Angel und Buffy sind ja dann Joss Whedon Sachen. Also, sehr talentierter Mann, wie ich finde. Er hatte die erste Staffel gemacht, die zweite hatte dann der ähm, Steven S. De Knight gemacht, der jetzt Regie hatte mit äh, Pacific Rim Uprising. Ah ja. Und äh, ja, jetzt die dritte Staffel ist Eric Oleson, scheint der Mann zu heißen. Du Sagst du mir bisher auch nichts? Ähm, scheint aber schon viel im, im Fernsehen zu tun gehabt zu haben, was wir hier gerade Produzent äh, von jetzt halt, also Executive Producer, Showrunner, Marvel, Marvel's Daredevil, davor Man in the High Castle, hat eine Staffel Arrow produziert. Äh, ähm, ja, der hat so, also noch, noch viele andere Serien, ich kenne die ganzen Namen jetzt auch gar nicht, aber der scheint viel im Fernsehen schon unterwegs gewesen zu sein hat mir sehr gefallen. Und wieder so, so Sachen wie halt diese. Ähm, Engel-Teufel-Geschichte, so auf Bets Schulter irgendwie von Fisk und seinem Vater und sowas. Das sind so Sachen, wo ich merke, irgendwie das, das ist halt wieder so ein frischer Wind, der irgendwie reinkommt, der das Ganze interessant hält und ähm, wo man merkt, dass ein bisschen mehr, wer neu ist, irgendwie am Bruder und gleichzeitig immer jemand, der, der nicht alles über Bord wirft, sondern sagt: wir, wir gucken mal, was irgendwie was cool funktioniert. Wir, lassen, und wir reden halt auch mit den Schauspielern. Ich weiß, Charlie Cox hat in einem Interview davon erzählt, dass er das halt super spannend findet, immer mit. Mit neuen Leuten da, also neuen Showrunnern auch zusammenzuarbeiten, die dann irgendwie so ihren eigenen Stil mit reinbringen, und gleichzeitig man selbst dann von den letzten Staffeln irgendwie auch so seine Erfahrung mit reinbringen kann. So ist, klingt auf jeden Fall so, als ob die dann eine, eine sehr gesunde Art und Weise haben, wie sie diese, diese Serie produzieren. Ja, und ich glaube, die, ja, glaub, die, also die Rezeption, sowohl von Kritikern als auch von, von äh, Zuschauern, sprechen da halt auch dafür bleibt jetzt halt nur zu hoffen, dass die äh, ja, dass das vielleicht noch mal verlängert wird. Aber wenn nicht, haben sie sich wenigstens nicht in der Ecke manipuliert.
2: Nee, absolut nicht.
0: Sure. ja, dann würde ich fast sagen, lassen wir es mal dabei. Mhm. Ähm, war sehr angenehm, jetzt mal alles noch mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich habe auch recht. Viel passiert. Ja, ja. So. Ich habe auch, also, musste auch, also es war schön, jetzt nochmal alles ein bisschen zu ordnen im Kopf. Ähm, das war es ja auch schon wieder, wie gesagt, zwei, drei Wochen her, dass ich auch die jetzt gesehen habe, die, die Staffel. Und äh, ja, es ist viel, viel Gutes dabei gewesen. Ja, äh, lasst uns bitte gerne, gerne wissen, was ihr davon haltet. Also, es äh, hat euch die neue Staffel der Daredevil gefallen. Wollt ihr noch eine Staffel sehen? Ähm, wo war Frank Castle in dem Ganzen und kommt Claire Temple nochmal wieder. All diese Sachen äh, beantwortet sie uns gerne, wenn ihr das <lacht> wisst. Also äh, wir wissen es nicht, aber Spekulationen sind ja immer schön. Gebt uns die Antworten. <lacht> Tell me! <lacht> nee, also wir, wir freuen uns, äh, wenn, ihr, wenn ihr dran geblieben seid und äh, hoffen, ihr hattet auch so ein bisschen Freude daran, nochmal die Staffel so ein bisschen Revue passieren zu lassen, nochmal so ein bisschen ein paar Dinge hervorzuheben. Ich fand's sehr schön und äh, wir, ja, mal gucken. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die nächste äh, Recap, die ansteht, wird wahrscheinlich dann Walking Dead irgendwann sein, wahrscheinlich zum Halbfinale oder Halbfinale ja. genau. Mhm. Und äh, dann, dann, werden wir, also hört dann da auch mal rein und natürlich hört bei unserem Podcast mal rein, den wir wöchentlich immer haben, unserem Onscreen Podcast. Den findet ihr auch auf Soundcloud. Und auf iTunes und eigentlich mal, wo ihr Podcasts finden wollt, in euren Podcast-Apps, könnt ihr die, den RSS-Feed RSS einfügen. Den äh, findet ihr auf, in, den, in der Track-Beschreibung und auf unserer Homepage und auf unserer Soundcloud-Page und bei Facebook on Screen review und äh, ja Also ihr findet eigentlich alles, was man verlinken kann, irgendwo in der Track-Beschreibung. Und ich glaube, ähm, damit lasse ich euch jetzt einfach mal alleine. Also viel Spaß damit. Klickt an, was ihr noch so anklicken wollt und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder, würde ich sagen. Macht's gut und bis dann.